0: Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 4, épisode 6. Nous sommes le samedi 21 mai 2022. Je suis entre -deux de mes écuries préférées, Marine. Et Coucou. Et Carole. Bonjour. Et moi, c'est Yael. Et dans cet épisode, nous allons parler de séries, nous allons parler de films, nous allons parler de la vie, nous allons parler de la mort, nous allons parler euh, du rire, des larmes, de tout, comme d'habitude. Et c'est Unscripted, c'est parti pour la semaine berlinoise. Et Bon, ça y est, nous y sommes euh, Après moult préparation et interruptions J'ai même fini mon yaourt Du coup, vous ne m'entendrez pas manger mon yaourt pendant... Euh... Ce podcast avec les gâteaux, toujours ce hein. qui a failli arriver. Vous entendez juste Car euh, Carole, elle a dit cookie, mais tu <rire> as <déjà> cookie.
1: Carole <rire> mangeait ses biscuits. Elle a dit que c'était un peu pour tout le monde aussi. Ah, elle
2: avait
1: pas
0: entendu les butter
2: cakes. On était que toutes les deux quand j'ai sorti les butter cakes. De de leur Maintenant, regarde, depuis que j'ai dit ça,
1: Yael, elle, elle, elle a les yeux rivés sur les bouteillettes. Ces <rire> gâteaux
2: sont très satisfaisants à tremper dans le café.
0: Enfin. Euh, non, non, c'est juste que je me rends compte que chaque fois que j'écoute un podcast, je me rends compte que l'intro, on dit... Je... En fait, j'aime pas les podcasts qui ont des intros où ils ne parlent pas de vrais trucs au début. J'aime bien quand ils font une digression plus tard. Et à chaque fois que j'écoute un autre podcast, je dis « Putain, ça y est, elle commence <rire> !» Donc, euh... du coup, je me dis « Commence euh... !» Donc, nous sommes le 21 mai, c'est bien parce qu'on a enregistré plein plein d'intro parce que j'ai dérapé à la première et après, du coup, j'ai eu besoin de 15 prises. Et, euh... et du coup, à un moment, j'ai failli dire nous sommes le samedi 22 mai, juste parce que j'avais tellement dit 21 mai. Non, mais tu sais, on est le 22 là, on est.
1: Et moi, je me disais pourquoi tu dis bonjour en disant bonsoir oui, ça, Alors qu'il est midi et demi, c'est ça Une heure ah, Oui, on a, on a commencé avant midi. Waouh Bon, quand? maintenant, il est midi 15. Bon. Ah non, il est communicant, ouais, ouais. c'est ouais. pas grave. Cool, ah oui, c'est ma mère a appelé, Je... <rire>
0: <rire>
1: yeah.
0: ah. euh, je... Je... Je dirai ça plus tard. J'ai un truc à dire, <rire> mais je le dirai plus tard. Nous sommes donc le 20 mai. Euh, 21. Le 20 mai ce qui veut dire qu'hier, c'était le 20 mai, c'était ma transition. Mm -hmm. Donc hier, c'était le 20 mai. Pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, euh, vous avez remarqué sûrement... Enfin, euh, j'ai posté des trucs plus ou moins clairs, mais je pense que... À la fin, c'était facile de faire le rapprochement. Euh, le 20 mai, c'est la date de la mort de ma mère, il y a deux ans. Et du coup, l'année dernière, quand le 20 mai approchait, on, on avait assez naturellement su comment célébrer son anniversaire. Ouais. Mais l'idée du 20 mai, comment on célèbre la mort de quelqu'un euh, Et à nouveau, cette problématique que j'ai pas vraiment de modèle qui me plaisent. Enfin, j'en ai un peu, de temps en temps, dans salles américaines. des fois, je vois des trucs qui me plaisent. Mais j'ai pas beaucoup de modèles dans la vraie vie de gens qui célèbrent leur, euh, leur mort, morts, leur, les morts de leur vie. Et, euh, et malheureusement, avec les années, on en a de plus en plus. Ouais. Et donc, du coup, la question, c'était comment on célèbre Et donc, l'année dernière, euh, la décision est venue à un moment, je sais plus trop quand, mais de... Alors, je pense que c'est moi qui ai, comment, qui ai initié le truc, mais euh, je ne sais plus vraiment dans quel moment, je ne sais plus jusqu'à quel point ce n'était pas issu de nos conversations. Mais, mm -hmm. euh, mais bon, en tout cas, d'appeler ça Écureuil Day, vu qu'on s'identifie tous, tous à la race des écureuils, <rire> mm -hmm. et euh, que maman, c'était maman Écureuil, et qu'en plus, euh, qu en fait, mon, mon, je pense que j'ai déjà raconté une mais peut-être pas, quand j'avais 20 ans, mon mec a commencé à m'appeler Écureuil après qu'on a regardé Merlin l'Enchanteur qui dit que le petit écureuil, quand elle a le cœur brisé par Arthur, quand elle pleure, elle me ressemble. Et il m'a dit, comment on dit écureuil en français J'ai dit écureuil, il a commencé à s'appelait écureuil. C'est que tous les Allemands que je connais utilisent le mot écureuil en français dans le texte, Sur les Allemands Stuttgart en tout cas. Mmh. Euh, la blague étant que le mot allemand pour écureuil est tellement difficile à prononcer que avant ça, bien avant ça, quand j'étais au père, la petite fille de 4 ans, Eva, s'amusait à me faire dire ce mot pour rigoler de mon accent. Mmh. Et je pense que du coup, tout ça n'est qu'une énorme manipulation pour ne jamais avoir à prononcer ce mot en allemand okay. qui est Eichhörnchen. Parce qu'il y a trois H, c'est ça Eichhörnchen. <rire> <rire> voilà, tu veux, tu veux essayer de faire <rire> Donc voilà. Euh, donc du coup. Euh... Mais en fait, quand. Du coup, ça du coup il a commencé à appeler ma mère Grande Écureuil. Enfin, moi, il y a tout un petit de trucs, Et puis rapidement, elle a appelé Marine Écureuil Lyonnaise, qui entre-temps est devenue Écureuil Berlinoise. Euh, D'ailleurs, Yogan va très bien, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Euh, et euh, et la français, française qui me fait beaucoup rire 20 ans après notre relation, qui soit tellement <rire> toujours ce n'est des pas la française. <rire> Mais en tout cas, euh, maman m'a raconté que quand elle, était très, quand elle avait 19 ans, elle-même, on l'avait on l'a à Que mmh.
3: c'était
0: un vieux. Un vieux... Un vieux truc, et puis après, des années plus tard, j'ai emmené Marine et un ami à nous, Gilles, voir un... mon film russe préféré, qui est un film de... sur la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle « Yétiad Jurevli », qui s'appelle « Quand passe les cigognes ?». Oui. Et on commence le film, et le premier truc qui se passe, c'est que lui, il appelle sa bien-aimée « Bianca », qui veut dire écureuil, et donc le premier sous-titre, c'est écrit « Écureuil <rire> !». Non, je crois que la le pré... le première phrase, c'est « ce matin il dit « Regarde les cigognes ». Passé. Mais euh, après, c'est Bianca! Il y a un dans les escaliers. Mm, mm, mm. C'est une scène en plus iconique, tu l'as vu toi quand même, c'est ouais. Donc tu vois la scène des escaliers, ouais. là, là, c'est iconique. Donc il dit Bianca! Et les deux, les deux se retournent vers moi en même temps en disant ah Mais c'est pour ça! <rire> et moi, Non! Même pas! Not even! It's a miracle! <rire> C'était même pas pour ça! Donc voilà, bon, tout ça pour dire, cette longue histoire pour dire que Day » As deep roots parce qu'en plus quand on passait... ma mère m'a emmené voir quand j'avais 10 ans au festival du film de Paris je me rappelle c'était pré... c'était euh... c'était des séances présentées par des par des gens connus du monde culturel qui présentaient un film les avait marqué quand ils étaient jeunes et c'était le mec le mec qui a fondé la 5
3: mm -hmm.
0: pas euh... donc c'est la 5 Cinq... enfin le, la, la, la
3: version
0: intello... la, la version intello euh, de la 5 enfin tu sais quand pas la 5, euh, la chaîne avec les séries dans les années 80, mais dans les années 90. Il y a un mec qui était genre à France 3 ou un truc... Euh... Putain, j'ai en plus un mec hyper connu qui était journaliste et il a été directeur de chaîne et c'est lui qui a fondé... Du coup, c'est pas la 5e, peut-être C'est pas la 5 c'est la 5e C'est ça que ça s'appelait à l'époque
2: Je ne me souviens pas. Tu te souviens,
0: je me souviens pas, pas. du moment où la 5, c'était un truc intello euh... ouais,
2: Je me souviens du début d'Arte. Oui, mais justement, à un moment donné avec après Arte,
0: un parce qu'Arte, c'est le soir... Pendant longtemps.
2: Oui, et dans la journée, il y avait autre chose. Oui, avant, je... Et avant, qui y avait France 5, dans le France Télé. C'est ça. Et logique, je crois que c'était la
0: cinquième. Et c'était euh, que des trucs culturels, éducatifs, intello. Euh... Bon, ce mec. Pas, mais, mais, mais culture française, des fois, est enfouie. Tu trouves un truc sur la cinquième
1: Non, j'en suis à la 5 Ah non, mais regarde pas la 5 parce que j'ai compris. Elle, <rire> Continue voilà. si je trouve. Enfin,
0: bon, tout ça pour dire qu'il l'avait présenté comme un truc, et moi, et voilà. Et donc, moi, je l'avais vu jeune, et ça m'avait marqué. Donc, tout ça lié à ma maman.
3: Euh...
0: Et donc, on avait décidé d'appeler ça écureuil day, et on avait décidé de faire tout un tas de rituels. Euh, que je pourrais vous citer. Les départs, c'était acheter des... des fruits de coque, comme on dit, donc noisettes, noix, pistaches et compagnie, de nourriture d'écureuil. Carner un film, manger quelque chose de bon, rigoler, raconter des anecdotes. Du passé euh, un, qui sont surprenants, braver un interdit et appeler quelqu'un qu'on n'appelle pas souvent pour dire qu'on l'aime J'en ai rajouté d'autres pour nous qui étaient acheter un produit de beauté, alors euh, enfin, something for beauty, acheter quelque chose pour être créatif et acheter quelque chose euh, de créatif, donc okay. a piece of art. Et hier j'ai commencé à en rajouter, je me suis dit oh, ce serait bien s'il y avait euh, comme règle. Euh, Marine a dit on devrait tirer les cartes, du coup je dis faire quelque chose de witchy. Euh, ensuite, euh, j'ai commencé à parler à quelqu'un sur Instagram. Je lui dis dit, ah, et parler à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas mal aussi. Et il y en avait un autre qui était. Zut. Ah oui, euh, Find something inspiring. Donc, passer du temps avec. Euh, se faire inspirer par quelque chose. Trouver quelque chose pour se faire inspirer. S'inspirer. Et. Euh... <rire> Donc, quand on est revenu de notre sortie, on a acheté des beauty machin, des noisettes. On a un super magasin en plus de notes à côté de la maison. Et. Je suis revenue j'avais dépensé une fortune et je suis là à aussi dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Ça, c'est un truc vraiment de ma mère. Donc, euh, en célébration.
1: Euh, en
0: fait, Marine, quand tu cherches, du coup, je te regarde chercher et... Je... C'est super, c est c est super
1: pas... long, en fait. On, on, tu feras un autre truc, parce que l'histoire de la 5... Euh... Mais non mais c'est ça après c'est pas la 5. Donc. Oui en fait mais quand tu fais la 5e ça revient t'emmène à la 5 en fait. Ah, tu dois avoir l'histoire sur Wikipédia de la 5 et ça doit te donner l'histoire de la 5 qui devient peut-être la 5e ou qui devient la 5 spéciale euh, mmh. parce qu'au début c'est Berlusconi. Ouais c'est ça, euh, c'est la, la 5. Tout ça, c'est la 5 et après euh, selon les années ils te disent ah oui mais après t'as Chirac qui arrive. » Donc, non, le non, mec, mec s'appelait Cavana, c'est pas Cavana, c'est nom parce que Cavana c'est quelqu'un connu mais c'est quelqu'un d'autre qui a un nom comme Janever. Une histoire, hallucinante par rapport à la 5. Oui c'est ça. Tu genre donc non, non, je suis juste dit que j'aimerais bien be with us? Tout à fait, mais... tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. je, je suis d'accord, moi aussi en fait. Check ça, the post, <rire> I'll, I'll write something in the post. le nom du mec, c'était ça.
0: Dans notre trivia, il y aura écrit le nom du mec qui m'a qui fait découvrir L'Etihad Joravli. L'Etihad. L'Etihad Joravli.
1: Je Moi, ça, trouve ça bien.
0: <rire> Carré, elle comprend plus. Donc... <rire> mais c'est génial, c'est ça, c'est un des trucs du russe, c'est que Joravli, c'est les cigognes et L'Etihad. Ça veut dire « elle vole ». Enfin « voler ». C'est la troisième personne du pluriel de « voler », mais sans pronom, parce qu'il ne oui. pas les pronoms personnels vraiment en russe. Et donc, du coup, c'est deux mots. « Les tiat, je vous l'avis ». Et en français, « quand passent les cigottes ». Et en anglais aussi, un nom comme ça. Enfin bon, tout ça pour dire que... Qu hier on a célébré « curaïda » à notre façon, et que euh, j'avais envie de commencer à en parler, spécifiquement à cause de comment j'ai terminé la soirée. Euh, mais euh, du coup, avant que je dise ça, je voulais savoir... Euh, enfin, je voulais que si vous aviez des... Enfin, je, je, en fait, je suis curieuse de, de votre expérience aussi, des Kurei à vous. De ce que c'est d'avoir créé cette holiday, de la vivre, de la... Enfin, je sais
2: pas. Toi, c'était
1: ta première fois. Moi, c'est ma deuxième. Enfin, enfin, je veux dire, c'était déjà, mais tu pas avec nous. Je pas, pas,
2: pas avec vous l'année dernière. Parce que Donc, tu pas fait les
1: rituels comme nous
2: On en reparlait hier, en fait. C'était que instinctivement, avant qu'on en parle, j'avais fait des rituels ce jour-là. Mmh. J'étais à Versailles ce jour-là pour essayer. d'avoir une rupture conventionnelle avec l'éducation nationale. J'ai eu un très long entretien avec une personne avec qui je n'ai jamais parlé, à qui j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai bravé la... Donc le côté bravé des interdits et parler à quelqu'un. Et surtout, j'avais acheté des noisettes après en sortant du rectorat. J'avais marché pour remonter dans Versailles vers la place du marché. J'avais acheté des... J'ai acheté des noisettes et je me suis acheté des trucs de des, des trucs de soins, des pads en tissu. J'étais allée à une boutique bio, bio c'est bon et tout ça, mm -hmm. à l'acheter des trucs. Et je suis remontée sur la place du marché et je me baladais sur la place du marché. Et euh, au, au moment où Yael m'a appelé, est-ce que vous étiez, euh, vous étiez dans les magasins justement en train d'acheter de, des choses créatives, des ongles et tout ça, les notes. Que je ne sais plus si je t'ai appelé. Oui, on était DM. Bon, on est, on est au DM. Dit, ah, bah, oui, es dans le DM.
1: Je, je la suis... vois dans le DM parce que. Oui, c'est mm -hmm. le DM. Ouais. Et, ouais.
2: et, euh, et, euh, et j'étais en train d'acheter une robe. <rire> <Voilà>. <rire> et du coup, c'est à ce moment-là où tu m'as expliqué tous les retours et tout. Je fais Ah bah écoute, euh, je pense que je suis, je suis dans le train. Je suis en train de vous, quoi. Voilà. Donc j'ai un souvenir assez magique de ce moment de, de cette conversation. Mm -hmm. euh, voilà. Et du coup, oui, cette année c'est différent puisqu'on était toutes les trois.
3: Mmh, mm,
2: mm. Euh, moi, j'ai commencé ma journée de façon, de façon particulière parce que c'était mon dernier jour de cours d'allemand de cours pour mon niveau euh, mon B1 d'allemand.
3: Mmh. Euh,
2: j'ai euh, je suis sortie de ma zone de confort en euh, déjeunant avec plein de gens <rire> ce que je n'ai pas fait tellement quand même ces derniers mois. Et voilà, puisque je suis très bien quand on passe du temps toutes les trois et que j'ai pas forcément envie de sociabiliser avec plein de gens et que mmh. la phase euh, fin de pandémie ou pas fin ou je sais pas trop fait que moi j pas, il y a plein de choses on en en parlant je me sens pas encore euh, tellement prête à faire beaucoup de choses avec beaucoup de gens. quoi. Moi j'ai du mal à revenir là-dedans et j'ai pas forcément envie tout simplement. Euh...
3: T'as dit
0: quelque chose de très fort hier, t'as parlé... Euh, bon, on en reparlera après, après c'est Styles. On va parler d'AriStyles un moment. Euh, et euh, ce que t'as dit, c'est qu'il avait dit quelque chose qui t'avait parqué.
2: Oui, oui. Ouais, J'ai entendu une interview d'AriStyles où il parlait... Euh, où il parlait du, de l'expérience de la, de la pandémie comme un vortex. d'avoir l'impression d'être passé dans un vortex. Et qu'il n'y a pas de, de chemin en arrière, quoi. Et moi, ça, je le, je le ressens, quoi. Et d'être à l'extérieur, un, un peu... Euh, en contact, pas beaucoup, hein, mais un peu en contact avec des gens qui me donnent l'impression de vivre comme si rien ne s'était passé. En fait, là, comme si tout ce qui s'est passé pendant deux ans euh, n'avait pas, pas existé ou était sous ça me j'y j'arrive pas, en fait, ça me fait super bizarre. Ouais, je comprends. Ça me fait super bizarre. Je, 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 du coup, j'ai une, euh, une pensée que j'ai envie de partager euh, avant que
0: vous puissiez continuer à parler. Mm -hmm. Je... Il y a cette espèce d'étrange association dans ma tête entre la pandémie et la mort de ma mère. Pour mm -hmm. des raisons évidentes. Hein. Oui, fait, oui. que, euh, elle est morte le 20 mai, euh, on a su qu'elle mourrait le 9 mai, on était dans la première phase de pandémie. Euh, euh, en partie, la question jusqu'à quel point la pandémie a accéléré les choses, parce que ben, du coup, elle a compris qu'elle allait être bloquée toute seule, euh, qu'elle pourrait voir personne, et que, que du coup, se battre euh, était compliqué pour elle, euh, qu'elle souffrait beaucoup, et qu'il n'y avait plus beaucoup de. Voilà, euh, si les gens pouvez... Enfin, voilà. Euh... C'est compliqué de dissocier les, autres. les deux trucs. En plus, c'est un peu le côté où j'ai vécu le début de la pandémie un peu comme un truc euh, euh, massif qui se passait, mais dont j'étais épargnée. Et tout d'un coup, ce que j'ai souvent dit comme euh, la plus grande tragédie programmée de mon existence, qui est la porte de, de ma mère, euh, tout d'un coup, euh, c'est passé pile au moment. Puis, du coup, il y a plein d'aspects de, de mon deuil avec ma mère qui sont particuliers à cause de la pandémie. Mm -hmm. notamment le fait que je, je suis restée à Berlin euh,
1: quand elle est morte et je n'étais pas oui. à la cérémonie. Et, et avant, et, et, were you cat before Oui, 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 non, mais, plus, oui, 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 non mais,
0: plus, mais ça, oui, ça c'est encore un autre sujet. Enfin, oui, je veux non, dire? mais ce que je veux dire, c'est
1: Non les, mais ça, le, 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 la perte la de
0: maman et la perte de Drew un mois plus tôt était effectivement... Euh, Conflagré, mm, mais mm. par rapport à deux ans plus tard, l'impact sur ma vie, mm, c'est pas mm. la même chose. Mm, non. Et en fait, ce que je suis en train de réaliser, donc j'ai toujours, elles, les deux sont un petit twine dans ma tête de plein de façons, et c'est d'ailleurs, ça rend le truc compliqué euh, parfois. Savez, ça fait penser à Phil Davidson aussi, euh, qui dit tout le temps, It's okay, Rani. et je l'ai écouté, t'as qu'à dire, En fait, tu préfères, franchement, le, le naturel avec lequel je fais ça,
3: oui.
0: non mais oui, c'est oui. moins pire que when you look at me because you think it's bad et du coup ça m'arrête dans ma tête. tout à fait je comprends
1: donc I'm sorry when I do that I try stuff. c'est juste que moi ça me stresse en fait
3: ça ne ça ça stresse me...
1: pas que à cause de l'enregistrement non ça me, ouais, ça, me, ça me perturbe en fait ça me, ça me, ça me déconnecte d'entendre les angles c'est juste quelque
0: chose à explorer dans un futur moment. Donc ça me fait penser à Pete Davidson qui parle du fait de... D'ailleurs, je ne l'ai pas entendu lui-même en parler, c'est Judd Abata qui en a parlé au moment de King of Satan Island, de l'étrangeté d'avoir de, un, un deuil aussi massif lié à une tragédie. Euh... Donc le père de Pete Davidson est mort dans les... Il était pompier, et il a été envoyé en renfort autour et il est mort le jour du 11 septembre, dans les, parmi les, les nombreux euh, pompiers qui sont morts euh, bah, dans, les, dans, le, dans les ruines. Et que l'idée que le monde entier parle de cette tragédie comme d'une tragédie collective, alors que lui, il a une tragédie personnelle associée au truc, et que du coup, c'est super étrange puis aussi ça veut dire c'est super tranché parce que everybody can bring it up on a, dans ce cas c'est un peu moins le cas pour moi mais en même temps quand on parle de 2020 comme une année difficile de la tu vois de... moi j'ai un peu l'impression que je suis dans une situation un peu chelou donc il y, y a cette espèce d'association que je fais euh, pas pour des raisons enfin qui m'est pas spécialement confortable, enfin elle pas inconfortable mais c'est pas le truc qui, qui... c'est le truc qui crée de la confusion du flou on va dire et euh, j'ai même parce que ça connotait comme c'était désagréable. Et en fait, c'est pas désagréable, c'est juste que ça, ça rend. C'est un peu comme une anguille, du coup, c'est difficile de l'attraper, quoi. Parce que c'est. Voilà, c'est. Euh, c'est instable. Et du coup. Euh, mais là, quand j'entends parler du vortex et l'idée de revenir et l'idée machin, c'est un peu pareil. Moi, dès, dès le départ, quand on m'a parlé de comment je me sentais euh, après avoir de ma mère, je disais, mais en fait, c'est pas, pas que ça va mieux ou ça va mal, c'est plus que tout d'un coup j'ai changé d'état et pour le coup les gens qui ont perdu leur euh, mère notamment, mais je pense pas que leur mère mais surtout leur mère je pense, il euh, y a ce truc euh, de tu es quelqu'un qui a une mère vivante, tu es quelqu'un qui a pas une mère vivante et qu'en fait quel que soit le truc il y a une espèce de changement radical d'état et que et que Enfin, c'est pas c'est pas, comme les autres deuils, en fait. Parce que c'est pas juste un deuil, c'est pas juste un truc, c'est juste... C'est un changement, c'est ça, tu transformes. C'est une transformation. Et que pour moi, la pandémie, c'est ça un peu. Et c'est rigolo, parce que j'ai l'impression... Et la pensée que j'ai eue, et le moment où j'ai voulu arrêter, c'est à cause de ça, c'est que j'ai eu l'impression que quand tu as dit... Attends, t'as dit... Oui, t'as dit, on n'en parle pas. Je suis pas prête après ce qui s'est passé. Tu as dit que. Tu fais comme s'il ne s'était rien passé ou un truc comme ça. Et quand tu le dis comme ça, on pourrait penser. Tu vois, -ce qui, après ce qui s'est passé ou après ce truc -là, on pourrait penser que la pandémie, c'est juste une horrible tragédie et un trauma, et que du coup, on essaie de ne pas en parler. Enfin, qu'en fait, la raison pour laquelle on n'a pas envie d'en parler, c'est aussi parce qu'on n'a pas envie de parler de quelque chose de terrible. Mm
3: -hmm. Et
0: j'y pense. Attends, je veux juste préciser parce que je ne dis pas que c'est ce que tu as dit. Tu dis c'est ce que j'ai compris que de ce que tu avais dit. Je veux juste finir ma pensée. Et euh, je, 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 je dis ça parce que je vais interrompre Carole qui a ouvert la bouche. <rire> euh, et j'ai réalisé quand je dis ça que c'est exactement ce qui se passait pour moi avec la, la mort de ma mère. C'est que j'ai l'impression que le seul moyen d'en parler, c'est d'en parler sous la, le ton de la tragédie et de l'horreur et du terrible et oui. tout ça. Et que du coup, on préfère ne pas en parler ou je préfère ne pas en parler et que quand les gens m'en parlent, immédiatement, ils m'en parlent comme, tu vois, comme si... Euh, Enfin, la, 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 le ton c'est "Oh, I'm so so sorry". And, et autant j'apprécie qu'il soit ça et autant, enfin moi, le... mon rapport à la pandémie, il est pareil. J'ai l'impression que les gens, soit ils l'ignorent, ils font genre ça n'a pas eu d'effet ou c'est pas grave ou, ou vivement que ce soit fini, soit, soit on se sent obligé d'en parler comme quelque chose de très dur. Alors qu'en fait, c'est pas juste ça. C'est juste un truc très étrange. Et du coup, je me suis rendu compte quand elle dit ça que j'associais, à quel point j'associais les deux. C'était la fin de ma France. Tu voulais dire
2: mm. non, Je voulais dire en fait que, que je, je suis allée vite sur le avec tout ce qui s'est passé. En fait, pour moi, il s'est passé un milliard de choses en fait. C'est ça. Négatives et positives, euh, transformationnel à fond. Enfin, ma vie euh, aujourd'hui n'a rien à voir avec ma vie il y a deux ans. En même temps, ma vie à a deux ans n'avait rien à voir avec ma vie deux ans avant si on va par là, mais. C'est encore une autre histoire. Je pense que la décennie euh, écoulée a été pleine de transformations à plein de moments et de beaucoup d'instabilité. Mais euh, en fait, euh, comment dire voilà, Je pense que le, tout ce qui s'est passé, je pense que pour tout le monde, en fait, il s'est passé plein de choses, positives, négatives, des, euh, des questionnements, euh, des deuils inattendus. Euh, je pense que on a quand même on a beaucoup enfin, en tant que société je trouve qu'on a beaucoup parlé de la mort d'une façon dont on n'avait jamais parlé avant en, ah ouais, moi en bien, enfin je pense j'ai l'impression qu'on a parlé assez mais c'est peut-être parce bah, que je je pense en, je pense que j'ai l'impression qu'on a mal mal parlé mais euh, on a on a j'ai l'impression qu'on a on a on n'a pas eu le choix tu vois par rapport au déni en tant que société occidentale et société française euh, où on ne parle pas de la mort à part de façon hyper tragique et douloureuse au moment où ça arrive, mais le reste, on fait « La, 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 ça n'existe pas, la, la. <rire> » Parce qu'on est dans un monde sans spiritualité. <rire> C'était le problème.
3: Yep. J'ai euh, cette conversation avec
2: ta euh, ma mère, Marie, bah, sur colonie, ce canapé euh, il y a un an.
3: De, euh,
0: <rire> deux ans. Donc, voilà. Euh... non mais juste 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 que tu t'en es pas enfin je pense je sais pas si tu es du monde mais là les trucs que t'as cités dans les, mille, dans les milliards de choses c'était que des trucs à connotation d'arc du coup je voudrais que tu aies l'occasion de citer aussi des choses à qui t'as c'était là
2: c'était là ouais. <rire> il m'a pas pensé <rire> non mais je, voilà pour parce que parce qu'on qu est enfin on est quand même dans une société où les gens ne s'autorisent pas à dire quand ils vont pas bien et quand ils ont mal
0: enfin oui bon. Oui, vas-y, une
2: Et après, il s'est aussi passé pendant deux ans, pour moi et pour et pour plein de gens, je pense, plein de choses euh, belles et intéressantes et de, enfin, ça a fait jaillir des questionnements qu'il n'y avait pas. Après, je trouve que beaucoup de gens ont très vite remis les trucs sur le tapis en mode justement, on fait comme si rien n'était, et ça, ça m'embête. Mais que il y avait plein de moments de connexion, plein de moi, je trouve que j'ai eu plein de conversations avec plein de gens que j'avais jamais eu avant, des, des conversations métaphysiques avec des gens, des gens qui m'ont raconté des choses sur leur vie, sur leur famille, que je pense que je n'aurais jamais su et je n'aurais jamais su autrement. Euh, voilà. Euh, moi j'ai l'impression d'être arrivé à un autre stade de connexion 1 avec vous. C'est évident, parce que je suis venue me réinstaller à Berlin. Mais avec, euh, avec d'autres gens ici, euh, dans notre entourage à Berlin, avec qui j'ai des conversations euh, sur... qui m'ont beaucoup touchée, qui auxquelles je repense souvent, des conversations que j'ai eues avec Troy, des conversations que j'ai eues avec Cody, des conversations que j'ai eues avec Quincy, sur leur famille, sur leur parcours, sur leur rapport au temps, sur leur, sur leur rapport, euh... ouais, sur leur, <rire> Genre bien, leur existentialité. Et... Euh... Et voilà, et je pense que ça s'est arrivé euh, parce qu'on était dans le contexte de la pandémie, en fait, et que, même le rien, euh, on s'est tous autorisés à, à exprimer des choses qu'on n'avait pas exprimées avant, pas forcément qu'on n'en avait pas envie, je pense, mais qu'on ne prenait pas le temps, qu'on n'avait pas le temps, parce qu'il que le fait de devoir, je trouve que le fait de devoir euh, se confiner ou ralentir, de dans mon cas de plus avoir envie de travailler de faire ce que je faisais, de vouloir des missions d'éducation nationale mais pour plein de gens, de devoir arrêter de travailler parce que les restaurants les structures culturelles étaient fermées et tout et de, de devoir de devoir être un peu statique mais de façon différente qu'avant pas être statique dans sa tête d'être voilà, d'être dans une forme, de, une forme de, de calme quoi, et de pas être dans l'engrenage des trucs quotidiens, matériels à faire parce qu'on est obligé de les faire et tout que je, je trouve que ça a créé de l'espace pour des conversations euh, qu'il n'y avait pas avant. Et, et du coup, en ce moment, je suis un peu dans une phase où je me dis, mince, j'ai l'impression que cet aspect beau et positif et que j'aimais euh, dans les deux années passées, j'ai la crainte de le perdre. Mais après, je me dis que c'est aussi ma responsabilité de, de, de moi continuer à avoir ces conversations. Surtout, de... Oui,
0: et oui. puis surtout, il y a l'idée que je pense que je suis pas sûre, enfin, je pense que j'ai le même ressenti quand je vois les gens qui ont l'air de... toute façon, c'est le ressenti que j'ai souvent de gens, trop de gens pour moi ces dernières années parlent de la pandémie. Quand je dis trop pour moi, ça veut dire que je ne le vis pas très bien. Euh, ça ne pas dire que je les juge, mais je ne le vis pas très bien. Trop de gens pour moi parlent de la pandémie comme d'une inconvenience. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Euh, enfin, bien sûr, je le comprends, mais c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Euh, je trouve que c'est particulièrement fort quand je suis à Paris. Euh, c'est pas que les allemands se plaignent pas mais c'est pas du tout la même euh, la même vibe et c'est entièrement lié je crois au, en partie au discours public hein. euh, on en a déjà parlé plein de fois mais le discours public n'était pas le même et du coup ça n'a pas encore, ça n'a pas eu les mêmes effets sur la population et je peux très bien comprendre je pense aussi que si j'avais été à Paris pendant deux ans j'aurais ça ça aurait probablement peut-être, enfin je sais pas mais en tout cas euh... Not judging anyone, je me rends juste compte du truc, c'est juste qu'effectivement je pense qu'il y a, mais quand tu vois quand tu dis les gens s'autorisent pas à dire qu'ils vont mal, je suis pas entièrement d'accord dans le sens où, enfin je suis d'accord avec toi bien sûr, mais ça m'a fait penser à cette nuance là qui est, bah ben, en fait si ils s'autorisent à dire quand ils vont très mal, <rire> c'est-à-dire que c'est un peu le côté de la binarité, c'est-à-dire que j'ai l'impression que soit, une fois de plus, soit on est en train de parler d'une tragédie, soit tout va très bien madame la Marquise. soit extrême quoi. Il faut que ce soit extrême et du coup quelque part un peu trop tard. Et dans mmh. les deux cas, c'est le fameux truc de, le, du, du, de la binarité entre le cynisme et la complaisance. C'est-à-dire que soit I'm lost to the world, donc je le dis ou je le montre, ou en tout cas je le manifeste, ou, 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 ou soit tout va bien et non, mais c'est bon. Ouais, euh, je suis
2: d'accord avec toi, mais je trouve quand même quand les gens, justement, les gens attendent, trop, attendent trop longtemps, et même quand ils en parlent, ils vont juste dire ça va vraiment pas, c'est la merde, horrible, je souffre. Mais... N'ont pas, pas vraiment l'envie ou le courage d'explorer d'avoir une vraie oui. conversation. Je dis, ah, ça va pas, ça va pas, et puis boum, en fait, on, c parce on, que... on retourne dans le déni. Donc, en mais fait, c'est pas vraiment une
0: en fait. Oui, c'est ça en fait, mm. dont j'essaie de parler tout à l'heure, en fait, quand je disais ça. C'est-à-dire que cette idée qu'on n'a pas du mal à parler de la pandémie parce qu'on y pense que comme soit une tragédie, soit une inconvenience, mais qu'on a du mal à y penser comme quelque chose de plus compliqué. Mm. Et que, et que c'est pour ça que. Et que pour moi, c'est assez similaire avec le deuil, et mon rapport au deuil et la création des curieux c'est aussi une façon d'aller à l'encontre de forme. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, cette façon de célébrer les choses. Je sais que moi, euh, vu que c'était pas possible d'avoir une grosse cérémonie, et puis en plus, moi, je n'étais pas là, euh, j'ai eu la discussion plusieurs fois, notamment, euh, c'était Marie, euh, notre amie allemande Marie, qui m'avait raconté quand sa grand-mère était morte l'année d'après. et de fait une énorme fête pour son anniversaire. Mais c'est resté un désir d'un jour faire une grosse fête pour l'anniversaire de maman. Mmh. Je me dis peut-être pour ses 70 ans. 2024, 28 avril 2024. Sortez vos agendas. Mmh. Euh... mais Donc je sais que ça existe, mais j'ai quand même l'impression de ne pas avoir eu beaucoup de modèles. Et que euh, je me suis beaucoup posé la question de comment j'allais parler de ma mère sur les réseaux sociaux, parce que j'avais envie d'en parler. Enfin, j'avais envie d'en parler. J'ai envie d'en parler, puis j'ai pas envie d'en parler, je sais pas et une des raisons pour lesquelles n'ai pas envie d'en parler c'est parce que souvent je trouve ça difficile les posts, pas tous mais il y a des posts sur les gens qui ont perdu des gens que j'aime pas lire et je me suis posé la question c'est quoi le lien entre les deux et je pense que ce que j'avais envie de partager c'était pas ma peine en fait en fait ma peine elle est privée ou alors elle mérite d'être écrite plus longuement ce que j'avais envie de partager, c'était ma gratitude et c'était la partie célébration, la partie positivité, la partie euh, maman est toujours là. Elle n'est pas là, mais elle est là. Et on y pense, et on fait des choses et on se fait des choses bien pour nous, pour elle. Et, euh, et je pense que euh, maintenant, j'ai réfléchi que je pense que c'est ça le discours de la pandémie qui me manque. C'est le discours de gratitude mm. qui existe, mais qui n'existe pas assez. Mm. C'est que j'ai envie qu'il y ait plus de gens qui disent « this mattered ». C'était un point à dans ma vie. En tout cas, que ce soit absurde ou pas dans, la grande, dans le grand. de grand Cohen of Skin, que pour soi-même,
2: on est cherché du sens et on est créé du sens. Oui. Ça me fait penser, en fait. Du coup, quand tu dis ça, je pense à une carte qu'on a beaucoup sortie hier quand on a tiré les cartes, alors même qu'on trouvait que c'était un peu blurry ce qu'on disait les cartes, mais c'était la carte de la fatalité. Des gens sont plus dans la fatalité. Oh, ce truc s'est abattu sur nous. Et puis boum, c'est la, la tragédie grecque. La fatalité s'abat sur les personnages. Et à la fin, c'est la merde. Les gens, littéralement, tout le monde meurt. À part dans quelques cas où, quand même, je... Racine sauf quelques personnages. Et d'ailleurs, je me suis critiqué pour euh... ça à l'époque. Mais, mais sinon, c'est ça. Et du coup, ah, la fatalité s'abat. Et puis, poum, après, rideau. Rideau, il n'y a plus rien. Et là, tu c'est l'impression, ça. pouf, fatalité, rideau. Mm -hmm. du coup, je me dis, tiens,
3: Mais <rire> euh, non,
0: et, et du coup, c'est ce désir de. Mais c'est rigolo parce que du coup, je, je l'ai peut-être déjà dit, hein, je suis désolée, hein, je, 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 je suis contente d'avoir dit qu'on avait parlé de la mort de, dans l'intro. Euh, juste avant la mort de ma mère, au début de la pandémie, cette merveilleuse Bronnie Brown a eu la bonne idée de lancer son podcast le 20 mars 2020. Ce qui était prévu d'abord, mais ce qui est arrivé du coup... Euh... Et du coup, le premier épisode, c'est un peu genre, ok, donc en fait, on fait pas tout ce qu'on pensait parce que là, euh, we're having a massive euh, trauma, collective trauma. Mais du coup je l'ai écoutée avec beaucoup de passion les premières semaines et ironiquement euh, fin mars, début je... non, début avril, je sais pas si c'était avant après la mort de Daufrey que j'avais regardé. Mais euh, elle a reçu un mec qui est un mec qui a bossé tout le début de sa carrière avec la nana, euh, qui a écrit un bouquin, qui a étudié la mort, et ensuite, euh, qui a du coup euh, écrit euh, un bouquin qui expliquait les cinq étapes de la mort, donc pour la personne qui est en train de mourir qui sont devenus, euh, parce que tout le monde n'arrêtait pas de les utiliser pour parler de deuil, qui sont devenus les cinq étapes du deuil. Et même si elle a résisté pendant longtemps, elle a fini par accepter, elle a écrit un bouquin avec ce mec-là à l'époque. Là-dessus, j'ai oublié son nom euh, à cette manière, mais enfin, voilà, si vous cherchez « Five Stages of Grief », vous trouverez. Le enfin, du, du deuil étant euh, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Et il a continué à travailler là-dessus pendant des années, c'est son job, c'est vraiment un spécialiste du deuil, un, un psy spécialiste du deuil. Et en gros, il avait commencé à travailler au moment de la mort de cette nana sur une sixième étape. En se disant, mais en fait, il y a un truc derrière, après l'acceptation. Surtout parce que si c'est toi qui es en train de mourir, mm -hmm. c'est la fin. Tu acceptes parce que tu es en train de mourir. Et c'est hyper intéressant parce que ce qu'elle disait, c'est que tout le monde traverse ces trucs-là, même si même si tu crois que, que les gens veulent pas mourir, mais en réalité, il y a un moment d'acceptation pour tout le monde. Après le moment de dépression. Oui. C'est que la dépression, c'est la tristesse, c'est une forme de deuil, la dépression. Le, la tristesse, c'est une forme de deuil. C'est déjà avoir accepté quelque chose est fini, en fait. C'est pour ça qu'on est triste. Si vous n'avez pas encore pleuré pour, pour votre break-up, ça veut dire qu'il faut que vous y arriviez. Parce que tant que vous n'avez pas pleuré, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Anyway. <rire> c'est un épisode, Alex. Oui. <rire> Mais, euh, oui, ouais, oui, absolument, c'est dans un épisode avec Sam Kitty. Et, en gros, il avait commencé à écrire dessus et il savait pas trop quoi en faire parce qu'il s'est dit, mais non, c'est le deuil. Et du coup, tu, après l'acceptation, bah, tu es encore en vie. Du coup, qu'est-ce qui se passe Et du coup, il avait, il avait commencé à travailler sur ce sixième truc qui s'appelle donc Finding Meaning, trouver du sens, donner du sens. Et il avait l'avait jamais publié, il avait jamais fini de travailler dessus, il l'avait mis de côté pendant des années et il a perdu son fils qui avait, je pense, 24, 25 ans ou 20 ans, enfin, adulte, genre accident de voiture. Et il a dit, à ce moment-là, j'avais qu'une envie... Il dit, non, mais... parce ce qu'elle lui dit, ah, du coup, fait, il dit, non, d'abord, j'ai rien fait. J'ai passé deux mois à ne rien faire. La seule chose que j'ai envie de faire pendant deux mois, c'est d'envoyer des lettres à tous les, tous les patients que j'avais vus pendant 40 ans pour leur dire, tout ce que je lui ai dit, c'était des conneries. <rire> je ne comprenais pas de quoi je parlais talking shit <rire> euh, genre le die, c'est <rire> et puis de toute façon je n'écrirai plus jamais je ne serai plus jamais aucun ouais ça c'était ma mm -hmm. première réaction Indie. et au bout de quelques mois je suis retombée sur ce truc et je l'ai lu et j'ai fait c'est such bullshit <rire> Genre, comment est-ce qu'il y avoir du sens à la mort de mon fils C'est complètement absurde c'est la merde quest ce que j'ai écrit pas. comme des mères. <rire> et après, qu'un bout d'une semaine, je suis <rire> resté dans sa tête. Non, oh, en fait, c'est la <rire> Et finalement, et donc, il a écrit un bouquin que j'ai acheté, hein, qui est... pas... que je n'ai pas lu, bien sûr, mm -hmm. pas, parce que juste après, ma mère est morte. Donc, j'étais là, non, 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 non. Mais à l'époque, je voulais écrire quand j'avais commencé à faire des mails groupés avec plein de trucs positifs pour euh, soutenir euh, les gens dans le monde entier qui étaient en train de traverser la pandémie en même temps que moi. J'ai fait en fin mars, début avril. Mm -hmm. Puis ils nous ont annoncé que Drew était en train de mourir, et puis Drew est morte, et puis maman allait pas bien. Enfin bon, ouais, j'avais plus le, le, la force de faire quoi que ce soit. Et, euh, mais j'étais, il y avait ce truc dont parlait tout le temps pour les voir, dont parlait plein de gens, que en fait le monde traversait un deuil collectif, le deuil de la normalité, le deuil de la certitude, le deuil du quotidien. Et que ça devait être traité à un moment ou à un autre, avec l'idée du finding meaning comme étant le but. Mais faut, du coup, il faut passer par les autres. C'est-à-dire qu'il faut passer par le déni, la colère, le marchandage. Mais je pense qu'on est tous bloqués au marchandage. <rire> ou à la limite, il y a eu un peu de dépression, peut-être, chez certains. Mais tu vois, j'ai eu l'impression que... Ou alors qu'à la limite, ils sont rayés sur l'acceptation, genre on tient, on serre les dents, on attend que ça passe. Mais que ce truc, cette étape du trouver du sens, et que c'est ça que Rider veut dire pour moi, et que effectivement, mais, mais ça c'est aussi le truc, c'est que de me rendre compte que j'ai pas envie, ouais, j'ai pas envie de vivre euh, ma peine à l'extérieur de moi. Interesting. Maybe I don't know how to. Speak. It. Bon, voilà.
1: Donc voilà, c'est bien, c non, on, a, on
0: commence fort. Donc, mon écureuil est. <rire> you enjoy the nuts. Non,
1: pardon. I was trying to make a joke. I didn't enjoy the nuts because I didn't even eat one of my nuts. Mm. Je n'ai pas commencé aucune des nuts parce que j'avais déjà d'autres nuts dans ma chambre que j'ai finies <rire> avant de commencer ces nuts. J'avais des barres, je me suis acheté des... deux jours avant. C'était peut-être un... Hein, des barres de... C'est les corny, qui sont, je ne sais pas en France comment c'est traduit quoi que ce soit, mais en fait, c'est des barres céréalières, en fait. Et en fait, c'est juste des nuts. C'est juste nuts, avec un petit peu, avec des petits chocolate chips. Des éclats de chocolat, cest ce qu'ils que vous chocolate chip Je ne sais pas. En fait, en tout cas, c'est vraiment la force, enfin, c'est des petits bouts de chocolat, en fait. Et en gros, et c'est une tuerie voilà, et, et oui, donc c'est. Pas... Comment
0: ça s'appelle en France C'est bon Ça s'appelle pas cornier
1: aussi Je sais pas, en tout cas, c'est des barres céréalières. En tout cas, barres céréalières, je pense qu'ils comprennent ce que c'est que les. Okay. Après, euh, voilà. Et donc, euh, voilà, Donc j'avais fait ça et donc c'est vrai que j'ai mangé ça. Mais euh, oui, euh, moi, euh, euh, ben. Vous euh... avez dit tellement de trucs, euh, j'ai l'impression que j'ai plus grand-chose à dire, mais je pense que j'ai des choses à dire, tu vois. C'est juste was a lot <rire> ». Je pense que et... les éditeurs ont besoin de t'entendre dire ça aussi. Mais euh, <rire> en, gros, euh, en gros, oui, euh, c'est très agréable, en fait, euh, Écureuide, parce que c'est une, une approche différente par rapport au deuil, par rapport à, à la... Euh, je veux dire commémoration, mais au euh, souvenir euh, d'une personne qui a partagé notre vie et qu'on aime, etc. Et quand j'y repense, ça quand vous parliez, justement, j'essayais de penser, moi, tiens, qu'est-ce que c'était, quoi, mon rapport à la... Au deuil, en fait, euh, des gens que j'ai perdu dans ma vie, j'en ai pas perdu des, des, des masses, mais j'ai quand même perdu ma grand-mère que j'aimais énormément. Et en fait, je me rends compte que euh, bah, ma famille, euh, ils l'ont perdu, ils l'ont perdu quoi <rire> Et voilà, elle est partie.
0: C'est pas drôle, mais la façon de tu le Ah non, mais
1: c'est genre. Euh, on ne va pas s'en souvenir, quoi. Ils l'ont perdu, ils l'ont perdu.
0: Ils
1: l'ont perdu, ils l'ont perdu. perdu. C'est genre, ils ont perdu des clés. Déjà,
0: non, mais c'est un peu ça. C'est non, non, exactement. Non, mais c est c est exactement. Ça, je comprends, exactement. Mais c'est aussi très drôle,
1: comme Et en fait, j'en parle avec... avec. Enfin, on en parle avec ma mère. Euh, on, s... on rappelle des souvenirs. On parle, on... Mais en fait, elle va me parler essentiellement des des problèmes qu'elle a pu avoir. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, ou, qu -ce que ça le... enfin, elle ne va pas vraiment parler des sentiments que ça lui... Procure. Enfin, ce n'est pas personnel, en fait. C'est juste que sa mère n'était pas là, etc. Elle me parle plus de son père, d'une façon euh, où tu sens que ça lui, ça lui fait beaucoup plus de peine de perdre son père que sa mère, en fait. Maman, si tu écoutes un jour le podcast, euh, ben écoute, euh, you're welcome. Et, et encore, ça aurait fait pire parce que. tu t'as pas eu la conversation d'avant. Oh. Et euh, qui n'est pas fini. Tu, tu risques d'arriver dans un podcast futur, je pense. Euh, mais euh, non, c'est juste qu'en fait, il n'y a, a pas vraiment de souvenir, en fait. Heureusement qu'au finalement... Euh, qu'on a quelque chose de personnel on regarde les photos donc on regarde les photos et donc elle va me raconter des histoires par rapport à des gens que j'ai aucune idée parce que des, des arrière grand pères arrière grand mère je sais plus de choses par rapport à mes arrière grand pères ou avec des ou à mon grand père que j'ai jamais connu que, que ma grand mère en fait qui était une personne que j'aimais énormément en fait quand je, je, je me souviens que de plein de choses avec ma grand mère et, euh, et elle est partie elle est elle est elle est morte assez jeune elle est morte elle avait 63 ans donc euh, c'était en 89 peut-être Peut-être 66. Je ne sais, sais plus de quelle année elle est, en fait. Pour te, vous dire euh, les informations qu'il y a dans la famille. Euh, donc, euh, euh, dans le cas de début de soixantaine. Et donc, en gros, c'est... Il euh, n'y a rien, il n'y a pas de, de souvenirs ou même on fait un dîner, on s'en souvient. Je veux dire, il n'y a, y a rien. Il n'y a rien, c'est juste... Les gens meurent et on les oublie. Et en fait, ben, c'est pas cool. <rire> c'est nul. Enfin, c'est pour ça que, que j'utilise le... Ben, son, Qu'est-ce que j'ai utilisé Qu'est-ce que j'ai dit Ils l'ont perdu, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu, ils l'ont perdu, c'est ça. C'est vraiment genre, une limite, on a ouvert la poubelle, on l'a mis, voilà. Ils l'ont perdu, on ne sait plus où elle est. Du
0: coup, bah, on n'en parle plus parce qu'on ne sait pas où
1: elle est. Elle est et c'est pour ça que ça m'a fait penser d'ailleurs que il y a des... Ça, qu'il faut que je demande à ma mère de m'arrêter, c'est les vidéos. Elle a des cassettes vidéo de... de de choses qu'on avait de, de, de films qu'ils avaient euh, qu'ils avaient filmés avec des caméscopes c est, c est, c est, on appelle ça des caméscopes hein oui, oui. Ouais. et en gros et j'aimerais récupérer parce que je sais que ma grand mère est dedans je sais qu'il y a un moment donné euh, à Noël puis à moi en tant que panda en fait de panda franchement et euh... tu dis que tu ressembles au morret panda complètement quand je marche euh, mais mmh, oui mmh, 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 mon chapeau au chocolat mmh, 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 mmh. Voilà. non mais j'ai des, des. parce des... que du coup, t'en as parlé dans le dernier podcast. Oui, tout 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 fait. Fait les Donc, en fait, il faut vraiment que je le fasse. Il faut que vous me le rappeliez, les filles. Je yeah. demande à maman de me ramener euh, ces, ces vidéos. Et euh, c'est. Euh, donc, Écureuil Day, c'est quelque, que, euh, bah, quelque chose de magnifique en fait. C'est quelque chose on se souvient d'une personne. Comme si elle était toujours là en fait. Euh, et surtout, de comme comme, toute façon, comme on parle de maman écureuil, c'est vraiment, on en parle d'une façon euh, où euh, on en parle au présent en fait. À chaque fois qu'on a des conversations, c'est genre, euh, euh, elle est avec nous. De toute façon, à chaque fois qu'on a un truc, c'est genre, she's right there, right? <rire> c'est genre, bon, on, a, on a pas mal d'esprit dans la maison, je pense. <rire> Mais, euh, et, euh, parce que des fois, euh, même par rapport à Drew, on fait genre, oui, on n'entendait le C'est drôle, hein?
0: <rire> C'est le fantôme, mais de toute façon, c'était le truc qu'on était censé l'emmener chez le véto parce qu'elle était, de... était en train de souffrir et en fait, enfin, elle était en train de souffrir. Elle était plus trop en train de souffrir, mais elle était plus trop là. on était allé l'emmener chez le véto et en fait, elle est morte juste avant. Mm
3: -hmm.
0: Et sans vouloir être creepy, je me suis dit, elle est morte à la maison pour que le fantôme reste à la maison. Oui, tout à
1: fait. C'est une à fait. bonne
0: transition pour reparler plus tard de ghosts! <rire> et,
1: euh... et donc voilà, donc finalement. Euh... Et I don't
0: believe in actual
1: ghosts by the way. I believe in spirits Je in ça parlé pas, pas des fantômes. c'est ça. Et, euh, et donc oui, donc euh... Nous sommes les sorcières les
0: plus sceptiques de la planète.
1: Donc, euh, donc... That's skeptical witches. I'm sorry,
0: it's great name for a
1: rock band. Et donc je te disais, c'est euh, donc toutes ces toutes nos. Euh, J'ai été à... non mais tous les rituels Tous les rituels, merci. Tous les rituels qu'on fait, et vraiment, euh, même si euh, finalement, au fil des années, il y en a de plus en plus, bien sûr, on en aura 55, tu sais. Euh, je veux dire, bah, en fait, le, le plus, le meilleur, en fait. c'est Je veux dire, c'est vraiment genre. Euh, ce qui est. C'est ce que je trouve beau, justement, c'est que finalement, à force de, se, de, faire des, de, de faire des journées comme ça. Euh, c'est toujours commémoratif... Non, mais franchement, ça passe, quand même, commémoratif. Commémoratif d'une de, 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 personne importante. Nous permet de se souvenir encore plus de choses, euh, malgré que euh, Yael a du mal à trouver une histoire que je ne connais pas euh, <rire> sur, euh, sur sa vie euh, avec sa mère, alors, etc. C bon. Parce que, enfin, c'est bon. Hein, euh... C'est 25 ans que je te raconte des, des, des histoires,
0: et ma mère en a raconté un paquet qui a aussi... Oui, ouais, mais euh... c'est bon.
1: Puis, mais surtout, l'avantage que j'ai... Euh, par rapport à beaucoup de personnes, c'est que quand elle me raconte ses histoires, je vois, je vois sa mère me les raconter en fait. Donc j'ai une vision comme si elle était assise à côté et qu'elle me racontait l'histoire. Donc c'est un truc très, très émotionnel. Donc c'est, même si c'est des histoires qui sont, que je connais déjà, c'est toujours quelque chose d'émotionnel. Et, euh, et, et en fait, rire, c'est quelque chose aussi de très important. Et, et en fait, on a quand même pendant toute la journée, en fait, à des conneries, à des, des, des trucs qui nous arrivent. Pareil
0: ah
3: euh, qui gueulent sur
1: les
0: pigeons. Euh, le bonjour <rire> essaie, essaie de nous souhaiter euh, le podcast.
1: Non, mais ah. il y a plein de, plein de, choses, euh, plein de choses. Et c'est juste... Euh, non, c'est ce que je trouve beau, en fait. Et par rapport à ça et par rapport à la pandémie, euh, moi, par rapport à la pandémie, c'est vrai que quand j'entends Carole parler de la pandémie c'est vrai que je trouve que tu as, as, as la... Tu le ton de la personne qui, a, qui a passé une, une partie de la pandémie en France. Donc en fait, tu vois, de, de, de la, de la, de la, par rapport aux au, au gens, de la façon dont on parle de la pandémie. Euh, et c'est vrai que moi, je n'ai pas, euh, pas cette image. Enfin, je n'ai pas cette, euh, ce, ce ressenti par rapport à la pandémie. Parce que je trouve qu'en Allemagne, euh, bah Merkel, elle a toujours été très... Très open par rapport à la pandémie, tu vois. et à par... quelque chose de difficile. Et en fait, elle en parlait avec beaucoup de, de sentiments et avec des mots de l'émotion, en fait. Donc, en fait, ben, je, je chantais la pandémie, en fait. Euh... Pour moi, enfin, la pandémie n'a pas été lourde, en fait. Euh, par rapport... Euh... Enfin, les, les, les deuils ont été lourds. Mais je pense que le fait d'être en pandémie quand les deuils sont arrivés était un plus... Pour, pour moi nous, en fait ouais pour nous, faire... Pour nous, tu non, vois, non, parce qu'en fait... C'est vrai a... que tu
0: parles du deuil du fait qu'il y a des millions de personnes... Non,
1: non, non, le... pas du tout, absolument, <rire> je parle que du deuil de, 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 de Maman Écureuil. Non, non, le, le, le deuil général était euh, était, était on comprenait beaucoup mieux par rapport à la... Enfin, euh, la, 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 la catastrophe de la, de la pandémie, qui n'est pas finie, by the way. Euh, et... Euh, était mis en premier niveau, en fait, donc euh, au, premier, au premier rang, en fait, quand on voyait les médias, en fait, euh, en Allemagne. Le truc, c'est qu'il parlait du fait. France que...
0: aussi, hein. je pense que du coup, c'est plus. Je ne pense pas tant que, que c'est aussi. Enfin, effectivement, ça du coup, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il y a quelque chose de, de juste, même si je pense que je l'aurais formulé différemment. C'est le fait que quand, que quand Carole parle de la pandémie, on sent qu'elle a passé du temps en France, même si c'était une petite période. Mmh, tout à fait, à tout vraie. à fait. Mais je pense surtout que toi, Carole et moi, on a passé beaucoup de temps à, autour de Français aussi mmh, ces mmh. Des dernières années, plus que Marine, de Français qui sont en France. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, on, a, on est plus... Alors enfin, moi, je suis plus, quand je pense à la pandémie, je pense à comment les Français vivent la pandémie, plus que les Allemands, Mais parce oui. que je n'ai pas passé beaucoup de temps à parler finalement enfin, je, quand je suis à Berlin je suis toute seule chez moi les gens à qui je parle sur les réseaux sociaux les gens à qui je parle sur WhatsApp c'est mes amis français
1: mmh. donc de je toute façon
0: moi mon regard sur la pandémie est très influencé puis je suis allée en France plusieurs fois mmh, mmh, mmh. Euh, est très influencé toi t'y allée une fois
1: j'ai fait, fait, fait un mois ouais en euh, 2020 ouais. Et,
0: euh, et que du coup moi c'est vachement influencé par les conditions avec les taxis les machins les trucs et tout donc moi je sais que mon regard il est plus techniquement mon regard est encore plus tourné vers la France
2: mmh. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord avec ce que tu disais, Marine, que oui, on a des expériences très différentes de la pandémie, même si on a passé une grande partie de la pandémie ensemble, parce que j'ai fait les, les, les six mois, premiers mois, 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 mois. 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 mois jusqu'à octobre, j'ai ouais. fait de mars à octobre, de fin octobre 2020 euh, euh, en France, j'ai quand même passé six, six semaines, semaines
3: l'été à Berlin, mm -hmm.
2: Et, euh, et je devais normalement je devais trouver un nouvel appart, déménager de Clamart à Nanterre et j'avais pas du tout envie. Le hein, c'est que, que j'avais pas du tout envie euh, de chercher un appart, de bouger, etc. Et que partir du petit appart de Clamart, je me sentais, sur plein aspect, je me sentais très bien, même si je savais que, que mon but, ça avait toujours été qu'à un moment donné, je repartirais de France et je reviendrais à Berlin. Mais qu'avant la pandémie, je ne pensais pas que ça allait aussi vite que ça. Mais euh, il y a ce truc-là, et j'ai perdu le fil de ma pensée. Et que, à, part, à partir de. Je pense qu'il y a le truc aussi que, malgré tout, après, si j'étais en Allemagne, j'ai fait plein de petits allers-retours en France pour plein de raisons pratiques, techniques, logistiques et tout, et que j'ai beaucoup interagi avec des, avec des Français, euh, encore, donc ouais, comme, comme ce que tu disais en fait, et que, pas avec des Allemands, et après, j'ai rencontré des gens ici, mais plus tard, quoi. Quand je commençais à aller en cours d'allemand, c'était en novembre 2021. Euh, moi, je pense aussi que mon expérience de la pandémie, elle est colorée par le fait que j'ai eu deux fois le Covid. Mmh. Une fois, mmh. <rire> avant qu'il y ait des vaccins, en septembre 2020, et ça a été très long, j'ai été quand même très longtemps. Et une deuxième fois, <rire> plus récemment, fin mars, avec mon petit booster. Euh, donc, je, ouais, enfin, moi, je, 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 je refais la boucle avec ce que je disais tout à l'heure, quand je disais ouais, le fait de parler avec des gens ici et d'avoir l'impression que tous les jeunes, des gens qui sont à la vingtaine ou au début de la trentaine, ont repris une vie euh, entre guillemets comme avant, euh, veulent aller en club vont en club et machin et, et, et moi je me sens complètement déconnectée en fait de leur façon d'être parce que je, ce que j'ai dit hier en fait, j'en parlais avec j'étais quand j'étais avec les, les gens de mon cours, je me en fait moi je ressens de la Covid angst encore quoi. Pas de la même façon qu'il y a un an j'avais très... Enfin, eu... Moi, j'ai eu des phases où j'ai eu très, très peur d'attraper de... un truc, de passer le conflit avec quelqu'un. J'étais dans ma tête... j'étais dans, J'ai eu des phases où j'étais dans un film de Fred King, j'étais dans le bug, quoi. <rire> je lui ai jeté
0: un regard genre, what I don't know what you're talking about. Me. I don't yeah, know, no, no. No. that's okay. I get just
2: the, name the, est... the name, the name, say it all. <rire> Donc, je ne suis, pas... suis plus du tout dans, cette... dans ces phases d'angoisse-là. Mais mine de rien, je me rends compte que j'ai aussi... À accuser le coup émotionnellement et physiquement bah, du fait d'avoir eu le Covid deux fois en fait, que c'est pas, pas rien à plein, à, à plein de niveaux. Si... Moi j'étais très mal sans aller à l'hôpital, mais j'étais quand même très très mal et je pense que j'ai enfin, je je que... mis du temps à me rendre compte à quel point j'allais mal la première fois que j'ai eu le Covid, même si j'avais. Je suis chez le médecin, hein, je suis retournée chez le médecin, hein. j'ai voulu me refaire arrêter mais parce que euh, parce que proportionnellement à ce que euh, d'autres gens euh, d'autres gens vivaient et, et à l'image qu'on nous montrait du Covid dans le récit français euh, de euh, les gens sous respirateur à l'hôpital ce qui est une vraie euh, réalité Tout à fait. le fait que j'ai une soeur qui travaille dans un hôpital et qui me racontait que par bribes parce qu'elle n'avait pas la force émotionnelle de partager, ni le temps en réalité vu qu'elle a fait des heures de
0: Boulot de balade.
1: Ces fameuse. Ah oui, non, non, J'ai dit là, mais non, c'était off que t'as parlé. dire, c'est la fameuse sur notre Non, mais non, en fait, on en parlera. Pardon. On en parlera dans un autre podcast quand on parlera de ma relation avec ma mère. Hashtag. juillet-août. Parce que juillet, ça va être juste après. je jours avec ma mère.
2: je vais qui nous La ça c'est le dernier truc que je dois dire. Je parlais de ma soeur, oui. minard, qui est la troisième de la fratrie, comme Marine est la troisième. Je disais il n'y a pas très longtemps que je, je, je vois, je sens plein de parallèles entre, entre vous deux.
1: Mm, mm, oui oui. Et impressionnant de la rencontre d'ailleurs. Tu m'étonnes.
0: Et moi j'ai même acheté un cadeau. Je ne sais <rire> même pas si elle le sait. Tu lui dis dit que j'avais acheté un cadeau. Bah maintenant
1: si est... on verra peut-être si elle écoute. Elle écoute les podcasts tu le sais ou pas Non. Elle n'écoute pas. Non. Ok.
0: Nobody listens. Don't you know that. Si vous écoutez, vous envoyez-nous un message pour prouver. Vas-y, <rire> genre, check Vas Sauf, sauf oui, attends. une personne qui l'a
2: fait déjà avec un carton, genre, je t'envoie un mail pour te montrer que oui, je t'écoute. <rire> Merci, <rire> énormément apprécié ce mail. Ok, je n'ai toujours pas attendu. Vas-y, continue. Je disais, le fait d'avoir une soeur qui est psychologue et qui travaille une partie de la semaine dans un hôpital du 93 fait que j'ai eu conscience très très tôt de l'ampleur de la pandémie, de ce que c'était en fait dans les hôpitaux en France, au-delà de discours divers et variés, euh, soit alarmistes, soit négationnistes, j'ai envie de dire de la pandémie qu'on voit dans les médias. Euh, du coup, ça a retardé le moment où j'ai pris conscience en fait de à quel point j'avais euh, j'avais moi été malade. Je pense que vous me l'avez dit, qu'en fait même Ornella me l'a dit à un moment donné, elle fait ah mais en fait ton Covid ce que tu me décris c'est pas du tout mon expérience du Covid parce que mais avec mes soeurs, Anastasia, Ornella, on est parti une semaine en Vendée, donc c'était on est fin août 2020, et on a fait un petit cluster ensemble, on est en train d'être les trois collègues.
0: Et du coup, c'est <rire> grâce à la potion magique de Maman Écureuil, tu avais beaucoup moins souffert au départ, beaucoup moins souffert de, pendant non, la première journée. Le jour witch, brew. Moment, witch brew. On oh, a fait ça, le witch brew. Le witch brew, même si on a dit autre chose, techniquement, le witch brew, c'est des trucs avec le whisky qui font... Oui, oui mais c'est pour ça que nous, on l'appelle le la la witch gare. brew, c'est juste... Euh, absolument, c'est sceptical witch. <rire> <rire> sceptical witch is something I really love. Euh, mais que du coup, euh, que ça t'avait aidé autour des poumons, mais effectivement, en termes de, de fatigue, notamment physique et
2: d'éprouvement, ça, ça a duré... Ouais, ça COVID, a, ça ouais. a duré longtemps. Et du coup, c'est vrai que c'était un, euh, un peu sournois, quoi, en fait. Parce que c'était pas des symptômes forts. C'est pas, ah, j'ai eu trois semaines où j'avais hyper mal aux articulations aux muscles à plein de moments, et avec le Dolly Print ça se calmait, mais il y avait des choses plus... Ouais, comment dire Sombre. J'avais un plus sombre genre une hyper fatigue, tu as l'impression d'être drogué, tu sens que ce n'est pas une fatigue euh, euh, d'autres types de fatigue que j'ai déjà pu connaître, tu fais Ah, c'est une fatigue, je ne connais pas cette fatigue, j'ai pas le mot d'enfant, tu sais pas comment okay, ça ouais. fonctionne, ne sais pas quoi faire. Ouais, ça, c'était sombre et c'était long. C'est rigolo, parce que je regardais euh, Amy Schumer était chez Seth
0: Meyers, Jojo. Et à un moment, elle a, il dit un truc elle lui fait « Oui, en plus, tu n'as... » Bon, après, elle a, dit, elle a dit un truc qui m'a énervé sur Disney parce qu'elle a, a voulu faire des blagues sur le fait que tous les films Disney étaient devenus inappropriés, qu'elle essayait de regarder des trucs, et puis après elle était « Bon, je c'est pas grave, ça va être mieux maintenant. » Et du coup, on a regardé Tangled et elle a voulu faire une blague sur Tangled en disant « Je te rends compte qu'à un moment euh, elle est blonde et à un moment elle perd ses quand, quand tu lui coupes les cheveux, ils deviennent bruns. And she becomes hideous but the prince still wants to be with her et du coup, j'étais là, c'est tellement une injuste... <rire> un injuste commentaire sur Singled, où justement, le fait que le mec choisisse de la libérer de ce pouvoir qu'il emprisonne, de ses jolis cheveux blonds longs, et lui dise, tu sais quoi, tu te coupes les cheveux, de deviens brune, comme ça t'es libre, et tu fais ce que tu veux de ta vie, and I love you. Yeah. I'm like, shut up, Amy. I really like her sometimes, and sometimes she loves me. Mais un des trucs qu'elle a dit, c'est... Moi, il dit, oui, euh, en plus, toi, t'as toujours pas eu le Covid. Enfin, t'as Covid. Et elle dit, non, j'ai pas le Covid. Et j'avoue, je suis un peu smug. J'avoue, je suis un peu genre, ah ah, moi, j'ai pas eu le Covid. Et elle dit, <rire> ah, ah, dit est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le public qui n'a pas eu le Covid et qui se sent un peu genre, ah, ah. Et du coup, moi, j'ai pensé tout de suite à Marine et moi.
3: <rire> Ou
0: naturellement, alors que c'est totalement infondé et absurde, il y a une petite partie de moi qui me sent fière de pas avoir eu le Covid. C'est vraiment mais tu sais c'est un truc genre... La, 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 genre like, I don't even know what it means. Mais alors qu'en plus, je suis pas sortie de chez moi. pendant La tue, c'est que je me suis vraiment entièrement... Qu'elle
1: feutrait, donc euh, pas spécialement... Mais... Bah, en même temps, euh, le Covid vient à nous. Elle était malade et qu'elle était dans la maison avec le Covid. Ouais. Et alors du coup, en plus, depuis alors, pour, dans la série, comment
0: faire en sorte que je suis l'héroïne de, de n'importe quelle histoire, même quand c'est pas le cas why depuis que tu m'as dit que les gens qui étaient euh, Résus O, o. o avaient moins le Covid et que toi tu étais Résus O je me dis ah oui donc en plus Marine elle a une excuse pour pas avoir le Covid alors que moi <rire> c est... C est... C est... alors que moi en moi c'est juste que j'ai trouvé j'ai trouvé l'opportunité de ne pas avoir à sortir de chez moi parce que c'était le Covid j'étais là ah oh I guess I have to stay home, oops, and not see anyone. Mais du coup, voilà, Donc, je voulais juste parler de cette espèce d'émotion un peu étrange qui est déjà, et que, euh, absurde, fondée sur rien du tout, qui n'a rien à voir avec la réalité, comme quoi on trouve toujours des moyens de se rattraper au et trouver des histoires. Yeah. Et j'ai envie de dire, s'il y avait un truc que ma mère m'a appris, is to make every story about how special I
3: am. Ça y est,
0: je suis verte
1: j'étais rouge pendant euh, à cause du, du cinéma
0: c'est pas le même système en France donc euh, C est... C est... C est... si si la Corona euh, oui,
1: non, oui, mais... Corona je veux... One je viens juste de montrer que tous
2: anti-Covid je sais pas si ça fait je... rouge ou ça fait j'en sais rien parce que je n'ai ouvert jamais cette appli euh, J'ai je... jamais aucune donc, des deux pour un cinéma je dis
1: donc j'ai ouvert la Corona One App qui est la qui te si tu si tu es si tu es près de quelqu'un qui est positif ou qui est en, en high risk euh, t'as de rouge. Elle devient rouge en fait Et t'as le jour en fait Et j'avais eu, moi vu que je travaille dans un cinéma Et que maintenant vu qu'il n'y a plus de masque Et il y a plus de, on ne check plus les gens ou quoi que ce soit Depuis bon, un petit moment maintenant Mais nous on porte toujours le masque Enfin moi je porte toujours le masque Enfin hein, quoi que là des derniers temps je ne l'ai pas porté Parce qu'en fait, ai... fait il faisait 30 degrés dehors Et tu portes le masque Et il fait genre euh... <rire> je ma peau. ma peau est en train de, de fondre sous le masque Donc non Et en fait le, le 4 mai il y avait marqué euh, Iris qui s'était rouge etc bon elle euh, dit euh, aller faire un test mais moi bien sûr je ne ressens rien du tout mais euh, hélas depuis euh, depuis peu euh, c'est redevenu euh, vert en fait c'est juste que il euh, y a plein de gens euh, qui sont sûrement positifs qui sont qui viennent au cinéma qui viennent au cinéma quoi on n'est pas en
0: train de dire qu'il faut pas faire de test quand vous avez un doute non hein. tout, tout à fait c'est juste fait ce moi moi,
1: moi le truc c'est que après je ressens enfin personnellement si je vois que j'ai j'ai mal à la te... enfin que je commence à avoir la gorge prise ou que j'ai l'ai que je, je attrapé, mais je suis je suis résiste oh je suis un super-héros
0: Le problème, c'est qu'on peut être aussi asymptomatique.
1: Mon nom, c'est Wonder Marine.
0: Yeah.
1: Donc, I Amin, mean, on peut arrêter de se poser des questions. Non, mais that's my point, elle... about
0: making every story about how special we are.
1: <rire> elle, je parle de moi, là. Je parle uniquement de moi. Elle,
0: elle... Je suis le Magic Cookie. Je le Magic Cookie.
2: Moi, je me dis, je me dis, moi, je me dis, j'avais pleinement l'expérience de la pandémie, tu vois. Je tout fais. J'étais yeah. là, j'étais <rire> là. Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu, tu vois. <rire> <rire> j'ai fait, fait COVID. le Covid. Sans vaccin, on fait le Covid. Uh, ah, des, des, des. Et à chaque fois, c'est une de mes sœurs qui m'a refilé le Covid. Famille à faire quoi.
0: Putain, c'est vrai. J'avais oublié. C'est un grosse affaire
2: de famille au Covid, tu vois. That's why.
0: J'ai appelé ma famille. So Il y a peu de membres de ma famille. Seul membre de ma famille qui était malade. j'ai un peu de dire parce que finalement ma grand-mère est morte du COVID donc <rire> c'était le moment sympa. De... J'étais là déjà sur la quand est-ce qu'on parle de cinéma et de série. Ils ont dit qu'ils parle de cinéma et de série. Et là les gars, this is life. Heureusement, j'ai dit, on va parler de la vie et de la mort. Euh, du coup, ça m'est pensé à une chanson de Fugain que ma mère adorait bien sûr. Qui est Attention mesdames et messieurs. Bah, je du bazar. Mes et et dit je... l'histoire. C'est Nous. Euh... Putain, merde. C'est mon passage préféré. Et à chaque fois, j'oublie la première phrase. On va vous raconter euh, machin, machin, ça va commencer. L'histoire de la vie et de la mort. Mais nous avons changé le décor. Nous espérons croire encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein
3: de Comme il est dans votre ni maison.
0: Ni notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partageons. Attention mesdames et, mesdames et messieurs, dans un instant. Ça a commencé Anyway. Mais l'idée que... J'y pense tout le temps avec mes stagiaires sur l'idée on raconte toujours la même histoire. C'est toujours... En fait, mm -hmm. c'est la même histoire. soit la même histoire. L'histoire de la vie et de la mort. Et c'est ça, je crois, que la phrase, c'est toujours la même histoire, l'histoire de la vie et de la mort, mais nous avons changé le décor. Mm -hmm. Genre, vous inquiétez pas, on a changé le décor. Mm -hmm. euh, du coup, euh, je voudrais dire que à côté de ça, euh, j'ai recommencé une thérapie il y a deux mois maintenant. Et qu'une une des thématiques dont ma psy veut parler, c'est à quel point euh, toutes les problématiques que j'ai à cause de ma mère. <rire> Et que en fait l'un n'empêche pas l'autre. Et que bien entendu, sur les deux ans après le deuil, enfin avec le deuil, vient toute une déconstruction aussi de, de problématiques que j'ai que, que héritées de ma mère, que j'ai héritées de notre relation, que j'ai hérité euh, de choses qu'elle a fait. Euh, pour des bonnes raisons, mais qui n'ont pas toujours eu le bon impact, enfin ce genre de choses, et qu'en fait, cette complexité, en fait, c'est voilà, je pense que tout ce truc, c'est cette... ce désir de complexité, et je pense que c'est d'autant plus, je suis en train de réaliser, j'ai d'autant plus besoin de la célébration de l'esprit de ma mère, que j'ai appelée Clara, parce que c'est le prénom qu'elle voulait avoir, et puis c'est le nom que je me suis fait tatouer sur mon bras, euh, j'ai besoin de cette célébration de l'esprit de ma mère, aussi pour avoir l'espace de déconstruire les parties problématiques de notre relation. Que j'ai dû commencer à déconstruire déjà quand j'avais 15 ans, mais que, que bah, c'est encore en cours. quoi Et, euh, et qu'en plus, bien entendu, j'ai passé aussi les dernières années de sa vie à... Parce qu'elle avait un... Tu vois, elle... ça, ça, ça... on a su qu'elle avait un cancer en janvier 2016. Donc, euh, elle était malade pendant 4 ans. Et dès le départ, j'ai vraiment... Euh... J'avais conscience du fait qu'elle pouvait disparaître à n'importe quel moment, mais si c'était pas le cas, il y avait quelque chose de très important dans le fait de de ne pas. Euh, de lui dire quand elle, me, quand elle me faisait chier parce que je voulais pas non plus euh, qu'on ait une fausse relation, c'était ouais. insupportable pour moi. Et en même temps, de toujours réparer tout de suite, de toujours exprimer l'amour, la reconnaissance, la gratitude, tout ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et du coup, bah, automatiquement, il y a des parties plus complexes de ma relation avec elle que je ne pouvais pas euh, explorer vraiment. Parce que aussi, bon, voilà, moi, je suis une situation... Bah, C'est ma situation à moi, quoi. C'est que ma maman, euh, quelque part, elle m'a eu en, en, en se disant, ça y est, je vais enfin avoir un, une relation euh, d'amour inconditionnel avec quelqu'un. Mm -hmm. Je vais enfin pouvoir aimer quelqu'un pleinement qui va m'aimer aussi, quoi. Parce que son passif n'était pas celui-là. Donc du coup, automatiquement, ça veut dire que dans mon rapport à elle, j'ai une fonction de gardien de son cœur, mm -hmm. ce qui n'est pas probablement pas la meilleure des choses, mais qui est probablement la raison pour laquelle je suis tellement passionnée par euh, les émotions des autres. C'est parce que j'ai été élevée pour être un radar à émotions, <rire> pour pouvoir toujours savoir ce dont ma maman avait besoin. Mm -hmm. Et que, du coup, euh, je ne pas toujours de le faire, mais ça me permet d'avoir souvent conscience de ce, que les de ce dont les autres gens ont besoin dans des moments spécifiques. Et euh, mais bon, voilà, tout ça pour dire que cette célébration et cette positivité est nécessaire aussi pour l'espace du reste, pour la complexité du reste. Et il euh, et euh... y a plein de trucs dont j'ai envie de parler qui sont par rapport à hier. Notamment, après, je vais parler de, de Natasha Leon et de Rush and Doll parce que je trouve que ça me fait pas penser à ma mère, en fait, cette série. Mais avant, je voulais vous dire que du coup, un des trucs, c'est de voir un film. Mais je voulais aussi dire que les règles, les rituels... L'intérêt, c'est aussi ce que je disais c'est qu'ils sont inspirationnels. cest dire que ne peut pas rater les rituels. Si on ne peut pas tous les faire, c'est pas grave, en fait. C'est l'idée même de les avoir en tête, quelque part. D'ailleurs, je suis en train de penser que pratiquement toutes les pratiques religieuses commencent comme ça. <rire> euh, de les avoir en tête pour se rappeler ben, que c'est important de avoir les interdits, c'est important de faire ce qu'on veut, c'est important de manger, c'est important de rire, c'est important de partager, c'est important... Voilà, tous ces trucs-là, c'est ouais. assez aspirationnel. Et donc, on voulait aller au cinéma, on voulait aller voir Doctor Strange, donc vous avez, vous avez failli avoir une, une, une section entière, où on parlait de Marvel, mais finalement, on n'est pas allé voir, parce que notamment avec mon dos,
1: je pff, me sentais pas du tout. Enfin bon, il y a eu plein de trucs qui se sont... n'étais pas, pas la seule, hein. franchement, moi, j'avais mon genou, euh, à chaque fois que je marchais, ça faisait genre, euh, je vais laisser mon genou à l'autre bout du, du magasin, là, euh, ok, I'm going home. Genre, non. Euh... Um... Et
0: du, coup, euh, et du coup, on voulait essayer de voir un film après, et du coup, j'ai plutôt dans la journée, parce que j'ai écouté du coup une interview, j'ai réécouté un podcast, j'y reviendrai, euh, où, avec Natacha Liane où elle parlait euh, de son lien avec Nora Ephron, et du coup je dis « ah oh, les films de Nora Ephron, ma maman adorait les films de Nora Ephron, comme nous toutes euh, !» Du coup, on avait mis ça sur le tapis, puis plus tard dans la journée, j'avais oublié ça et j'ai eu envie, on regarde Twist Again à Moscou qui est un film français des années 80. Euh, inspiré par un voyage promotionnel de Jean-Marie Poiret et l'équipe du Splendid qu'ils ont fait en Russie et qui les a tellement traumatisés qu'ils ont fait ok faut qu'on fasse un film sur ce pays c'est pas possible et il y a un il y a La Lamotte il y a Noiret il y a Clavier y a tout le monde ensuite et euh, C'est un film que ma mère adorait c'est un des moins connus de tous les films de Jean-Marie Poiret et, et, euh, et j'ai acheté le DVD récemment et du coup il euh, y avait l'idée qu'on regarde ça puis finalement on était toutes complètement mortes de fatigue
1: euh, euh, genre à 18h30 on est je t'ai rappelé, rappelé qu'il y avait et Fran, que Fran, Nora Ephron donc finalement j'avais <rire> checké dans mes affaires et en fait euh, euh, j'avais retrouvé certains films de Nora Ephron dont euh, Steve Place in Seattle oui, et que du coup, moi aussi, je l'associe à toi. Ouais. Enfin, je sais que je l'ai vu avant,
0: mais je l'associe. Et puis en plus, c'est aussi Nicole qui adorait ça. Euh, mais il mais y a un truc, j'ai aussi des souvenirs de l'avoir vu avec toi dans l'appart bon, à Branciaux. Donc effectivement, c'est vrai que tu l'associes au début de notre amitié, parce que je me rends compte que moi aussi, j'ai cette pensée-là. Oui, tout à fait. Et
1: puis avec le Vidéo il y a un truc. Euh, j'ai dû le récupérer aussi. Hein. Enfin, tu vois, y il y a toute, toute cette partie euh, Paris. Euh, ouais Paris 98,
0: 97, 98.
1: Ouais, bah en fait, Paris, euh, notre Paris, hein, parce qu'après. Euh... Euh, oui, oui, toi, oui. tu es partie. Enfin, à un moment donné, tu es partie au début, après, tu es de nouveau parti et puis après, moi, je suis partie. Et donc, euh, en fait, après, on était à Paris, quoi. On n'a jamais vécu à Paris vraiment ensemble. Après, oui, non, pas ensemble. Oui. Maintenant, euh, on vit ensemble, mais à Berlin, quoi. Mais voilà, quoi. Mais on se retrouve à Paris de temps en temps ensemble. Yeah. Et, euh,
0: et... et donc, on. Donc, à 18h30, on était en train de bailler en train de se décarter. donc on Donc, dit là, ça va pas le faire. Puis au début, c'est Marine qui allait s'endormir. Je sais pas si c'est Carole qui était en train de s'endormir et Marine qui s'était un peu réveillée, mais pas beaucoup. Et donc, finalement, on a commandé des burgers. On s'est dit, OK, chacun pour soi. Donc, finalement, Carole et moi, on a regardé un épisode des Kardashians. Oui, on va y revenir. Donc, on ça y
2: est. She's on board non mais je suis très fatiguée j'ai les yeux qui piquent mais quand même je vais les Kardashians avec toi ça fait 10 jours qu'on attend de regarder cette sac voilà j'étais en mode je pense que ma tête a été aspirée par l'écran
0: je dire cette
2: phrase là ok
0: non mais ce que je veux dire c'est you're gonna have to talk a whole section cause ne t'inquiète pas je la matière et du coup on a regardé ça et du coup après I went to bed j'ai en fait décidé de poster sur maman et d'écrire un truc, je voulais écrire un truc, j'avais toute la journée j'avais envie d'écrire un truc long sur Clara, l'idée que Dan Simkovitch est parti mais Clara est restée, tout un tas de choses que j'ai envie de dire sur mon rapport à ma mère et à mon deuil, machin et à, et à la legacy de la culture populaire et de qu'elle m'a appris à considérer l'art comme une religion, l'art populaire notamment comme une religion enfin et que c'est normal que la plupart des rituels sont liés autour enfin il y a beaucoup de rituels qui sont autour de l'art même mm -hmm. s'il y en a qui sont autour de de la vie, tu vois. Enfin bon. Et finalement, j'ai décidé de poster. J'avais décidé aussi de ne pas poster d'abord une photo de maman parce que je voulais que le, la première image soit moi. Parce que je déteste voir un poste de quelqu'un qui sourit, une vieille photo de quelqu'un qui sourit. Alors je me dis, c'est belle <rire> <C 'est vrai. rire> Et du coup, je me dis, je vais d'abord moi et puis je voulais montrer mon beau tatouage. Et ensuite, j'ai mis des photos et des vidéos de maman. D'ailleurs, c'est l'autre parce que les deux vidéos que mis de maman, tu l'entends pas elle, parce que tu m'entends moi exploser derrière ouais. dans les deux fois ce qui montre quand même à quel point le, la source de la source de joie qu'elle me procurait et je je, je regrette d'avoir arrêté de filmer la deuxième où elle fait tomber le truc par terre parce que mmh, la place c'est qu'elle
1: se barre et elle se barre et en fait elle se barre parce qu'elle elle explose de rire dans le couloir en fait en fait ça, fait, ça donne un côté un peu shameful genre <rire> genre en gros genre oh. Oh. Ouais, bother. Yeah. La fait, tête toute... pour moi
0: okay. pour moi toujours l'idée c'est que c'est parce qu'elle était morte de rire et qu'elle était... Elle était traversée par le fou rire en plus j'ai plusieurs vidéos de suite parce qu'en fait j'essayais de la filmer dans plusieurs angles j'essayais j'ai de voir le geste du coup j'ai dit non mais dans le sens vas-y vas-y ok go et là elle fait, fait le truc par terre et c'était plus mais en plus moi, il y a le côté aussi genre ah non je vais pas, je vais pas ramasser hein c'est bon <rire> ah bon j'ai mis ces vidéos sur Instagram et sur Facebook si vous me suivez euh, et euh... Et du coup, il était 23h. Au début, je sais pas pourquoi j'avais envie de voir Star Wars. Je sais peut-être parce que David fait tout un délire sur euh, son rapport à Carrie Fisher et son rapport avec sa mère. Du coup, ça m'a influencé. <rire> Puis je crois on n'a parlé de Carrie Fisher, on n'a parlé de trucs et tout. Et J'ai regardé genre 5 minutes de Star Wars. J'ai regardé le, le, le New Hope. Et c'était très drôle. C'est le moment où tu as Han Solo qui essaie de convoquer les mecs de la sécurité de l'étoile noire à faire genre « Non, non, tout va bien !» tout est bon, tout est positif, on est super et tout, et les mecs ils disent c'est quoi votre, bon on envoie une petite non non, négative, c'est bon on et là le mec il lui fait mais qui êtes-vous, mais c'est quoi votre nom et là, il prend son flingue et il détruit <rire> la radio épée, et was bon boring conversation dit ouais. ouais, donc ça m'a fait parce que c'était le moment, où mm, mm, mm. tu rencontres Léa tu re-rencontres Léa puis en fait je me suis dit, not the vibe de monde. et du coup je me suis dit, je sais je sais Notting Hill, of
3: course. Mm -hmm.
0: T'as pas reçu mon message Moi, l'ai reçu. Parce qu'hier, je vous ai envoyé, je l'ai posté sur mes stories, et ensuite, je vous l'ai envoyé, j'ai
1: trouvé le parfait film. Et j'ai... Je comprendrais début... ce parce que c'est quand vous m'avez laissé, vous m'avez abandonné quand j'étais toute seule ici, j'avais besoin de trucs positifs, et j'avais regardé Notting Hill.
0: Et en plus, je vrai. trouve que le début de Notting Hill, c'est que enfin, ma mère adorait Aznavour. Et ça commence par She can the Et tu là, He's seen you, my Au <rire> <rire> bout de 30 secondes, je fais Ok, I'm in! Puis en plus, à chaque fois que je regarde, je dis Ah oui, mais il y a des moments où il s'engueulent j'aime pas et tout. Et en fait, I watch hill Et Oh my god, is that movie good? this oh, movie. Et alors, c'est rigolo parce que du coup, entre temps, on sait pas mal de. Enfin, je sais plus de choses sur Richard Curtis qui a écrit le film. Je sais notamment qu'il détestait Hugh Grant pendant qu'il filmait à 4 mars en enterrement. Parce des trucs de Richard Curtis, qui a écrit Kamage qu et qui a aussi écrit et réalisé Au Time, qu'on adore, qui a écrit Yesterday aussi, euh... euh, c'est que. Euh... Du coup, je pas à checker, mais oui, c'est Richard Curtis qui a écrit Boutiline, hein. je suis pas en train de fumer. Hein. Est-ce que quelqu'un peut vérifier avant que je dise des grosses conneries Mais en tout cas, la blague, parce que c'est les prods, mais du coup, je suis en train de me demander si c'est. Logiquement, oui. Il a écrit aussi des films de merde, by the way. Mais il est maqué, il est maqué <rire> avec ouais, la petite. Cool, qu'il est maqué avec la petite nièce de Freud ce que je trouve hyper intéressant. Et ils vivent ensemble depuis genre 35 ans. Ils ne sont pas mariés. Et euh, ils vivent dans la ville. Ils ont une maison dans la ville, dans Yastaday. C'est une toute petite ville de mer de, de province et tout. Et ça, c'est là où ils habitent pour de vrai. Ouais, parce que c'est là d'où elle vient et c'est là où elle voulait revenir. Et... Ok, tu bien. me rassures. Et du coup, en fait, un des trucs qui s'est passé dans leur couple, c'est qu'il lui a fait une demande en non-mariage. Hmm. Et aussi, le titre d'une chanson de Brassens, c'est va non demande en mariage, mais c'est un peu ça. Il lui a fait le truc qui est à la fin Est-ce que tu veux bien ne pas m'épouser pour toujours Enfin, je sais plus, mais la fin de 14 ans sorry, spoiler alert. <rire> ça, c'est un vrai truc qui s'est passé entre lui et sa meuf dans les années 80. Et ils sont toujours ensemble, mm -hmm. je crois qu'ils sont des enfants, je sais pas, mais en tout cas, j'ai lu un article sur eux, et puis du coup, elle, elle relit tous ses scripts, c'est ça, un homme, ça sent... Shadow, euh, Rider, enfin bon, elle est, elle est merveilleuse, apparemment. Et en fait, du coup, tu te réalises que tous ses films, ils racontent son amour pour sa meuf, en fait. Et que du coup, j'ai perdu que, j'ai l'impression de carrer d'ailleurs. Je te sens, je te sens, je te sentais, je te sentais happée dans une pensée profonde. Du coup, je voulais te laisser là, ça, ok Et... <rire> <rire> Et du coup, euh... il a. Et donc, quand il a écrit 4 mages d'enterrement, en fait, c'est lui où tout le monde se marie et lui il est paumé et tout
1: et Richard est, Curtis c'est grand quoi bah,
0: bah oui c est, c est le frais, et, justement, et justement quand il a vu le casting <rire> il a fait c'est qui ce beau gosse preppy à deux balles the kind of guy I fucking hate <rire> how can you bring me <rire> c'est un peu ça, est ça et ouais. du grand on a parlé euh, publiquement du fait qu'au début pour Richard Curtis c'était un peu genre mais what parce que tout, et puis pour lui, c'était un miscasting total parce que personne ne peut croire que ce mec est fumbling et bumbling et tu vois, il est hot. C'est marrant, c'est pour un anglais. Et effectivement, non, mais, non mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, Richard Curtis, effectivement, ce que lui grandit c'est qu'effectivement, la façon dont il l'a joué au bout d'un moment mais je sais plus justement exactement cette partie de l'histoire, mais je pense que ça l'a convaincu quand il l'a vu en
2: mmh. vrai le jouer. Et que par ah ouais. rapport à la photo, il était là, c'est pas possible. Il est trop beau. Et tu veux dire je que serait... Non, parce que je, je je le trouve pas joli en fait Hugh Grant. J jamais trouvé joli. Je trouve qu'il a beaucoup de charme. Je l'adore comme acteur. Je sais pas, j'ai beaucoup d'affection pour Hugh Grant. Mais je je me suis, je, je, je l'ai jamais considéré dans la catégorie des beaux mecs, tu vois. Bah, je pense que son affectation nous donne cet effet-là.
0: Et que en réalité, si tu penses, et puis surtout avant que tu le vois jouer ses rôles et mumble, and stumble, et tout, tu réfléchis d'un point de vue purement de symétrie, tu vois, parce qu'il y a un truc sur la symétrie aussi, euh, que, unfortunately, c'est beaucoup lié à ça, il a quelque chose de symétriquement, puis tu vois par rapport à Maurice, les jeux qu'il quand il jouait dans Maurice et tout, il a quand même un truc de. de surtout, j'ai envie de dire, pour un Anglais.
2: Ça... <rire> je pense que c'est. C'est une anglais, le, ouais. Je pense que le voir en photo et après le voir en mouvement, ce sont deux expériences différentes. Je crois qu'il peut passer pour le minet beau et tout machin, quand tu le vois bouger et s'exprimer et tout. Mais il a un côté, justement très british, il a le minet plus... british, yeah. il a, il a un côté un avec, coup, avec les là... cheveux, tu sais, un le... Il a coquetterie dans fait. le regard, enfin sa forme de saison il est pas... Tout... Mais pour un anglais, je pense que... Non, ça... <rire> enfin, moi, je, je trouve qu'il est, qu est, en fait, quand tu... Justement, je trouve qu'une
0: fois qu'il sort, de, quand tu le vois un vrai, justement, dans une interview, mm -hmm. je le trouve... Il a aussi ce self-diplicating thing, mais il est beaucoup plus en maîtrise de son discours que beaucoup de ses personnages. Mm -hmm. Et je le trouve totalement hot. Et pour le coup, je me rappelle très bien, il y a 200 000 ans, moi, ma mère... Une copine à elle qui s'appelait Alexandra et Nicole. La première fois qu'on a passé la soirée ensemble, on allait voir un film au festival film américain. C'était Mort ou Vif avec euh, Sharon Stone. Vous disiez l'horrible le, le, western oui. Et Nicole était là. Il y a un mec de léonard Leonardo DiCaprio, <rire> She was always on it. Nicole knew. Before anybody else. She knew. <rire> Genre Nicole elle m'a fait tout un délire sur Seven avant la sortie, elle attendait, elle avait marqué la date de la sortie du <rire> film, elle a dit ce film va changer nos vies, ma j'ai dit yeah yeah whatever, plus tard uh, she was right, <rire> elle m'a aussi she, she she was on the vampire train before me, enfin bon, <rire> tout ça pour dire que et en sortant là c'est la, la, la courte période ma mère gagnait beaucoup d'argent, enfin beaucoup
1: d'argent, elle n'avait pas tant d'argent. Nicole c'était celle qui est arrivée était... avant moi je précise. Mais c'était la meilleure amie avant. Genre la amie. je dis ça avec. Euh... Du coup c'est ma plus vieille. Ah, J'aime beaucoup hein. Nobody
0: cannot love Lena. She's lovable. That's her, that's her thing. Et euh, c'est
1: ridicule. C'est que, je que J'étais pas encore là. Vu qu'on était,
0: à, vu qu'on était aux Champs Élysées, on était sur les Champs Élysées euh, pour voir ce truc-là, et donc nous, on était au dernier rang et on était juste mort de rire du début à la fin de ce film. Euh, c'est tellement ridicule. Et mais en même temps, c'est clairement ridicule à suivre. Bon, pas Et on est sorti. Et donc la copine Alexandra, c'est une copine qui était habituée à être copine avec beaucoup de gens riches. Du coup, elle avait des habitudes de riches. Je disais, c'est important pour la suite de l'histoire. C'est la période où maman bossait pour Ravé Productions et elle gagnait de l'argent, pas énormément d'argent, mais je gagnait de l'argent. toutes les histoires. Mais bien sûr, et, et, euh, et je pense que même Carole connaît peut-être. Et du coup, ce qu'on a fini par faire, c'est qu'on allait manger au Foucault. Et la seule fois de ma vie, et putain, c'était bon. Et on a parlé, parce que du coup, Nicole parlait de, Di de DiCaprio, du coup, on a parlé de mecs pendant tout ça, et je me rappelle très bien, on a, on, a, on a fait une série des mecs qu'on trouvait beaux, pas beaux et tout. Impossible de se mettre d'accord jusqu'à ce que le nom Hugh Grant arrive et toutes les quatre ah ouais 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 Hugh Grant! <rire> et donc c'était 1995 donc voilà, je voulais juste deux dire deux heures avant qu'on se
1: rencontre! Yes darling! Et du coup
0: elle n'a jamais été au
1: non parce, que, oui, ça avait... ça, non parce que ça a été un sujet genre. pas bah, non, moi je les ai rencontrées, et ils étaient Ma fauchées. Ma mère elle <rire> Ils <rire> <les> étaient C'est <fauchées, rire> Ah oui, on a ça, je genre.
3: Seriously, <rire> keep on!
1: Nous on a fait le tour de la France en voiture. Qui, qui avançait euh, moins plus rapidement que le vélo Qui <rire> nous doublait yeah. C'est
0: à l'arrière et que Marine du coup était avec ma mère en train de subir la foutue. C'était énorme. c'est
1: une, c'est à... ah. histoire. Ah, euh, on a
0: la voiture, elle allez, allez, ma chérie, allez, vas-y. <rire> voilà. Anyway. Um... Et donc, du coup, en regardant Notting Hill, je me dis « Putain, mais Richard Curtis, il a écrit le rôle pour Hugh Grant. » Donc, du coup, tu, il a quand même dû vachement résoudre ses émotions par rapport à Hugh Grant mmh. pour lui écrire ce rôle incroyable. Et donc, j'ai regardé Notting Hill. Et alors, mon première pensée, bien sûr, « This is about Taylor Swift. »« This movie <is> a... <rire> surtout so surprising. » Mais surtout, je me suis dit « Non, mais en fait, assez... Taylor Swift, elle a vu ce film trop dans sa vie. Après, elle l'a fait arriver dans sa vraie vie. <rire> » Parce qu'il y a un tout de Alors, tu vois, Joe, il n'est pas bookstore guy, mais il y a un côté tellement. Y compris. How long will you stay in England? Indefinite. En fait, voilà. oh, mais c'est ça que j'ai rêvé cette nuit. De telle heure, c'est ça. Ouais! Oh. Et ton mec? De Joe. Joe. Bah,
1: c'est parce qu'en ce moment, on parle de Joe. Oui, oui, je sais, euh, mais en fait, il y a eu un truc, il y, y a quelque chose. Mais en fait, j'étais euh, <rire> bien dormi, donc je ne sais souviens pas. Mais effectivement, Joe was in my dream. Je ne suis pas sûre que Taylor, Taylor était valable, mais il a Joe qui Je ne suis
0: pas sûre que la plupart des trucs que j'ai qui sont là en train d'en parler parce que j'ai un peu envie qu'on fasse moins de 4 heures. Donc à un moment, je vais faire faire rapid fire. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Mais, euh, donc la première pensée, c'était c'est un film sur Taylor Swift. La deuxième pensée, c'est faut vraiment que je revoie la saison 2 de Starstruck. Troisième pensée à ce moment, je dis Ah, mais d'ailleurs, quand on a regardé Star Trek, qu'on a dit que le mec il nous faisait penser à Taylor Swift déjà. Que oui. Et donc, du coup, on est en oui, Mais Anna Scott, elle me fait tellement penser à Taylor Swift. Mais surtout, en fait, ce que je trouve incroyable sur ce film, et je rappelle que le, la meuf de Richard Curtis, c'est l'arrière-petite-nièce ou la petite-nièce de Freud. Et qu'en plus, elle est. Je pense pas qu'elle est psy, elle... mais je pense qu'elle est auteur, elle fait des trucs et tout. Du coup, je, je
1: de... va chercher le nom de la donna, parce qu'en fait, c'est. Elle s'appelle pas Freud
0: parce que. Où elle s'appelle Freud Je sais plus. Je... C'est des... quand, quand Yassada est sorti que j'avais découvert ça. Et du coup, j'aurais peut-être déjà parlé dans le podcast. Whatever.
1: Putain, comment il oh pouvait faire avec qui t'es marié Ils ne sont des pas mariés. Non, ils ne sont pas mariés. Mais ça se
0: voit Ils se besoin
3: de la
1: spouse Non, il y a la spouse 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 Elle s'est posée Elle s'est posée Elle s'est posée Elle Elle s'est <laughs> <laughs> posée des... Et donc, du coup, j'ai écrit. Donc, j'ai regardé notre email et donc, je me suis dit. Ouais, il est née de Zélander et Charlotte Carty, je ne savais pas. What Tu cherchais le mec bah, euh, oui je suis sur la page avec euh, cool. je viens de voir regarder 4 mariages <rire> ah mais sinon c'est pas vrai Richard Curtis est, est, est né à Wellington New Zealand
0: that's why he's so
1: cool <rire> yes <but> it's
0: <rire> donc Richard Curtis du coup je trouve ça incroyable que ce fusil des 90 je veux dire ça parle tellement bien de la celebrity culture ça parle tellement bien de la misogynie internalisée ça parle tellement bien de choses dont on parle 25 ans plus tard et oh je sais pas vous mais moi je pense que ça va même créer Emma Freud. Ah bah tu vois, elle s'appelle bien Freud en plus s'appelle Emma. Emma
1: Freud, non mais genre tu le non, Je comprends. Et ils ont quatre le... enfants, Scarlett, Jake, Charlie and Spike. Oh <rire> my god <rire>
0: Et aussi, le truc que je voulais pas dire tout à l'heure, c'est qu'en écoutant le podcast la semaine dernière, enfin, il en y a deux semaines, je trouve que j'étais hystérique tout le temps, et j'arrêtais pas de m'énerver, de gueuler et de parler trop fort, et là, je viens de hurler. Oui, en même
1: temps, on était trois hystériques, et on a toutes mmh. les trois gueulées en même temps. Ah, ah, voilà, et j'en fête. J'en
0: moment pour aller faire tout. Ah, euh, en fait, moi aussi, j'ai bonnet au toilettes. En fait, si on fait... Oui, euh... Je ne vais pas parler pendant tout de suite. <rire> bon, <rire> bon, on fait une pause, vas-y, go, 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 pause, pause. Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, épisode. Just... Now we fucked, of course, because now baby got you, you No, know it's going to be 25. Yes. C'est une prise ou 25 prises. Okay. La première était très bien. Yeah, yeah, they just, you had to remind me that I forgot something. But you just... will be pissed with yeah. yourself.
3: We feel the night is
0: us. Bonjour et bienvenue dans la semaine
1: Nous sommes revenus um, Donc, j'ai une pensée, mais vas-y. Donc, directement par rapport aux quatre enfants, donc sa fille, c'est Scarlett. Donc, Scarlett, c'est le best de friend dans, dans, dans Four International, dans quatre manages d'enterrement, pardon. On est en français. T'as Jake, Charlie. Charlie, c'est pas le fils dans... Il s'appelle pas Charlie, le... Dans That le... Time yeah. Je... Yeah. Il y a quelqu'un qui s'appelle Charlie. Je wonder if it's not Charlie. Yeah, so it's et, it's euh, et Spike, euh, effectivement, c'est euh, le, le colloque. <rire> et le futur beau-frère. <rire> oui, je sais. C'est juste. Euh... Et Jake, Jake, je suis sûre que Jake, il y a des Jake, tu vois ce que je veux dire C'est ce euh... que
0: ça aussi, Notting Hill, je l'associe à Nicole, parce que je me rappelle qu'elle avait acheté le script, genre avant la
1: sortie du film, et d'ailleurs, on est d'accord que Notting Hill. Je t'écoute, hein Oui, non, mais j'attends que tu. Veux. Non, il s'appelle Tim. Uh, Tim and Mary. C'est pas Charlie. Notting Hill
3: mm -hmm.
0: Tu l'as vu au cinéma le jour de ton anniversaire avec Nicole Yeah. <rire> avec Nicole Non, pas avec Nicole. Bah, si, c'est Nicole qui t'a emmené. Non, c'est sur
1: Mom. Ah, c'est. Ah, ouais, non, mais c'est Nicole. Ah, ouais, c'est sur Mom. Ah, ouais, non, mais c'est Nicole. Je vais pas le dire, parce que Nicole, j'ai pas vu beaucoup de films avec elle et les seuls films que j'ai vus, c'est avec Cathy Holmes et. Et. <rire> et euh, les, les extraterrestres, là. <rire> le truc pendant. Non, euh, je suis pas allée, pas, pas avec euh, Nicole que j'y suis allée. Mrs. Tingle Ouais, so... non, non, c'était pas celui-là, justement. C'était pas. Euh... C'est pas le truc de Mrs. Stingle, parce que Mrs. c'est un truc avec. Euh, c'est pas avec des extraterrestres, c'est un non, autre. C'est avec. Euh, c'est avec. C'est okay. ok, c'est
0: ok. mais je faisais. It's ok, j'ai
1: fait un geste pour décourager Marine de regarder sur son téléphone. Parce que... Mais c'était avec ta mère que j'ai vu Nothing The Faculty. Non, non, non. Parents, a, non. Tu m'as dit d'arrêter. Donc stop. <rire> the non, non, c'est pas le. Non, ça, c'en a vu Non, parce que c'est avec Martsen. Mar c'est avec machin Mar euh... Kitty Martsen. Ouais. Euh, Katie Holmes. Et d'autres et je vois l'affiche en fait où tu vois c'est un peu comme l'affiche est un peu comme le facourtis où tu vois des têtes mais c'est pas facourtis ce facourtis je l'ai eu avec toi en plus oui mais je pense avec que notre c carte ciné cité ciné c'est ça non, non. c'était quoi ciné allez quand ça quand ça a commencé c'est limité oui. ça c'est pas ça c'est pas ça, pas, ça pas juste limité quand ça avait commencé me... ah c'est pas grave mais
0: en tout cas euh, non non je pensais à sexe un... intension Cool Intentions, qu'on a vu dans la même salle, mais la séance d'après. Et de Nicole, on a découvert après qu'on était allé dans la même salle. <rire> la le jour de la sortie, tu vois. <rire> anyway, what's just to say Que oui, en regardant Notting Hill, j'étais impressionnée par la qualité de l'écriture. Euh... Parce que je pense que c'est un peu le problème, c'est que les films qui arrivent à faire des trucs romantiques cool, je pense que Notre Hill ça a toujours été un film. Moi, à chaque fois j'y pense et je me rappelle le jour où j'ai convaincu ma maman de, de l'acheter en DVD. Donc je lui ai de l'acheter en DVD et qu'on l'a regardé ensemble. C'est vraiment un gros souvenir. C'est pour ça que je suis étonnée qu'elle l'ait vu avec toi parce que je me rappelle qu'il y avait l'idée qu'elle a pas beaucoup rigolé la première fois. Du coup elle s'en est pas souvenue comme un grand film. Et un jour elle était sur ses discounts j'étais à la maison et elle dit ah il y a des trucs pas chers, tu veux ça ou ça Je fais Notre Digne m'a
1: proposé deux trucs, elle a fait, ah bon, j'ai fait, bah oui, attention oui, je vais elle parlait pas des films après, donc peut-être qu'elle oui, est Peut qu ait une mauvaise expérience, parce qu'en plus ça a été... Je pense que ça lui a fait ouais. surtout ça avec
0: le Vachelé aussi, après, parce que ça a été... On a refait la même avec le Vachelé plus tard, mais en tout parce qu'après ça, elle l'a regardé pendant mm -hmm. tous les jours, pendant, je sais pas combien de temps, mais Notting Hill, elle l'avait fait aussi, de regarder tous les jours pendant.. Je me rappelle que ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré, Marine était de passage à la maison, je pense que c'était un moment où je travaillais à Paris pendant trois semaines, j'étais là, tout est passé. Mm -hmm. Et à un moment, on parlait d'un truc et on voulait regarder un film, un vieux film, un machin et tout. Et puis à un moment, la conversation est tombée sur Notting Hill et on a réalisé que maman ne réalisait pas que c'était un chef-d'œuvre. Et toi, t'as dit Quoi Tu l'as en DVD Elle dit, « Bah, of course, we're watching Notting Hill. And my mother was never
1: the same. <rire> C'est qu'après, elle était obsédée par le film. Non, surtout, on rentrait, euh, on s'est hop. elle était en <rire> train de regarder Notting Hill, elle était genre.
3: Comme
1: des fois, elle s'entend, mais souvent. Non, non on n'ouvre pas. Ok. Euh, je... mon attaque n'arrive qu'en juillet enfin on l'a pas demandé. <rire> mais <rire> par contre si ça ressemble une deuxième fois j'irai appuyer sur le bouton pour mettre sur rouge faut pas qu'on nous embête um, c'est pour les voisins surtout
0: donc Notting Hill ça nous avait fait ce truc là et euh... du coup ils m'ont coupé dans ma pensée euh... Euh... que oui oui euh... oui effectivement on rentrait et elle regardait
1: j'y vais. vais continue vas-y continue à parler
0: je sais ce dont je veux parler, je fais <coughs> 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 Joker,
1: dégâtsur. Non
0: mais, je... ça fait une heure et demie qu'on me parle et ça fait une heure et demie que dans ma tête, je sais que ce qu'on dit est important et je passe mon temps à... Alors surtout, je... quand je parle ou quand quelqu'un d'autre parle, je suis en mode, c'est intéressant, c'est important, tu vois, it's great et en même temps je me dis C'est trop long, les gens ils veulent entendre parler des trucs de cinéma On parle pas de cinéma, on parle pas de séries Les gens qui sont là pour écouter Enfin tu vois il y a un espèce de truc euh, toujours de lutte
3: mm -hmm.
0: Interne Alors que j'ai dit euh, La première fois qu'on a fait un unscripted euh, Moi j'ai envie d'un podcast qui ressemble à ce que j'écoute Quand j'écoute The Deep Dive Ou, ou... Don't make me come down, come off, Comme enfin, le truc De Dustin Dickerson avec sa femme et en même temps, du coup, euh, je me rends compte que je continue à avoir beaucoup de mal à l'assumer. Mmh. Euh... <rire> et c'est rigolo parce que, pareil, quand tout à l'heure je vous parler du fait que j'étais histé... hystérique dans l'épisode dernier, j'avais envie de le dire parce que je me suis retenue de, de l'écrire quand j'ai posté le podcast. vous allez voir, je suis hystérique, j'arrête pas de hurler, de m'énerver et tout machin. Et ok, d'articles. oui, c'est toujours dur de se rasseoir <rire> que je un peu bas. Et que là, une fois, il y, y, y a des années, j'ai euh, rencontré un acteur qui joue dans Les Engagés que je trouvais super et j'ai proposé qu'on fasse un podcast et il a fait une heure et on a fait une heure de
1: conversation. Et que j'ai en... entendu. Ah oui, oui, tu Parce été. que tu m'avais demandé à ce moment-là, j'écoutais, euh, je devais réécouter pour savoir si je prenais des notes. Ouais,
0: ouais. Je suis le qui Do that again ». Production, du... musique du... de production.
1: Notes et notes. Ouais. Et
0: euh... Claudius, comment il s'appelle ouais. Et en réécoutant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de temps que j'ai passé à moi parler, parce que c'est une conversation. Et je me suis... Je l'ai écrit dans le post. Bon, c'est pas vraiment une interview, c'est plus une conversation et tout, parce que je me suis dit qu'en plus, il y avait peut-être des gens qui allaient voir le podcast juste parce que c'était lui, et qu'ils voilà, qu allaient être déçus parce qu'ils allaient m'entendre moi parler, raconter des trucs et tout. Bon, voilà. J'assume, mais j'assume pas, hein mm -hmm et le seul commentaire que j'ai eu c'est quelqu'un, en plus je sais plus qui mais quelqu'un euh, de bien intentionné que j'aime bien qui dit ah c'est vrai que quand on écoute c'est plutôt toi qu'on entend que lui et, f... et du coup ça m'avait pouté dans, le poutu... Poutu dans une shame spiral sachant qu'en plus j'avais publié ce truc des mois plus tard mm -hmm. ou longtemps plus tard, enfin dans, moi, dans ma tête longtemps plus tard parce que justement je me sentais ashamed d'avoir trop parlé tout ça pour dire que quand j'assume un truc genre j'étais ici dans le dernier podcast machin et tout ma plus grande terreur d'avoir quelqu'un qui va dire ah c'est vrai que t'étais bien bien excité dans le podcast de la semaine dernière please don't do that people <rire> enfin je mais surtout en disant rien d'autre parce que le problème c'est ça le problème c'est pas de dire des commentaires comme ça le problème c'est que si vous... c'est les commentaires le seul commentaire qu'on reçoit c'est ça et qu'il n'y a aucun autre commentaire ça se entend que c'est la seule chose un à remarquer la seule chose importante et que enfin voilà ça fait écran à tout le reste euh, ça donne l'impression que ça fait quand même tout le reste pour les auditeurs, mais fait ils coup, ça fait du coup, ça fait craindre tout le reste qui n'ont pas moment. aimé,
1: quoi, en fait, en plus. Enfin, c'est négatif, quoi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas aimé le podcast. Mais Ils je suis même pas ça. sûre que. Non, non mais c'est. Oui, mais dire, ce que je dire, c'est ce qu'ils donnent. Ce qu'ils donne c'est. Je veux dire, c'est finalement, s'ils commente que sur un truc, on disant, genre, ah oui, hein, c'était machin, je fais, ben. Tu sais que ça arrive. Tu donnes la quête Ça arrive tout le temps. Oui, je sais. Ça arrive tout
0: le temps, et c'est assez insupportable, et ça arrive tout le temps avec mes cours où ils sont hyper contents de ce que je fais mes stagiaires mais ils en parlent, pas, ils en parlent, mais ils en parlent de façon vague et générale mmh. et dès que j'ai un truc euh, j'ai raté un truc ou j'ai oublié un truc ou j'ai pas envoyé un truc, là par contre euh, j'ai le droit à un vrai mail quoi. Mmh. et, et c'est vraiment problématique parce que du coup euh, voilà, c'est mmh. l'inspecteur des travaux finis quoi. tout à fait et c'est une, une réaction que je comprends parce qu'on a tous ça. C'est euh, juste euh, réaliser ce que ça sous-entend. Si vous ne prenez pas le temps de commenter quand vous aimez, quand ça vous inspire, quand ça vous a donné envie de regarder une série, un film, quand ça vous a fait penser à votre mère, à votre chat, à, votre, euh, à tout ce que vous voulez, à votre deuil, machin... Elle euh... ah, sérieuse, sur penser que ça, c'est l'autre type de commentaire. C'est dit, tu, ils commentent. Des fois, ils commentent que sur le post, mm -hmm. sur Facebook, par exemple. Ça arrive plus sur Facebook que sur Instagram. Ils, ils, ils écoutent pas le podcast. Ils commentent sur ce que tu as dit. Tu dis, ah, je parle de tel film. Et là, ils t'écrivent leur critique du film mm
3: -hmm.
0: dans les commentaires. Mm -hmm. Et tu là, I mean, it's not that I'm not interested. Mais... Enfin, tu vois, c'est... C'est comme si ça pas, tu pas... Mais en fait, où est le connective tissue Et je pense que c'est... La connexion, elle est peut-être claire dans votre tête, mais vous l'exprimez parfois. Tiens. Quand je t'ai entendu parler de ça, où je n'ai pas encore l'opportunité d'écouter ce podcast, mais j'ai. Mais après, ce que j'ai des fois, c'est bon, j'ai pas écouté le podcast, mais moi, ce film, blablabla. Alors, du coup, c'est. Oui, mais du coup, je veux bien que vous me disiez, j'espère. Du coup, ça me donne envie d'écouter le podcast, je me demande ce que tu penses. Ça arrive aussi mm -hmm. hein, que j'ai des commentaires comme ça. Hein. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en plus, moi, j'ai très peu de commentaires, j'ai très peu de followings, ce qui veut dire que j'ai surtout un following bienveillant. Et je... Rev... Re... Mais je reconnais quand même ce genre de problématique-là. <rire> Alors que je pense qu'il y a personne qui commente sur mes trucs qui n'est pas. Euh... Hyper bienveillant vis-à-vis -vis mmh. de moi. Bah, Florian Oui, Florian. Non, mais c'est pour ça que je parle de Florian, c'est que Florian, il fait des vrais retours. Euh, je sais pas si euh, on en avez parlé avant. Non, bien non, bien. non, j'en pas pas avais
1: pas parlé aujourd'hui. Il y a Sinon Florian. Florian, <rire> vous regardez les, 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 les réponses de Florian, et puis bah. Ben... Sauf que
0: souvent, non, non, Florian m'envoie
1: des messages. Oui, t'envoies des messages. Mais des
0: fois, il fait des petites conversations. Des fois, il y a des petits
1: comments. Mais même si tu m'envoies des. Effectivement, il écoute le podcast. Il a écouté le podcast, parce que quest ce qui vient il a dit un
0: truc hyper intéressant dans les messages ah je comprends il a dit un truc important dans, ses oui. messages, dans les messages qu'il m'a envoyé c'est que il espérait quand on parlait de turning round la dernière fois il <rire> de m'a envoyé des messages de progression genre bon je suis à 2h du podcast je suis à 3h du podcast <rire> et ce, c'est je suis à 2h du podcast et le moment où je parle de hardstop il fait putain euh... <rire> wow, t'es vraiment pas contente <rire> là, non je suis pas contente et à un moment, quand il a dit « Bon, j'ai fini la partie ou pas, pas être turning red » et j'attendais que quelqu'un parle et il parle du fait que... Enfin, il disait un truc sur l'énergie chaotique du groupe de copines et qu'il y avait quelque chose de « The Embracing of Chaos » Et c'est vrai que c'est un truc assez fort. Et puis, en plus, du coup, il était le mot Chaotic Energy qui est le nom de mon super <rire> donc Donc, quand moi, je vais pas bien, je deviens de la Chaotic Energy, qui est aussi une, 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 ensuite une expression que Caroline par rapport à autre chose. Sur... Enfin, mm -hmm. bon, il y avait vraiment un truc, euh, je trouvais ça rigolo, qu'il ait parlé de Chaotic Energy et qu'il espérait qu'on la mentionne. Et donc, voilà. Euh... Mais bon, tout ça pour vous dire, c'était une longue digression pour dire que nous sommes en train de faire le type de podcast que j'ai envie d'écouter. Mm -hmm. Et... Quand même, mon inner cop dans ma tête passe son temps à me dire Tu n'es pas en train de parler d'une série en particulier, tu n'es pas en train de parler d'un film, tu n'es pas en train de faire une critique, tu n'as pas un truc. Tu, tu, ça dure plus d'une heure. Parce que ces autres podcasts que j'aime bien ne durent qu'une heure. Bon, après, ils sont hebdomadaires. Moi, je dis Si tu fais une moyenne sur l'année, <rire> tu arrives à moins d'une heure par semaine, donc ça compte Ça
1: s'appelle la semaine berlinoise. Après, c'est. Tu vois ce que je veux dire On peut parler de plein de choses dans, dans ouais, une ouais. semaine. Enfin, enfin, les deux semaines. C est, c est, c est every, every two weeks, berlinoise. Ah,
0: mais... Et trois semaines un hein, le truc d'avant. Mais vraiment, euh, enfin, mmh. bon, tout ça pour dire que Notting Hill, je suis impressionnée par spécifiquement la représentation de la femme, en fait, et des problématiques féminines. À quel point ça s'est bien représenté.
3: Mmh. Comment elle
0: est traitée, comment elle se traite, comment elle est habituée à s'inquiéter de certains trucs, comment il la voit, comment... Euh... Enfin, ce truc incroyable dans le dîner qui... où elle raconte euh, comment c'est dur d'être elle, en fait. Mmh. Et qu'ils sont là, pff, bien essayé, <rire> tu n'as pas de barni, c'est pas toi pour toi le barni. Et quand elle explique, enfin tu vois, quand tu es... Like, non mais voilà, euh, oui, c'est <rire> sur le côté où elle dit, euh, bah voilà, j'ai eu deux, deux chirurgies esthétiques, de machins, enfin c'est hyper pour les années 90, c'est officiel en fait. Oui, oui, puis je suis en régime que... depuis
1: euh, half of my life. Enfin, mais depuis,
0: <rire> I've been hungry since I was 19 years old. I've been hungry for a decade. c'est really yeah, ça. Yeah. Euh, et, et non, et le truc dans le restaurant. Avec les mecs qui parlent de comment ils ont envie de se taper à Nascott ouais. c'est vraiment. As, Assez... C'est avant Twitter, c'est avant tout le reste et tout. Et c'est hyper fort et la façon dont lui il réagit et en même temps. Euh... Enfin, il ouais, y a un truc. Il euh... y, a, y a plein plein de trucs mm -hmm. qui sont qui ont juste bien vu et puis juste ce truc de fin qui est incroyable. Cette phrase, juste. Et à chaque fois, je pense que c'est at the end of the day. Elle ne dit pas at the end of the day. Elle dit and I'm also. Just a girl, a enfin,
1: boy, asking il him il to love love her. her. I mean. <laughs> ça, c'est mon plan. Genre, what the fuck? Mais <rires> surtout, c'est quand il le dit devant ses potes, qui genre... Elle fait genre. Eh ah, ben, elle a dit ça, et tout le monde, genre. Ah, tu les vois tous? C'est genre. Ah. C'est
0: un super plan.
1: Et l'autre que... qui a été à Spike, il fait. il a il a
0: un daft prank! <rire> Parce qu'il le dit avant qu'elle dise ça, oui, oui. euh, qu'avant qu'il lui raconte, il oui, fait oui. non, it was actually pretty sweet, I mean I know she an actress, can deliver a line. <rire> Mais ce truc, c'est pas l'original, le chagal. Euh, <rire> <m 'as
1: dit. rire> ah,
0: ça ça n'arrête nice, like... pas d'être incroyable, me... cette, <rire> cette séquence à la fin, c'est fou, je l'ai 200 milliards de fois. Et il y a quelque chose, le moment. Oui, indefinitely non, je, je, je,
1: je le remets à chaque fois une deuxième fois
0: mais en plus le I truc c'est que il y a des moments où la musique est un peu trop kitchouée pour moi uh -huh. et je regrette ça parce que c'est le seul bémol I love everything else j'adore ses fringues j'adore ses machins uh, do you identify with the character no <rire> no oh pourquoi <laughs> Et pourquoi non? Et
3: parce que c'est un
1: uh, <laughs> <laughs> Oh Leonardo. Oh and <laughs> <laughs> avec Misha Barton. Oui. Is it your favorite? Et c'est. Tu you enjoy, enjoy the film? I did. Did you enjoy making the film?
0: I did. W which part? <laughs> <C 'est laughs> What's your favorite part? Ouais. Well, tell me what your favorite Leonardo da Vinci painting is, is. The one <laughs> in space. What's the worst? Is that? Du coup, le truc après, c'est, dit tu aimerais, mais je sais tu as contretemps. Il a réfléchi à la question que
1: je me Is this your first one? No, no, it's my twenty-second. <laughs> And which one was your favorite? The one with Leonardo. Oh, working, is, working is, with Leonardo. Is Leonardo. Oh, anyway, is your favorite painter? No, say Da Vinci. Da Vinci is your favorite painter? No, no, Unless it's your favorite
0: Italian right? <laughs> director. Director, <laughs> et donc du Caprio et puis j'adore après quand il fait one more il fait non non je peux plus je peux plus et en fait c'est elle oui oui et elle rigole
1: parce qu'elle she got it son agent
0: oui oui en cas elle a compris
1: genre c'est rigolo et l'autre et puis aussi le mec genre any flower oh yeah she took it je sais
0: pas elle est votre grand elle est à l'hôpital et à quel hôpital lui
1: dans les parkers, le truc. Non, je ne
0: prends pas le lien parce que euh, le nom de l'hôpital euh,
1: dévoile un peu. Oh, yeah, I understand. Euh, L'autre, il, il a il vraiment une gueule de British en plus. Fait, mais en plus, c'est le genre... genre c'est trop... yeah, clair, il l'accent. Et le mec, en plus, c'est le... Ah, yeah.
0: Tu <rire> vas dire que c'est vraiment le cliché. là. c'est le round. I thought, I thought it was brilliant. I thought it was uh, brilliant. It was like... A... Jean
1: de Florette, mythe. C'est pas Elliot, c'est quoi qui dit Attends. Je ne sais plus quoi, le Jean de Florent. <rire>
3: <I> un... agree.
1: <rire> je ne sais plus quest ce qu'il dit. Oh, c'est pas je... Space Invaders, mais ça c'est quoi C'est pas, pas Alien Non, non, c'est un truc autre. Mais c'est un truc
0: euh, avec de l'espace
1: c'est peut-être qu'un secondaire met Jean de Florent. Ah non, non,
0: c'est Close Encounters. Oh yeah, Close Encounters met Jean de Florent. <rire> Pour les images qu'on a vues du film, uh, I don't believe that's true. <rire> et um, et c'est vrai parce que du coup, donc Nicole avait acheté le script genre à deux minutes en livre. Et du coup, elle l'avait lu avant de voir le film et donc, et notamment, elle m'avait lu une séquence entière <rire> qui est la séquence du téléphone <rire> quand, quand tu fais quand tu as ça, il fait, ah, ben, bah, si tu deviens uh, psychorigine de sur le fait de voir tous les messages, il y a, yeah. there's an American girl called <laughs> Anna that called a few days ago, il fait, what? Mais tu gave me a totally <laughs> different fait, name. It was, a, it was a stranger thing, which I was like, it was bizarre. <laughs> like, <about> it. <laughs> il fait, she gave me a completely different name. <laughs> du coup, tu me vois le téléphone, I can make it, picture <laughs> the most <laughs> stupidest person. You have it in your mind? Uh, yeah, yes, I, I do. Think. Yes, sir, I do. <laughs> I see him now. <laughs> Et après, ce que a danseur est quand t'as lui, quand il Flintstone, Flintstone, Flame <rire> il est avec le masque. Flame Stone, how could you do sir? Et là, du coup, t'entends, il t'entends juste la, partie là pour se faire t'amuser. D'ailleurs, il fait, hi. Et il fait hi, it's brilliant. Enfin, dit coup, c'est sûr qu'après, et il il fait, no, no, I promise, I have never played anything cool in my entire life. <rire> Vous êtes content d'être arrivé sur le podcast. <rire> on, on va refaire
1: tout, euh, tout to notre dingue. Juste
0: qu'on enregistre. Mm. Euh, et du coup. Et j'adore parce que du coup, là, il fait uh, « No, my, my idiot roommate will stop to death later <laughs> !»« <laughs> <laughs> Never gave me the best
1: search <laughs> !»« Couldn't understand the, the two names
0: uh, thing. Ouais. » Oui, oui, it was, <laughs> <laughs> ça, ça, oui, c'est le... Ça, c'est le dit au... Mais et du coup, um, il, dit, il le dit au réceptionniste, le côté « the two names thing. Mm » -hmm. Ah non, c'est okay. elle. Non, c'est C'est elle, c'est elle. En tout cas... Ce qui est très drôle, c'est que des années plus tard après l'avoir vu, quand j'habitais à Stuttgart, euh, j'avais été avec un mec qui s'appelait Camille, hein, qui était euh, d'origine en fait sa famille était d'origine française, mais il avait toujours vécu en Allemagne. Et, euh, et il était du genre à. Quand il regardait un film dont c'était fan, il était du genre à le regarder et à l'apprendre par cœur. Et j'ai passé une très longue soirée avec lui, je pense que j'ai même fini par dormir chez lui parce qu'on avait parlé jusqu'à 4h du matin. Et il venait de voir Notting Hill, et en fait il venait de découvrir Notting Hill. Et il avait un pote, en gros, genre en mode. Euh, tu vois, ils aimaient des, des, des cinémas cool, on était en 2000, tu vois, genre un comédie romantique, mais non, quoi. Et l'autre il fait euh, Il me dit, eh, j'ai regardé Notting Hill, tu veux le regarder Il fait Oh non, non, allez, ok. Il regardait, regardé, il <rire> s'était devenu complètement obsédé par le film. Et du coup, il passait son temps à faire des quotes du film du coup j'en ai plein que je connais grâce à lui et il a fait pareil après avec Box Life c'est aussi mm -hmm. comme ça que ça m'avait fait relancer dans mm -hmm. l'amour mm -hmm. de Box Life euh, mille Pat hein, pour euh, les francophones et du coup c'est lui qui m'a appris à dire tempting, tempting but no mm -hmm. <rire> <rire> et euh... Euh, ça et qu'est-ce qu'il disait euh, il y en avait plein d'autres qui disaient comme ça oh, oui c'est le nom truc
1: nom
0: du nom du nom du I'm going to put these groceries down and then I'm going to sh tell you stories. that's going to It's shrink going to your, your balls, balls, balls to the size of raisins.
3: <laughs>
0: <laughs> <laughs> okay, no oh my God. My, my flatmate. There's no excuse for him. <laughs> What is that? Yeah,
3: It's
0: like, no, no, there's something wrong with this Did yogurt. It's <laughs> <Is laughs> like mayonnaise. Oh, all right then. He continues to eat. It's the best part. Anyway... <laughs> this movie is just fucking good yeah. et surtout ce qui est génial c'est que non seulement il est drôle mais il reste incroyablement fort et touchant et juste dans sa caractérisation euh, notamment du traitement des femmes c'est ça que j'ai trouvé super intéressant effectivement du coup c'est pour ça aussi que ça me fait penser à Taylor Swift
3: transition
2: mm -hmm. Taylor Swift bah, c'est Taylor Swift week c'est Taylor Swift week <rire> c'est Taylor Swift week pas de la personne dont on l'attendait hein, parce que, <rire> que la semaine dernière, euh, la semaine dernière comme il y avait un vendredi 13 ben si, un si, si, raconte, moment, raconte euh, le contexte dernière, le le avant, oui c'est ce que je veux dire c'est raconte le contexte pour une oui, non-swiftie ne... la semaine dernière il y avait un vendredi 13 13 est le chiffre fétiche de Taylor Swift Taylor Swift elle est née un 13 décembre il voilà, y a toute une mythologie chez les Swifties autour du chiffre 13 et elle a souvent fait des sorties ou des annonces particulières des vendredis donc le fait d'avoir un vendredi 13 fait que beaucoup de Swifties à travers la planète étaient aux aguets étaient en alerte qu'il se passe quelque chose ce vendredi 13 et
0: pour plus de détails je vous mettrai dans le post la photo la vidéo de Jimmy Fallon qui explique qui, qui prend la place d'un Swiftie et qui raconte à Tariq euh... Et Black Thought, euh, pourquoi il est sûr qu'un truc va sortir le vendredi 13, ça va vous donner tous les... Un, un, C'est pas les salles, mais un certain nombre de détails et de signes qu'il y avait dans les, les,
2: les jours qui pré précédaient, qui fait qu'il y avait une des attentes de la part des Swifties. Ah, et si vous regardez la vidéo de Jimmy Fallon, vous pouvez vous imaginer comment je peux être à certains moments, en vrai <rire> ou dans ma tête. Je ne je, 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 je suis pas au point de Jimmy Fallon en vrai, mais dans ma tête. Je me suis, me suis sentie euh, vue par Jimmy Fallon quand il est parti dans cette théorie. Euh, voilà. Et j'ai je, je, beaucoup de plaisir à imaginer des théories dans ma tête, euh, des indices, et à surtout, et encore je ne le fais pas tant que ça, mais à regarder tous les, les indices que les gens s'imaginent et tout ça. Il enfin, y a un côté chasse au trésor dans le monde de Swifties que qui me fascine et qui, que je trouve très que je trouve très rigolo en fait où les gens euh, voient des signes cherchent des signes créent des interprétations euh, pas tant pour quelqu'un mais pour le plaisir en fait il y a un côté euh, plaisir du jeu euh, que j'aime beaucoup et dirais juste que moi c'est rigolo j'ai un peu l'approche contraire
0: c'est un peu comme dans les séries ou quand les trucs j'aime pas j'aime pas euh, imaginer ce qui va se passer plus tard enfin des fois je peux pas m'en empêcher parce que bon, je suis humaine mais je suis toujours beaucoup moins intéressée à, à aux pronostics pronostic qu'elle analyse un peu sérieux, et c'est pareil en fait, j'adore connaître tous les signes, tous les indices, tous les histoires, tous les codes, après, une fois que le truc est sorti, plutôt que avant, en fait avant je suis un peu, euh, je me rends compte que j'ai un, tu vois je trouve ça rigolo, je trouve ça cute, je trouve ça adorable, j'ai envie de savoir, euh, que j'ai envie de savoir juste pour me préparer psychologiquement en fait que potentiellement il y a un truc qui va sortir et que ça va, ça va, basically me prendre toute ma semaine, hein, soyons clairs mais en réalité je me rends compte que moi ça me, ça me crée moins de plaisir la chasse au trésor mmh. avant ah par contre j'adore de reconstituer
2: la chasse au trésor après
3: mmh.
2: Mmh. Oui, oui. et du coup dans la semaine dernière il y avait ce truc là ça, il y avait un vendredi 13 donc on se dit bon les étoiles sont alignées pour que potentiellement il se passe un truc même une publication moi j'attendais j'attendais pas un album mais je me disais tiens peut-être on pourrait avoir une date une perspective avoir un indice un, 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 gros, un gros indice et ça faisait quand même plusieurs semaines que tous les matins je me réveillais j'allais sur le, le, le compte de Telorsuit tu sais. comme, comme quand tu es en train de stocker un, un crush tu sais où tu te dis ah je vais vérifier que la personne n'a pas posté quelque chose <rire> ou quoi il n'y a pas un truc
0: donc je vais sachant qu'on attend trois albums de réenregistrer c'est à dire qu'elle a réenregistré sur ses cinq albums qu'elle avait le droit de réenregistrer tout de suite elle en a sorti deux donc il y en a trois Juste, enfin, juste pour dire, a... quand on dit qu'on attend des sorties...
2: Et là, spécifiquement, il y a deux, euh, en fait, de deux euh, re-recordings possibles de deux de, de albums dont euh, le monde des Swifties parle souvent. Il plein, mais il y a des indices confus sur deux, euh, deux, albums, euh, deux albums différents, l'album album, euh, Spikna et euh, l'album 1989. Et je pense je ne ai pas déjà parlé dans le dernier podcast parce que moi, mon pari, c'est que 1999 ce soit en, un album d'été. Oui. Donc ça sort l'été et que... Oui, le speaker, non, ça oui. moi parlé. Ok. Oui. Keep, keep going. <rire> et en même temps, la veille, donc le jeudi soir, je te dis, je me suis... Parce que moi je les apprends. Ah,
1: j'apprends mais... comme... Euh, oui, les podcasters. Oui. Les auditeurs. Les auditeurs. Les auditeurs, les podcasters. Les euh, j'apprends. Donc je sais que c'était la seule, <rire> Il y a deux semaines. <rire>
2: <rire> donc le jeudi, euh, 12 au soir, à un moment donné, je me suis allongée par terre dans la cuisine <rire> en disant, ah oh là là, je sens qu'on va rien avoir et tout. Et en même temps, je te dis, bon En fait, je pense que je ne je suis, suis pas prête euh, psychologiquement à ce qu'il y ait un, un nouvel album qui sorte, ou même un ancien nouvel album, parce qu'un recording, ça veut dire des, des chansons qu'on connaît déjà. Mais la voix de Taylor Swift a énormément changé au fil des années. Euh, c'est quand même un nouvel enregistrement, euh, c'est pas que de la reconstitution. Et puis un recording, ça veut dire aussi généralement 10, 15... Euh, Nouvelles tracks qu'on n'a jamais entendues, de choses qu'elle avait déjà écrites mais qui sont dans ses cartons, de voilà. Donc en fait c'est deux albums en un, un album que tu crois que tu le connais déjà mais en fait pas du tout. Donc euh, ton cerveau explose après 3, 3 minutes. Plus un deuxième un deuxième album que tu découvres complètement et qui te retourne la tête et tous tes feelings. <rire> Et t'es là. Et, how did this bitch know about my feelings when she was 19? Alors que j'ai 41 ans! How? Elle met elle met des mots sur des choses que je pensais que je ressentais mais que je savais pas comment les dire et elle a écrit ce truc là il y a. C'est <rire> ça? 10-15 ans. Euh, et c'était la chanson dont j'avais besoin maintenant on dit, ah tiens ça ça ressemble vachement à mars 2016 pour moi euh, pourquoi cette chanson n'existait pas voilà. bah moi là euh, which which
0: au de début 2022 euh, j'ai eu de la chanson qu'elle a sortie en février 2021 en février 2022 est beaucoup caractérisée par la chanson qu'elle a sortie en février 2021 qu'elle avait écrite quand elle avait 19 ans qui s'appelle You All Over Me même si bon, c'est plus mon rapport à la France que mon rapport à quelqu'un en particulier. Mais c'est hallucinant la justesse de ces trucs par rapport à des pensées que j'étais incapable de formuler. Enfin, que j'ai l'impression d'avoir été incapable de formuler à ce âge-là. Et que probablement, elle ne formulait pas complètement non plus. Mm -hmm. C'était aussi. Euh... C'est aussi la bah, créativité, quoi. Elle s'autorise à écrire des choses et à chanter des choses qu'elle n'a pas complètement. Euh... Analyser, suranalyser, tu dis c'est qu'est, c'est pour ça que c'est vulnérable c'est juste. Vulnérable et authentique et du
2: coup ça c'est universel quoi.
0: Mais c'est quand
2: même, c'est vrai que le côté un peu genre How did you know this Et en particulier par exemple, You All Over Me, moi dans le. C'est mars 2016, c'est clairement mars 2016, c'est ça, enfin début 2016. C'est oh c'est la chanson de cette période-là et que j'avais pas, que c'est exactement mes émotions où j'en étais. Après avoir été quelqu'un est d'avant avec qui j'ai été pendant 13 ans. J'étais, waouh Mais elle a écrit ça quand elle en avait 15. Et
1: oui, ça a devenir <rire> de plus en plus dark.
2: Oui, oui. Du coup, j'ai allumé les lignes. Je vous avais
3: parlé les petite. Oui, oui.
2: Et donc, après, euh, pendant le week-end, euh, tout d'un coup, euh, c'était le dimanche, c'était dimanche, euh, Taylor Swift poste un truc en story sur euh, la série Conversation with Friends. C'est ça, que tu de 23 Hum dans lequel joue Joe Alwin donc euh, son partenaire euh, et là tout d'un coup je me dis ah mais en fait elle ne pouvait pas faire un truc cette semaine parce que cette semaine c'est la semaine de Joe <rire> et qu'effectivement en fait dans la semaine on avait vu plein de il y a... sur un Instagram il y avait plein de choses qui se passaient autour de Taylor Swift mais c'était des... des bribes de petits trucs que Joe avait sorti en interview parce que dès que Joe euh, dit un micro information un bout de phrase ou un adjectif qui concerne Taylor, <rire> les Swifties font un million de à dessus, <rire> voilà. en mode toxico en manque. <rire> et, euh, et en fait, toute la semaine, il était, il était en promo, et en fait, c'était la semaine de Joe donc elle oui, pas... Et puis,
1: c'était Et puis, c'était pas que euh...
2: de que tous les trucs sont. Moi, je suis surtout des. Absolument. Je suis des comptes
0: Swifties, qui sont euh... Euh, beaucoup de comptes qui vont pas euh... tant analyser, créer que du coup, reporter des infos. Donc, quand il y a quelqu'un qui parle de Taylor Swift, ils font un post pour, de, pour juste mettre le, la transcri le transcript et tu vois ce qu que telle personne a dit sur telle, telle personne. Tu vois, par exemple, Gwyneth Paltrow a dit un truc sur Taylor euh, dans ses stories Instagram hier. Quelqu'un lui a demandé si c'était le genre de Taylor Swift et elle a dit euh, ben, Taylor, Taylor has been my little butt for years, but we keep it on the DL. Mm. Et là, j'étais là oh, Of course mm. Mais bon, euh, et donc c'est ce genre de truc qui passe et tous les trucs que j'avais vus sur ces comptes-là depuis une semaine, c'était. Joe ou des partenaires de jeu de Joe qui parlaient du fait que Taylor à un moment avait été en Irlande avec eux pendant le tournage, pendant qu'ils étaient en plus en moitié en confinement et puis s'ils tournaient en confinement et euh, du coup euh, c'était sur les, les, les deux autres nanas du, du, du projet qui parlaient de, du coup l'amitié qu'elles avaient été donc il y en a une oh putain elle veut toujours faire de la randonnée elle dit euh, me forcer à sortir de chez moi et tout enfin des trucs et effectivement tout d'un coup je réalisé mais que, que oui le dénominateur commun c'était pas au-delà de c'était que des, gens et, et des gens et des gens de projet
2: parce qu'ils étaient dans la période mm. de promo avant la sortie de, de, de la série donc c'était mm. leur semaine à eux et elle n'allait elle pas et du coup tu as eu
0: la très brillante idée de dire que
2: bien bien sûr si elle avait été, elle avait sorti un truc, toute la presse n'aurait parlé que ça, ça d'elle, tout à fait ça. Et, et, voilà, et, je, et je me dis que ça avait du sens et qu'elle aurait fait, le, parce que c'est un projet de Joe et qu'en plus j'ai l'impression, l'impression, ce projet là en particulier c'est un projet qu'elle a vécu de l'intérieur parce qu'elle été sur le tournage avec eux et qu'à l'époque du tournage en Irlande il y a eu des photos d'elle dans des pubs, dans des cafés avec des, avec des fans et c'était des rares photos d'elle de cette période alors qu'on ne la voyait pas du tout c'était des silences mm -hmm. radio parce que, voilà, sa vie privée, sa vie privée et c'est très bien comme ça donc je, je me dis qu'en particulier ce projet là c'est un, un projet de Joe qu'elle a vécu de l'intérieur, qu'elle a observé elle était avec l'équipe et euh, pas de la même façon que d'autres projets qu'il a fait avant et je trouve ça, et je trouve ça beau en fait qu'elle ait eu cette, cette expérience là d'être euh, la partenaire et d'être avec lui, de l'accompagner sur ce projet après les expériences qu'ils ont eues euh, d'écrire ensemble euh, pendant la pandémie, euh, euh, puisque dans, du coup, dans la, la promo de, pour cette série, Conversation with Friends, il euh, y avait aussi plein de, de comptes de Safety qui postaient des, des bouts spécifiques d'interviews où Joe revient sur euh, l'expérience d'écrire avec Taylor pour, euh, parce que je pense pour folklore en 2020. Parce que déjà, je pense que c'est déjà le truc, c'est quand même que ce, qui,
0: ce qui est toujours un peu chiant pour les partenaires de gens beaucoup plus célèbres, c'est que tu es qui donne une interview. Les gens veulent poser des questions sur Taylor. Mmh.
1: Mmh, mmh, tout à fait. Euh,
0: après, il euh, y avait aussi, il est tellement fiercely, elles, ils sont tous les deux tellement fiercely private que du coup, là pour le coup les journalistes osaient à peine et disaient ouais, « bon je veux pas, euh, mais quand même. Et du coup par, ouais. du coup c'était génial parce que du coup concentraient leurs questions sur Taylor autour de
2: du côté professionnel et, et professionnel donc et de, ouais. du fait qu'ils avaient créé des chansons ensemble. Mmh. Mmh. Que finalement ouais, tu tu, tu dis a posteriori tu dis le fait que que spontanément ils aient fait ça en fait pendant la pandémie ils ont écrit ensemble je vous ai
1: posté un truc euh, sur Instagram avec lui qui parle de ça justement oui oui absolument ouais. mm -hmm. c'est -moi, oui, moi qui vous poste un ouais, truc genre, genre Swifty tu vois <rire> juste same et euh, ce qui mais, est intéressant
2: c'est que vas-y je, je, je voulais dire ils l'ont fait spontanément et naturellement et t'imagines du même très bien t'es confiné, t'es deux artistes confinés qu'il <rire> se passe quelque chose comme ça à ce moment là enfin mais que du coup finalement là je suis pas très très égoïstement en tant que Swifties du coup ils ont aussi donné de la matière pour que des journalistes puissent poser des questions sur eux deux sans que ce soit leur vie privée quoi, en fait. ah, ben, du coup euh, on, on donne des miettes on alimente et en face fait, ils, ils sont contents et, euh, et en même temps ça pose la barrière sur tout le reste c'est intéressant parce ouais, ça... qu'en même
0: temps un des trucs que j'ai lu c'était que quelqu'un lui demandait si euh, par rapport à Taylor l'opinion de Taylor sur le bouquin de Sally Rooney tu sais que du coup, moi, quand j'ai vu, parce que tout le monde, quand elle a sorti un bouquin, Celebrity, je sais plus quand, je trouve que la Nana, d'un coup son nom était partout, je savais pas qui c'était, je me dis, oh, c'est Nana qui écrit des bouquins à la con, je sais pas quoi et tout. Et j'ai compris que très récemment, c'est elle qui avait écrit le truc sur lequel le normal People était passé, en fait. Parce que du coup, c'est toujours, je sais pas si vous fait ça, c'est toujours les trucs, quand on parle d'un truc comme un truc que tout le monde. Tu vois que tout le monde s'arrache, et as l'impression du coup, c'est un, une, une tendance qui existe depuis des années. Et en fait, tu réalises que non, il y a eu un truc juste avant qui a fait le buzz. Et tout d'un coup, on en parle comme si c'était un truc... Euh... Moi, c'est le jour où j'ai découvert que les bouquins Gossip Girl, c'était pas des vieux trucs, c'était des trucs hyper récents, en fait. J'ai fait... Ah ouais, donc en fait... C'est comme si on donnait, on donnait une aura de... et a classic trop vite à certaines choses, tu vois. Et du coup, Salimony, c'est comme ça que j'ai mis du temps à comprendre... Du coup, je ne sais pas si ces bouquins... Si vous avez lu Salimony, dites-nous si les bouquins sont bien... Moi j'ai vu que le premier épisode de Normal People qui était génial, mais vu que tout le monde a dit, ça, « oh j'ai pleuré tout le week-end après l'avoir vu et que c'était le moment où juste avant la première remorde. Euh, Moi j'ai tout vu. Je... Appel. I told you. You told
1: me? T'avais oui. vu tout Normal People. J'ai vu tout Normal People. Ok. And? Ben, en fait. Euh, euh... Ouais. En fait, euh, j'oublie que je l'ai vu. J'ai oublié que l'ai vu en fait. À chaque fois, euh, j'aime bien les deux acteurs, mais en fait, euh, j'accroche pas à leur histoire. Je veux dire, il y, y a quelque chose. Euh, c'est trop négatif en fait. C'est ce que j'ai. Le dit, truc, c'est que j'ai. Il te, il, te, il te raconte. Euh, il y a des choses qui sont belles, mais en fait, euh, ça te parle. C'est, intéressant parce que ça parle des problèmes que chacun en tant que personne. Enfin, les problèmes qu'ils ont avec eux-mêmes, en fait. Donc, c'est il y, y a côté euh, dépression, en fait, un peu même euh, si c'est pas clair ils mettent pas vraiment le, le mot sur ce, quel est le problème en fait et euh, comment en fait euh, euh, leur vie sexuelle euh, t'apprend un peu t'es amoureuse de quelqu'un mais en fait t'as besoin d'aller autre part euh, tu te dé... enfin c'est c'est pas satisfaisant pour moi c'est pas satisfaisant en fait ça m'a pas satisfaite en fait
0: c'est un peu ce qui m'inquiète
1: j'avoue qu'à un et moment et puis ça se termine euh, la façon dont les gens voilà c'est ils, ils finissent pas ensemble Oh, pas so I mean uh, what the fuck what the what, the, what, what why oh, what the, the point of the story <rire> if uh, peut-être qu'ils voulaient faire une deuxième saison et etc tu vois c'est bah non parce qu'en plus c'est un roman donc oh, non non, vrai, euh... non. donc tu fais genre tout ça pour ça mmh. seriously bah, en fait, un... Même s'ils répondent à des certaines choses, et puis peut-être y a peut-être des gens qui se sentent, euh, ça, ils se sentent concernés euh, par rapport à cette situation, etc. Mais je voulais envie de leur dire. Euh,
0: bah, en fait, moi, ce qui m'a qu qu un peu c'est que qu quand, quand j'ai compris que c'était, ce que People, c'était basé sur un truc de Sally D'abord, ça a monté Sally dans mon baromètre interne de qui s'était dans le monde pop culturel. À aucun moment je ne suis allée sur yes, Wikipédia. C'était juste par rapport à L'accumulation de fois où j'avais vu, vu son nom passer, ce que ça avait créé dans mon imaginaire. Je tiens à préciser. Puis bon, on n'a pas le temps de tout checker et tout regarder. Et puis voilà, mais je me suis rendu compte que quand j'ai vu Normal Feu, j'ai fait Ah non, ça fait monter le truc. Et qu'après, en me rendant compte de comment on parlait des bouquins de Sally Roney, je sais pas quel âge elle a, mais j'ai l'impression que c'est pas une nana très vieille.
3: Mmh.
0: Et tout d'un coup, j'ai je... commencé à me dire putain, la façon dont les gens aiment les trucs de Sally Roney. Y compris Taylor et Joe, hein, by the way, well, I like very much, mais qui sont aussi jeunes, ils ont mm. aussi 30 et quelques ans Je pense pas que c'est mal
1: écrit, par contre. Je pense oui, que c'est oui. bien écrit. En... Non, mais le... il y a que vraiment quelque coup, chose de. Bon J'ai reconnu,
0: reconnu dans la façon dont les gens disent qu'ils sont touchés, qu'ils sont bouleversés, que. En plus, il y a tout un truc où je pense que dans les bouquins, il y a aussi de l'érotisme, et du coup, enfin, c'est le fameux truc de.
1: Ah, ben, c'est très, la, très la, visuel.
0: La, 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 la Lady Porn Lit, qui est quand même un truc important la littérature euh, sentimentale et que ce truc là je me suis dit la façon dont les gens sont là genre oh mon dieu c'est incroyable et tout je me suis dit hmm. trop de gens par rapport à la quantité à le pourcentage de gens dans la terre qui sont vraiment émotionnellement intelligents et qui se posent des vraies bonnes questions et le pourcentage de gens qui sont impressionnés par ce que raconte les l'hymerie Je I'm suspecting a problem <rire> je soupçonnais il y a un côté un peu je flatte le consensus plat, c'est-à-dire que je crée des histoires qui ressemblent aux clichés qu'on a dans la tête de ces genres d'histoires, et du coup c'est un côté hyper satisfaisant parce que ça ressemble à la réalité, ça ressemble à nos perceptions, et surtout que ça ne vient pas les déranger, donc il y a un beaucoup plus grand nombre de gens qui peuvent se passionner pour ces histoires. Et moi ça me dérange, mmh. j'ai fait
1: avance rapide ouais. à certains moments, parce qu'en fait je vais genre allant. La sexualité tu, sais, tu veux dire Non, 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 enfin, le, le, enfin, le, le, enfin la série en fait en général... Ouais. C'est la façon dont c'est traité. Je pense qu'il y a des, aussi il y a des moments... Euh... Des moments par rapport à la sexualité qui sont dérangeants, en fait. Parce que c'est comme... Une recherche de se... Il y a une recherche de sexualité aussi, où tu sens que euh, l'héroïne euh, découvre certaines choses par rapport à elle. Ou, euh... Et en fait... Ça pourrait être intéressant, mais en fait, il y, y a juste euh, du visuel qui ne m'intéresse pas, en fait. Et en gros, euh, je fais genre, en fait... Euh... Euh, j'avance rapide et puis après j'avance des fois un peu trop loin je fais ah il y a peut-être un truc qui a été dit hein. fuck bon j'en viens en arrière <rire> mais euh, et puis euh, pff, ouais j'avance j'avance parce que je vais en fait euh, ça me il y a des moments je trouve ça il y a, y a quelque chose qui te donne euh, c'est awkward c'est euh, mais c'est ça, ça me fait moi ça me fait me sentir euh, limite sale en fait et je pense que c'est probablement quelque chose qui. Et. et si c'est si ce genre de. trucs est en fait.
0: bien joué et bien écrit et bien filmé, de ce que j'ai vu, c'était vraiment le cas, mm -hmm. avec de la bonne musique en plus. Mm -hmm. Oui, oui. C'est classiquement le genre de truc qui, pour les gens, vu que ça a un impact sur eux, ils disent OK, this is important. Mm -hmm. This is good. Je, je suis désolée, alors les gens euh, Je suis désolée pour. Enfin, je suis désolée. Je ne, veux, je ne souhaite pas d'esmesse vos opinions et vos réactions. Si vous avez, vu que je n'ai pas vu la série euh, je pense que c'est totalement possible même si la série dit exactement ce que j'imagine d'avoir des genuine reactions and feelings about it je dis juste que moi je ne peux pas m'empêcher de créer ce genre de, de de trucs dans ma tête et, euh, et je pense que c'est que selon nos sensibilités on a plus ou moins de facilité à regarder ces histoires et être affecté négativement par ces histoires là et que nous clairement on est affecté très négativement par ce type d'histoire
1: Mmh, mmh. Surtout ah, parce que c'est vraiment mon point de vue par rapport à la série. En, plus, en, en aucun cas je dis que la série est mauvaise en fait.
3: Ouais.
1: Je, je, pense que la, je pense que la série est bien écrite et qu'il y a vraiment quelque chose de, de très beau par rapport à cette série en fait. Et que euh, les acteurs sont, sont sublimes. Il euh, y a une bonne qui en plus avec les, les deux. Il y a vraiment une très bonne qui entre les deux. Mais c'est n'est pas la qui que je veux en fait. C'est pas l'histoire et où ils vont, la direction ne me plaît pas en fait j'ai pas envie de voir ça en fait c'est pas, pas quelque chose qui me, qui me touche en plus donc euh, voilà c'est juste euh, voilà
3: je, je juste,
0: euh... non mais du coup je vais faire une section Normal People dans une section Taylor Swift et du coup j'ai j'étais très partagée mais maintenant que je t'ai écouté je m'avoue que j'ai pas envie de voir la série avec Joe même si je pense que c'est le projet de
2: Joe le plus ah, intéressant ouais. j'ai pas très envie je suis contente pour lui parce que du coup j'ai pensé qu 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 quand j'ai vu truc la d'annonce voilà ça je trouve ouais. que pour l'instant, les choix de rôle de Joe, enfin, je ne sais pas, tu pas
3: il est est choisi pour
2: Bah Il y a un truc. Et parce que L'année dernière, il était dans un, un film aussi sur Netflix. Et je me suis dit, ah, parce que cette jour je vais le regarder. En fait, J'ai lu deux, euh, deux lignes de résumé. J'ai fait, non, en fait, je ne veux, veux pas je veux pas voir ce genre de personnage. Et surtout, je n'ai pas envie de le voir, lui, dans ce genre de personnage euh, encore plus. Et donc, je pense qu'il n'a pas encore. Euh, fin, je ne sais pas si, après je pense que peut-être qu'à jouer c'est vachement intéressant C'est juste mais... si, moi j'ai pas envie de les voir Mais oui, là, après, je sais pas peut-être que ça à jouer c'est intéressant que... enfin, Je sais pas euh... je... je sais pas quel est son level De self-esteem à lui C'est très difficile à savoir je pense qu'il a un côté très mystérieux Et vu que je pense qu'à interview il fait aussi attention à beaucoup de choses qu'il ne veut pas dire Et qu'il est beaucoup dans le contrôle Du coup je, je sais pas qui est Joe en fait Je sais pas qui qu est, c est que
1: favorite avec en, temps, en Voilà,
2: voilà. Des, euh, <rire> en tant que film frappé, quand même, tu vois tu, tu disais. Après, tu vois, je, je comprends ton cas, tu, tu, tu as l'occasion de faire un film comme ça, voilà. Tu, non, mais euh, c'est. Euh... À son âge et tout, voilà. Mais pour enfin, l'instant, enfin,
1: le
0: type de personnage qui a incarné pas C'est pas un truc d'occasion, pour moi, il y a aussi un truc de. Euh... Enfin, pour le coup, euh, soyons. Enfin, moi, je, je, je le pense aussi comme un truc de, des opportunités qu'on lui donne, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, il a encore un stade de sa carrière. Oui, mais c'est dans ce sens-là que je le mot. Oui, mais tu
2: vois, il n'a pas vraiment. Mais voilà, j'utilise le mot d'occasion dans le sens c'est une opportunité. Oui, oui, mais que tu voilà Que forcément tu dis oui. Oui, oui, mais. Même quand tu dis opportunité, j'entends l'idée du choix. Non,
3: non, non, Et que pour moi, il n'y a pas vraiment de choix. Il n'est
2: pas un stade de sa carrière encore où.
3: Juste, il est tu fais de la visite t'es
2: content de bosser et là en plus à un projet comme ça forcément t'es hyper, hyper content de le faire
3: mm
2: -hmm. c'est clair ça me fait penser à la phrase de
0: uh, we are never ever getting back together qui parle de Jake Gyllenhaal et qui montre que quand même elle a un type qui fait uh, you're gonna go listen to some indie record that's much cooler than mine mm -hmm. je pense que Joe aussi a priori c'est le genre de mec qui aime les trucs indé qui aime les machins euh... Hein, tu vois, est-ce qu'il a la capacité... Alors, du coup, c'est hyper intéressant, effectivement, maintenant que je pense comme ça, que le partenaire de Taylor Swift ne réalise pas la, la puissance de créer de... du positive art. <rire> Alors qu'il est littéralement associé à la personne qui crée, qui crée du Prozac en musique. <rire> du Prozac, en plus, pas du Prozac, parce que c'est plus que du Prozac, c'est pas juste que ça fait du bien, c'est que ça donne de l'énergie, ça donne de la perspective, ça donne de la... Donc. bâti le, enfin tu c'est rigolo oui, effectivement parce que ça allait évolué pour moi c'est le contraire de façon de Taylor Swift effectivement si je... et pourtant je n'ai vu qu'un seul épisode de Normal Football, je le rappelle et beaucoup c'est sur
2: des conjectures euh... voilà mais euh... du coup t'as envie de le regarder ou pas, ça, la non ça m'attire pas de... j'ai vu quand même pas mal d'images euh, passer du coup avec tous les comptes de Swifties et ça m'attire pas plus que ça je me dis j'ai pas envie de le regarder juste parce que c'est toujours en fait non donc en fait les gars vous regardez quand vous êtes jeunes with friends vous nous dites on nous dites ouais Comment on veut bien savoir? Sachant
0: que le level c'est Starstruck. Nous c'est ça qu'on veut regarder. je veux savoir qu'on veut voir. On veut voir Starstruck. On veut voir Starstruck, on veut voir euh, way, euh, This Way Up. Pour vous montrer que c'est des œuvres. Enfin, Starstruck et This Way Up, c'est pas des œuvres qui sont euh, feel good. Elle euh, pas C'est ça le truc.
1: C'est bien. C'est pas des trucs feel
0: good, tu vois, genre, euh, simple et tout. Mais, euh, mais, euh, mais c'est les vibes de la. D'ailleurs, j'en reviendrai après euh, sur l'autre. Euh, j'ai deux autres séries dont je vais parler qui est euh... ouais c'est a... c'est le fameux truc c'est pas feel good c'est pas feel bad c'est feel real et ce que vous me décrivez de... ce que tu me décris dans la people it makes me feel like feel bad et mm -hmm. voilà euh,
2: du coup à, on, à, on retrouve à... à... donc, à... voilà. donc, fait... donc 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 Joe tout ça et puis donc, après donc, ça on est dimanche elle poste le truc euh, sur Joe en story donc voilà et ensuite début de semaine je, je, je me souviens soudain parce que j'avais zappé ce truc là que le 18 mai, donc mercredi, Taylor Swift devait se voir remettre un doctorate en fine arts par euh, NYU, l'Université de New York. Euh, c'est pour... comme ça que tu le dises, parce que pour moi, le doctorate, c'est toujours le... La deuxième partie, c'est
0: elle est invitée à être a commencement speaker et à l'occasion, ils vont lui donner un doctorat en fine arts. Bah, je sais pas, c'est comme ça que ma tête a choisi de le retenir. Ah, c'est parce que je choisi de le... retenir
2: <rire> le... Yeah, le.
0: Parce que c'est pour le coup, c'est rigolo parce que pour le coup, moi, c'est ça, c'est un peu. Euh... On veut que quelqu'un vienne parler à notre graduating class, donc fasse mm -hmm. un commencement speech. Hein, c'est ça mm -hmm. le commencement speech c'est qu'on ouais. on invite quelqu'un d'illustre pour parler à la classe qui obtient, qui est diplômée, donc qui finit ses études, qui, est grad, qui graduate. Et donc on invite envoie, on envoie quelqu'un et à l'occasion, on lui donne. Euh, ah un, ouais, mais je ne je, 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 je sais pas. Je sais pas parce que c'est ce qu'il
2: je je, je je suis restée dans, dans ma tête, c'était ça quelle... Après, c'était peut-être la façon dont j'ai lu la news à l'époque où la news est sortie qui insistait sur le doctorate et parce que c vrai, euh, donc c'est ça c'est peut <rire> ça que ça s'est sédimenté dans ma tête et après il se trouve que pendant, pendant la cérémonie ils lui ont remis le diplôme avant qu'elle parle et, oui, là, et il y a une autre chose dans, 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 dans
0: oui, je du cas, mais, mais euh, du
2: coup euh, c'est une de question oui. euh, ouais. euh, voilà et donc, marf, et donc, et donc euh, mercredi matin euh, avec le truc de soucis qui, qui passe je me dis ah et c'est euh, c'est joli Enfin, ou la veille je sais plus je la sais veille que on s'était dit et, euh, et donc dans l'après-midi euh, j'étais à la maison il y a elle aussi et là je réalise que ah mais euh, ça va diffuser en direct en fait <rire> après j'ai réalisé aussi que tous les il y avait plein de attends ça c'est ça c'est non non tu veux dire, ça, non parce que c'était je crois que c'était partie de mon histoire mais vas-y continue donc enfin, il y a plein de... de cérémonies de diplôme qui sont diffusées diffusées en direct euh... ouais. voilà que maintenant, et je et je sais pas si, je posais si, la question, est-ce que c'était le cas avant la pandémie, que ce soit autant, diffu, autant diffusé en direct, direct ou pas Je pense qu'il y a des choses, parce que moi j'en ai vu plein des
0: commencement speech mais pas toujours en direct, mais j'en ai vu plein sur YouTube, ah. ce qui sous-entend quand même qu'à chaque fois ils sont filmés, filmé, et mmh. tout. Et Après et que
2: euh, ce soit en direct, euh, retransmis,
0: euh, je pense que, que c'est euh... pense la ça Parce que en fait c'est pour ça que moi je mets les trucs dans l'autre sens, c'est que pour moi c'est l'université. Veut ajouter à son prestige en invitant... Tu vois, c'est la course à qui on peut choper pour faire un commencement speech. Mm -hmm. Parce que c'est un truc aussi pour les gens, pour les graduates, de dire ah, « à mon commencement speaker, c'était machin. »« Mon commencement speaker, c'était machin. » Et d'ailleurs, il y en a plusieurs. Il y a Clinton, je pense, et d'autres gens. Euh, ils mentionnent qui était leur commencement speaker dans mm -hmm. leur com mm -hmm. les commencement speeches qu'ils sont invités à donner. Et euh, du coup, c'est un truc de prestige, de courir après... Euh, Quelqu'un de cool, parce que moi je me dirais ah, putain, mon Cosmic Picture c'était machin, euh, la honte totale. <rire> Donc il cherche quelqu'un de cool, et une des façons dont il remercie, et ils adoubent, et, mais surtout ils appâtent aussi, enfin, en tout cas de façon générale, je pense pas que c'est spécialement, enfin tu vois, par rapport à ta vie, c'est autre chose, mais c'est en disant, et du coup, pour l'occasion, on va vous donner, on va, vous, on va faire de vous pour mettre que ça a du sens, parce que vous n'avez pas fait vos études dans notre université, parce que des fois c'est des alumni et quand c'est pas des c'est qu'ils leur donne un... un c'est pour ça que j'y pense comme ça aussi. C'est parce que je pense à
2: la... Oui, à la, la... oui ça, ça me semble tout à fait euh, logique, à, oui. logique et cohérent. Parce que je me dis même, toi, en, en tant qu'ancienne rédactrice en chef de magazine, mmh. il y a des fois où tu te dis, bah, le fait... D'avoir telle personne qui, qui parle et qui s'exprime dans une interview, euh, ça met en valeur un média et ça donne de l'exposition. Et quand, enfin, voilà, donc quand tu crées un événement aussi, ou ah, tu organises un festival, d'avoir telle personne qui parle, Absolument. et tu dis, ah, on va faire un cycle sur le, la filmographie, oui. de machin, parce qu'en fait, euh, d'avoir la personne qui soit là, et tu, tu, sais, tu sais que la personne vient, donc tu fais un cycle, donc tu vas remettre un prix honorifique mmh. et tout. Enfin, C'est la logique d'événementiel et d quoi.
1: Pour mon dernier diplôme, ils avaient invité euh, quelqu'un de connu aussi. Pour, euh, parce que vu que c'est euh, une école d'art, mm. euh, ils avaient invité Bettina Reims, qui mm. est une artiste photographe mm. connue, et euh, c'est elle qui a fait le. Comment Switch. Comment Switch. Bon, j'y suis pas allée parce que j'avais pas les frics pour euh, monter à Paris, parce que je fais sur Lyon. Mm. Et en même temps, oui, je peux plus pour les, les raisons, etc. Mais, euh, mm. mais et voilà. J'ai ouais. de oublié qu'effectivement,
3: ils font ça aussi. je sais,
2: fait ça aussi. Ouais, ouais, et mais avec des en gens importants. Après, je me dis que dans le monde d'un il y a une. Une concomitance entre la personne que tu choisis d'inviter et ce qu'elle représente pour toi par rapport aux valeurs de l'école. Ça raconte quelque chose qui tu choisis d'inviter. C'est un choix éditorial et tout ça. Non, mais
0: absolument. Surtout, je
3: pense,
2: par rapport à Taylor Swift. cest
0: réalité c'est on est quand même dans un truc de. C'est une marque de respect. C'est une marque de respect et elle a absolument mérité. De toute façon, j'ai toujours dit d'aimer Taylor Swift, ça te donne des. Euh, c'est comme faire un diplôme gratuit euh, en Media Studies et du coup c'est un peu ça elle nous a tellement, euh, elle nous a tellement appris sur euh, l'analyse littéraire et médiatique qu'elle
2: mérite bien son doctorat donc, pardon continue donc euh, je suis allée sur Youtube, j'ai tapé New York euh, Taylor Swift et je suis tombée direct sur le euh, le, le live stream de, de oui. la Noyou euh, j'ai regardé au début vite fait parce que tu m'as en bon, envoyé un message envoyé un message pour te dire voilà euh, pour que tu saches que c'est ah j'ai ouais, dit en live
0: et j'ai répondu j'arrive non. non pas pour moi non merci en mode euh, moi euh, le regarder truc en live ça c'est trop enfin mm. c'est trop à gérer au milieu de mes fils allons n'importe où ah puis genre puis en plus je me dis toujours bon je regarderai plus tard quand je fais machin, je vais pas regarder en live et tout machin. donc ça c'est ce que je lui dis donc là, continue. toute <rire> <ta> version, <rire> je racontais
2: pas la même chose. <rire> Donc là, je regarde, je regarde le début, je me dis, mon télé-suif, ça va pas arriver tout de suite. Donc je regarde un peu et je vais faire autre chose et je vais le laisser dans un coin pour, pour guetter, quoi. Je regarde, je, regarde un peu, je regarde un peu au début, puis ça m'intéressait de voir aussi. Il voilà, y a la procédatrice qui interviewe des, euh, des élèves en particulier qui ont brillé dans leur département, dans leur mmh -hmm. catégorie et tout ça. Il y a des petits reportages sur, sur les élèves, euh, voilà, et puis de, de, de différentes grosses associations de l'université. J'ai Regardé le moment où tu as, tous les... Un moment donné, où as tous, les... tous les départements de l'université qui entrent, donc c'était le Yankee um... Stadium. Il ouais. Donc ils entrent sur la piste, ça fait vraiment les Jeux Olympiques parce qu'ils ont <rire> un grand fanion avec un drapeau, <rire> avec, bah, là, film studies, politics studies, <rire> euh, house of medicine, le <rire> euh... ouais, machin bidule, enfin toutes les. Ouais, ouais, ouais. Et puis tu vois que ce qui était intéressant, c'est que NYU, enfin, il y a. Um... Il y a des, on va dire il y a des départements prestigieux, la médecine, euh, le droit, des grands, voilà, des, 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 des grands secteurs scientifiques, des grands secteurs de sciences humaines, et puis il y a aussi des, des professions plus techniques en fait. Euh, c'est euh, comme euh, parce que la School of Medicine, je crois que c'est nou, nouvelle, nouvelles, mais là, je pense que le, plus, le département le plus prestigieux
0: de la NYU, justement, c'est les films Stadis. Euh, par et rapport à d'autres endroits, euh, ouais, c'est un, là, centre, un drame, euh, centre
2: à côté. Ouais. Euh, mais
0: c'est juste parce qu'en plus, bien sûr, moi je me sens entièrement concernée par NYU parce que, un, leur couleur c'est le violet, deux, enfin c'est bleu-violet, mais voilà, deux, quand on était à New York avec Marine, la première, les deux premières semaines, on était à, juste à côté de NYU et du euh, coup on Lita, a passé ouais. beaucoup de temps être entouré de bâtiments ouais. où il y avait
1: des drapeaux et noyau du coup on a
0: l'impression que c'est un peu notre école hein ouais d'accord
1: donc Washington, bah
0: Washington Square donc ouais, c'est clair ça. que c'est et on n'arrêtait pas de marcher on avait des trucs à noyau partout et donc euh, voilà moi et puis de toute façon un jour dans ma
2: vie je voudrais être prof à noyau pendant un semestre s'il vous plaît vas-y continue donc <rire> je me suis dit bon Taylor Swift t'as dit non je me mets, je mets ça. Puis, ah, alors juste un truc c'est que quand je t'ai pas dit ça c'est que j'ai eu plaisir aussi à regarder cette partie là parce qu'en fait ça m'a ravivé des souvenirs d'aller à Boston et de me balader sur euh, le, les campus de, de, de Boston, sur le campus du MIT, sur le campus de Harvard. Et la deuxième fois où je suis allée à Boston, c'était en août 2018. Et en fait, ce que je pensais être mon dernier jour à Boston, c'était au moment où je me baladais, euh, je me baladais dans les jardins d'Harvard et tout, machin. Et par hasard, c'était le jour où en fait c'était euh, 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 la pré-rentrée euh, des premières années. Et donc, il y avait la fanfare, il y avait les parents qui étaient là, il y avait les grands discours sur la pelouse en face de la, en face de la bibliothèque et tout ça. Et donc, par hasard, j'avais un moment qui est pour moi un moment de, de vie de campus, tu vois, un moment de... OK, donc là, je suis dans un moment de plongée sociologique dans l'université américaine, complètement par hasard, quoi, et d'entendre le discours du digne, le discours de différents représentants de différents départements et tout ça, machin. Et là, en plein milieu, en plein milieu de ce moment-là, je reçois un, un message sur mon téléphone pour me dire que mon avion était annulé et qui ne pas quand est-ce que j'aurai un... un nouvel avion c'était pouf, bah même pas votre avion aujourd'hui sachant que la compagnie que j'avais qui était Wow Air, compagnie de merde <rire> <rire> Wow,
1: Mais non pas wow
2: c'était pas du tout wow c'était là, ok votre avion a annulé donc là ça m'a cassé dans mon délire alors j'avais hyper profité et tout puis j'avais pris des photos, je m'étais assise avec les parents et tout dans les rangs, tu en mode immersion totale quoi <rire> et c'était trop bien il faisait trop beau et tout et là, je suis OK, faut que j'aille à l'aéroport et tout. Bon, je vais aller à l'aéroport. Finalement, finalement, je suis, finalement, je suis restée trois jours de plus à Boston. C'était trop cool. J'ai fait des trucs que j'avais pas prévu de faire. En même temps, tous les jours, j'étais là, euh, à m'embrouiller au téléphone avec la, la, le service client de wow, qui était pas du tout wow. Je me souviens, j'avais une copine, Adjer, qui de Paris, arrêtez pas de les appeler aussi pour avoir des infos pour une moi. Copine. Adjer c'était une copine qui travaillait avec moi excuse moi j'ai cru que c'était son métier j'ai dit I don't know what that means c'est encore un un qui travaillait avec moi au lycée Hoche quand je travaillais à l'internat du lycée Hoche et qui avait fait des études d'anglais qui était passionnée d'histoire britannique et du coup qui avait grand plaisir à s'embrouiller au téléphone en anglais et puis qu'il y a pour moi genre ouais il y a une occasion de parler anglais de me brouiller des gens en anglais au téléphone voilà et qui m'a beaucoup soutenue et nice je suis en train de me confondre parce que c'était la première fois où je suis allée à Boston, C'était pas la deuxième C'était 2017. C'est la deuxième fois T'as pris un Air France parce que tu t'es fait une... <rire> jamais
0: <rire> Jamais Jamais L'effet wow, <rire> wow n'existe pas <rire> Parce c'était juste après qu'on se soit rencontré.
2: Ouais, fait. Quand ouais, ouais. okay. la première fois, tu, tu sais que ça, que es fois que je suis pris ma un La première fois, j'ai rencontré Marine en 2017. J'étais partie une semaine à Boston juste après. Donc là, une semaine, s'est transformée en plutôt plutôt neuf. Oui, ça fait,
1: je me souviens des...
2: Mais du coup, voilà, et du oui, coup, j'avais ça s'écrit H-A-D-J-E-R. C'est okay. de la transcription en alphabet français. Oui, 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 oui. c'est comme ça. Et euh, donc voilà, donc ça c'était 2017. Et du coup, j'ai le souvenir en fait de ce moment-là, de voir la cérémonie et tout, de, voilà, de, de bons souvenirs de, de ce moment-là sur les campus. Alors du coup, je vous raconterai juste, parce
0: qu'après je veux qu'on parle de ce qu'on a vécu euh, quand on est le speech, mais donc la version de Yael. Donc moi, bien sûr, entre-temps, j'oublie. L'existence de ce truc, il est 15h, 16h, non, parce que du coup il était 18h quand ça a commencé, je crois. C'est ça hein, Il était ouais. 18h. Donc en gros, et à un moment je me dis Tiens, j'ai envie d'un thé. J'envoie un message à Carole en mode euh, Je vais faire un thé, ça t'intéresse bon, La cuisine est à côté de la chambre de Carole, mais c'est l'après-midi, on est chacune de l'autre côté, euh, je veux pas la déranger, euh, je vais envoyer un texte. Et donc j'arrive, j'avais mes écouteurs. J'étais en train de sur mon téléphone et du coup je commence à faire choisir et là je, beau, je me dis ah, mais attends mais il n'y a pas le truc de Taylor, je vais pas la déranger, c'est serait est en train de regarder Taylor en live. Donc je tape sur mon téléphone pour voir quelle heure ça tu vois, donc je mets Taylor Swift le Pitch, je tombe immédiatement sur le live feed de Now This, et il était exactement 18h10, elle venait de commencer à parler. Donc Nauseth c'est un truc de news et donc je tombe sur le live feed de Nauseth et là je me dis putain, et à un moment je vais chercher un truc. Et je check, et je tombe sur le live feed de CBS News. D'accord, donc en fait, ils sont tous en mode, d'ailleurs, si je parle, le monde s'arrête. <rire> Après, c'est les sites et tout, donc c'est pas toujours... Je pense pas que ça passait live à la télévision, mais en même temps, j'en sais pas. Mm -hmm. um, et donc là, je me dis, bon, je vais pas frapper à la porte parce que Carole est en transe suis en train d'écouter Taylor parler et en fait, bien sûr, du coup, j'ai regardé l'intégrale. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et du coup, et à un moment, je suis passée de mon téléphone à mon ordi, juste pour pouvoir envoyer le texto, of course, I'm moi. <rire> et c'est cool, parce qu'en fait, j'ai checké, j'ai checké, j'ai bougé mon écouteur et j'ai checké pour que ce qu'il y avait à l'intérieur de l'écouteur et ce qui passait par ta porte, c'était le même moment pour j'étais au synchro. Et donc, j'ai regardé le speech de Taylor. Euh, Vas-y, tu veux en parler un premier tu veux...
2: Ouais, et juste pour faire un, une petite digression un Retour en arrière une Donc, Finalement, oui, finalement j'avais mis dans un coin je ne regardais pas Et pendant ce temps là j'ai regardé l'interview de Harry Styles <rire> à, à laquelle on a fait allusion en tout dé, au, au tout, tout début des Voilà Donc c'est quand même Il y avait un truc thématique euh, Pour fini. ceux qui savent Il y a eu très, il y a très longtemps une histoire J'ai euh,
0: Sur deux mois Le cours qui colporte les gossips non vérifiés et y il y a l'idée qu'il y a quelqu'un de très 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 euh, populaire, euh, une pop star très populaire, euh, un homme, qui va sortir un docu qui a été tourné sur plusieurs années avec des surprising guests. Et que euh, ça va être hyper weird par rapport à, à ce qu'on pourrait imaginer de mainstream, mais vu que les fans de cette personne bouffent tout ce qu'ils donnent, euh, ça, va pas, ça va sûrement être un grand succès. Et j'étais là. J'espère que c'est Aristelle et qu'un des surprises guests était là aussi. Oh, <rire> <rire> voilà, j'avoue, c'est pas pour ces gens. Parce que that would be surprising, parce que c'était hyper drôle, ils se sont parlé pendant les gravistes, on a fait Oh my god, <rire> Alors que bon, ils sont sortis ensemble genre pendant un mois, faut se calmer quoi. <rire> et euh... tellement longtemps. Voilà. Ouais. <rire> bon, après, il y a une grande partie des chansons de Nightingale et de qui sont un peu basées sur lui, mais moi je dis toujours Taylor Swift. Elle vit des trucs forts et après elle en fait des histoires encore plus fortes. Ça veut pas dire qu'elle a passé euh, 8 mois de sa vie à pleurer. Ah hey, oui
2: <rire> Tu vois, voilà. Ouais. et donc j'étais dans le vortex de de ah, et ça, À un moment ai je tournais la tête et je vois. Je vois, je vois une blonde qui fait des grands signes comme ça, super contente. Genre Taylor Swift dans toute sa splendeur qui est là. Coucou les gens qui arrivait sur le stade et qui faisait signe signes et qui faisait grand sourire à tout le monde genre je suis trop contente d'être là et qui était avec d'autres profs d'université qui étaient en mode t'as l'impression qu'ils étaient potes depuis super longtemps quoi tu vois pendant que t'as discuté avec eux il y avait un truc où c'est un côté talent ce que j'aime beaucoup en fait côté. parce que d'un côté elle a quelque chose je trouve d'inaccessible euh, par son physique par son parcours par le fait qu'elle se protège beaucoup euh, des médias et qu'elle a très bien raison de le faire et puis dans les moments où tu la vois interagir avec, avec des gens euh, quand tu vois les photos d'elle je trouve par exemple quand tu as les photos d'elle sur le tournage de au moment du tournage de conversation with friends excuse vois je voyais la
0: paire de photos elle s'est passait un truc je bizarre j'ai perdu j'ai
1: juste j'ai touché mon doigt de pied et Marine avait l'impression que je me nettoyais les doigts de pied Non, de qu'on tu as fait tu as ça et tu as fait comme ça après mais tu t'es realise mais tu parce qu'en fait j'aime bien jouer avec mes doigts de pied. pieds tu as fait ça et tu as ouais. fait yeah. Mais c'est bizarre. Je sais pas. Je suis comme. Marine a pied. fait une horribile <rire> débase
2: et je tiens à dire que non non je ne me lavais pas les Pardon. Donc tu disais. Elle a un côté. Je sais pas. Transition. Elle a un côté très spontané côté Très spontanée. Très j'allais dire euh, simple quoi. Naturel. Quand elle interagit avec des gens et I love that about her. Marine, est-ce que tu en t'avait envoyé la photo de Colbert qui a parlé de Taylor Swift récemment?
0: Dans la vidéo. photo?
1: Non la photo de la vidéo. Pardon. Oui, euh, Peut-être. Très
0: récemment, Colbert, pendant une, un, 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 truc, un break, un, un, un commercial break, euh, mais ils l'ont mis sur YouTube, discute avec euh, euh, Jean-Baptiste, de, de gens de stars, de Grammys, de machins et tout, des Grammys où Jean-Baptiste vient de gagner, mais il doit le quand même, c'est le, est
1: le oui, big leader de
0: Colbert. Et en gros, à un moment, il commence à parler, il parle de Bieber, il parle de... et il parle du fait que quand il est au Grammys, il de la rencontre avec Taylor Swift. Et il explique comment Taylor Swift a réagi quand il a rencontré sa fille. Mmh, mmh. Mmh. Ou sa fille a dit Oh my god, t'es la seule fille de Venay. Il fait Tu veux qu'on aille la rencontrer On a tous les deux nominés. En plus, elle m'a envoyé un une ca euh, card en me disant qu'il adorait euh, le Calvary Power avec sa famille et tout donc je peux aller lui, on peut aller lui dire bonjour et que la réaction de Taylor Swift sur la gamine donc du coup je raconte pour les péditeurs qu'en gros la vue s'est tournée fait this is my daughter et elle a fait oh, beautiful girl <rire> <Comment c 'est rire> la et dit the way she made my daughter feel et dit I will yeah. jump off a cliff for this woman <rire> I will defend her honor with my life et du coup t'es là et c'était, c'est super agréable. Mmh, mais bah c'est ouais. très consistent avec ce qu'on sait d'elle. De, et c'est d'ailleurs, je pense aussi qu'on sait qu'elle a besoin de se protéger au max. C'est parce qu'elle a ce, cette force et cette capacité et que du coup, tu peux pas être vampirisé par n'importe quelle situation. Elle a besoin d'être, euh... moi, ce que j'ai vu passer aussi, c'est de hier ou avant-hier, c'était des photos où tu vois que le mec à côté de lui, c'est, des d'elle, c'est le mec de la sécurité, de sa sécurité personnelle. Mais il a aussi le cap and guard, du coup, pour pas, pour pas que ça fasse, euh... Genre, je suis en costard, enfin, tu vois, ça fait pas un mec de la sécurité, du coup, il est camouflé derrière, du coup, lui aussi, il est en graduate. <rire> je trouve ça génial.
2: Ouais, <rire> ouais. Elle est
1: super, c'est tout. C'est un violet ouais. en plus. Ouais.
2: Euh, et donc, on arrive au moment. Euh, alors, euh, donc, il y a, y, a y a eu un. Pff, je sais pas ce que je raconte ou ce que je raconte pas, en fait, là, du coup. Bah, franchement, raconte ce que t'en veux, raconter Qu'est-ce qui est important pour toi T'as pas besoin de faire un règlement pour les autres. Qu'est-ce que toi t'as Qu que aimé Qu'est-ce que toi qui t'as plu Qu'est-ce que toi qui t'inspire Moi, ce qui m'a plu, c'est de voir Taylor Swift. Je euh... vois Taylor Swift tout court, déjà. Quand je vois Taylor Swift, tout va mieux. <rire> c'est clair, c'est clairement le Prozac. C'est le Prozac, mais le Prozac, je sais pas, Prozac bien frais dans ma tête, j'ai pas une idée super positive sur le Prozac. Mais moi, j'en faisais assez, voilà. Mais genre, il <rire> y, a, y, a, y, a y a cet effet là. De toute façon, ça fait glitter de licorne, et si <rire> <'est> arrivé, tout ça arrivait. <rire> j'étais très touchée de la voir dans mon environnement qui n'était pas son environnement habituel et de, voir, de la voir interagir avec les, la, façon, la simplicité en même temps l'humilité et en même temps le plaisir qu'elle avait tu, sentais, tu sentais être là tu sentais une forme de confiance mais pas une confiance la même confiance qu'elle a dans des univers qui sont des univers qui lui sont plus familiers de l'industrie de la musique là, je crois qu'il y avait la, je sais pas j'avais l'impression qu'elle était à la fois je sais pas comment dire euh, en fait j'avais l'impression à la fois de la voir la voir faire son travail, en même temps j'ai l'impression de voir être, d'avoir elle, euh, une jeune femme qui rentre sur un... qui, bah, qui vit une expérience incroyable, qu'elle n'aura pas vécue autrement, puis elle me dit. Elle le dit bon, du coup je jette un petit peu, mais elle en parle à un moment donné dans son discours, le fait qu'elle n'a pas eu d'expérience de, de l'université, etc. Donc tu, tu la vois aussi faire l'expérience de, 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 de ce moment-là, de remise des diplômes. Mm -hmm. J'ai ai beaucoup aimé la voir avec d'autres personnes qui recevaient euh, des, euh, des doctorates. Euh, à ce moment-là, en fait, de voir aussi les autres avant, et en particulier, j'ai été, euh, été très touchée par euh, le fait que euh, le premier qu'ils ont remis, c'était une femme qui s'appelle. Je ne sais plus comment. Euh, oh putain, j'ai oublié son nom. Suzanne Oakfield, je crois, un truc dans ce genre-là. Euh, qui a été directrice du MIT et qui est une personne qui fait de la recherche en, en neurosciences et tout, et qui en gros, enfin, qui genre une Wonder man de ouf, une Wonder man de ouf de la science, à qui on donnait un monde de choses et que je ne le savais pas. <rire> je me dis merde, et si je ne le savais pas, je suis contente de savoir que cette personne, que cette personne existe. Et, euh, et voilà, en fait, j'étais touchée, je trouvais ça beau de voir Taylor Swift avec ces différentes autres personnes-là qui ont des parcours exceptionnels. Et je trouve que c'est tout à fait justifié vu son parcours exceptionnel à elle. J'ai adoré en fait, le, le panel qu'ils ont créé. En fait, les types de gens qu'ils avaient choisis. Et, et je trouvais que ça en soi, un, un, ça disait quelque chose. C'était un statement. J'ai été très émue par le moment où euh, la personne qui présentait du coup, les différents euh, diplômes honorifiques a présenté Taylor Swift. Et la façon dont il a euh, listé tous ses accomplissements dans le champ artistique mais toutes les activités caritatives etc tout ce qu'elle a fait pour euh, euh, la communauté lgbtq et euh, plus queer euh, tout ce qu'elle a fait pour défendre les artistes et tout ça les droits des artistes tout ce qu'elle a fait pour les ça c'est la partie que j'ai pas encore euh, entendue choses, et puis, euh, je me dis ah c'est que des choses que je sais mais les, les, en fait de les entendre ouais. lister comme ça en très peu de temps tu te dis waouh <rire> j'ai fait I know she's great, mais le l'entendre comme ça En l'espace de d'une minute, deux minutes pa papa, pa 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 pa. Puis Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a accompli ça, on la remercie pour ci, pour si pour ça Tu fais, waouh wow. elle, elle est exceptionnelle, quoi C'est une personne exceptionnelle à qui, euh, qui Le monde cool. a beaucoup se rendre compte Je pense que oui, effectivement, exceptionnelle Au-delà de ce qu'on lui donne le crédit Pour être exceptionnelle, mmh. tu vois mmh.
3: Mmh.
0: Et qu'effectivement euh... Et qu'en fait toutes les personnes dans sa position ne font pas tout
2: ça ouais, aussi. Ne font pas tout ça aussi et surtout qu'en plus elle ne euh, met pas elle met pas en valeur les autres enfin, en dehors en dehors de, de la promo qu'elle fait pour ses albums elle en fait très peu. Une façon oui. différente de ce qu'elle de ce qu'elle pouvait faire avant en plus plus en servant des réseaux sociaux et elle fait moins de avec elle fait des interviews. Choisi euh, voilà le reste elle euh, voilà, elle en parle pas. Les autres, les autres on parle, on parle pour elle, mais on ne parle pas. Et moi, là, je vais le... passer aussi les, les, les messages de gens qui. Il
0: euh, y a des, des NYU graduates qui ont reçu des messages de Taylor Nation, des fans, en disant euh, On voit que tu es NYU graduate, euh, elle sera tu à la cérémonie, veux-tu rencontrer Taylor Swift
2: Alors, moi, j'ai vu passer ça, mais je me suis dit des, des postes après comme quoi c'était fake. Que Taylor Nation avait mis Non, c'est pas nous, parce que c'était marqué euh, Donnez votre nom, votre numéro de classe, votre numéro de téléphone. Et Taylor Nation a dit Non, non c'est pas, pas nous. Ah putain, d'accord. Ok, bah tu vois, c'est pour te enfin, dire tôt, est... Fait, Elle est tellement cool, alors que du coup, tu peux choper les ah je vais super... les peux... donner récupérer
0: des minotes. Ah bah tu vois, moi j'ai pas, je je pas, pas je je
2: regardé On mal continue mal. donc, du coup, à parler. À... Et voilà, et, euh, et voilà, j j du coup, j'étais très touchée par le film. De dire, ah ouais, déjà, j'étais. La façon dont il le disait, de l'entendre et de voir, elle était debout à côté, de voir sa réaction à elle, ou Bah, elle me sentait qu'elle était. Elle était droite sur ses appuis, et voilà, et quand même, je me sentais qu'il y avait un. Et est, en tout cas, je l'ai trouvé touchée, touchée, émue en même temps contente de l'entendre. Il y a elle avait un petit sourire, tu c'est j'ai fait ça, mais hyper discret en fait. Il y avait un truc hyper humble, modeste et tout ça, mais j'avais l'impression de la sentir vraiment accueillir sa parole, recevoir, recevoir la parole de cette personne qui, qui disait ça et, et vivre. J'ai l'impression qu'elle vivait un moment qui était, qui était un moment important et moi, ça m'a fait du bien de l'entendre dire tout ça. Euh, cette personne qui a listé tous ses accomplissements, et donc après elle lui a laissé la place euh, à la tribu. They want to... Non, mais c'est juste du coup, ouais. tu dis ce que tu as à dire, comme ça après je rajouterais ce que ajouter. Ouais. Le, mais... bah, le, dé, le, le début du discours, euh, j'ai aimé l'encombre commencer à parler, et le début du discours, je trouvais qu'elle s'excusait un petit peu d'exister moi trouvé, je trouve dis, ah, je disais ah puisqu'en je, je la sentais dans une attitude corporelle et tout euh, modeste déjà quand elle a été présentée il y a des moments où elle faisait des jokes sur sur, sur elle où je comprends l'envie de, de faire des jokes je le que besoin historique à un moment donné par exemple elle disait elle disait, elle, elle parle, elle disait oui euh, les mots à my thing et elle faisait deux euh, les crochets euh, les parenthèses faire quoi pour dire my thing Puis la façon dont elle l'a dit où elle se moquait d'elle-même et voilà il y a des, des petits moments des en fait je pense que ça, le truc là... c'est parce qu'elle a commencé
0: en disant qu'elle était maintenant un docteur mais que c'était pas le docteur quand on en cas d'urgence elle pense les autres personnes enfin du tout elle dit un truc sur, sur à quel point elle apprécie le de travail des autres personnes qui sont inédites alors que moi j'ai clairement été invité juste parce que j'ai une chanson qui s'appelle 22 elle a lancé des trucs comme ça aussi. Donc, elle a tout de suite lancé sur le cerf d'apocalypse. Sur le fait qu'en fait, elle
1: n'est pas légitime,
2: en fait. C'est
0: ça. Sur ouais, le cerf d'apocalypse. En fait, je ne suis
2: pas another real doctor. Ça, je pense euh, c'est un gros. Euh... Que... Mais voilà. Et que je un... Je comprends la position de modestie et que c'est une Vu réalité, la personne. D'adresser en fait.
3: le
2: fait que. Mm -hmm. que... Oui,
3: c'est singulier.
2: Là, on... Je veux dire, pas faire semblant que ce n'est pas singulier de faire un diplôme et tout, et tout ça comme ça. Mm -hmm. Mais j'ai eu la sensation qu'au début, c'était un peu. Too much la façon dont elle le faisait surtout par rapport à, ce, à la façon dont elle dont elle s'exprime ces dernières années plus récemment en fait. il y avait un, un, un décalage entre l'assertivité euh... qu'elle a qu'elle a gagnée très récemment ces deux dernières parlé années
0: spécifiquement d'un autre discours
2: oui il y a le, le oui. discours qu'elle avait fait pour les euh, c'était les Billboard Awards où elle avait remis Women in music. music où on lui avait remis un prix pour, euh, Artist, on... of ouais, pour Artist of the Decade ce que j'allais dire et euh, j'avais adoré ce discours-là, je le trouvais très très fort. Et je crois qu'elle, elle revenait sur son parcours, sur des choses, euh, elle revenait sur ses accomplissements, sur plein de moments difficiles, sur euh, voilà, tous les moments où on avait euh, essayé de la mettre à terre. Euh, enfin, je, ouais, tout le discours était terre. une déconstruction oui. en
0: règle, en ordre de toute la façon dont elle s'était interdite d'être elle-même, de plein de façons différentes. Enfin, comment elle avait tout le temps essayé d'aller à l'encontre des critiques. Et, ça, ouais. et de gagner et qu'à chaque fois en fait elle perdait quoi qu'il arrivait même si elle, elle avançait elle perdait et elle s'était toujours et que vraiment mmh. toute sa
2: ça, carrière était conditionnée par le regard des autres en fait ouais. et elle, elle montrait en exprimant et en racontant comme elle ne l'avait jamais fait avant avec un sens de la synthèse aussi assez incroyable son expérience d'être une femme dans l'industrie de la musique et de le faire aussi en il y avait quelque chose de l'ordre je, 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 je partage mon histoire je me réapproprie mon narratif par rapport à ce qu'on a raconté sur moi mais si je partage une histoire qui je le sais est l'expérience de plein de femmes dans l'industrie et pas que dans l'industrie de la de plein de femmes oui, tout court mmh. il y a, et ce côté comme ça de genre, sais, ce, du ce ce paradigme du modèle ouais. de, de, de l'exemple exemplaire du parcours de Taylor Swift qui était hyper bien synthétisé dans la façon dont elle le racontait mmh. et c'était aussi un discours où elle avait plein de moments où elle faisait de l'ironie elle jouait de l'ironie, elle faisait des blagues malgré tout il y avait plein de où elle, euh, elle était je trouve en, en charge de son discours elle, est, elle avait un côté aussi comédienne de vraiment d'être en, en charge de. elle était complètement authentique et en même temps dans, dans, dans un personnage euh... de prendre des temps, d'avoir oui. des regards et d'avoir des tons de voix et, enfin, de, voilà. il y avait cette drôlerie, cette ironie et tout. Dès, dès le départ elle dit... Euh... Ce mais...
0: speech ne va pas être court, donc euh, je vous préviens tout de suite, je pose ça parce que. This is not going to be a short speech.
1: C'était elle est dans son élément. C'est exactement ça. Mm -hmm. She was ah, the queen ah, ça, ça, of the, ça, of the... Ça, She was, ça, uh, yeah. Là, c'est. Donc,
2: donc là, forcément, <rire> elle n'est yes. pas dans le même. Um, mm -hmm. mais, mais du coup, le fait de l'avoir faire mmh, aller, ouais, ouais. tout ça machin et pouvoir être dans ce côté un peu euh, décalé et tout et là au début pour moi il y avait un truc un peu, un peu dissonant voilà. du coup je me suis arrêtée longtemps là dessus mais c'est pas le truc principal pour moi du, du, du discours c'est que après j'ai enfin, adoré, euh, adoré ce, ce discours et ça a ça fait écho à plein de conversations en plus qu'on a eu ces derniers temps euh, des conversations qu'on a sur euh, l'expérience, le fait d'expérimenter, le fait d'oser faire des choses, le fait de pas confondre les erreurs et les expériences, en fait, en fait les erreurs sont pas des erreurs, c'est à dire que en fait que les sont... erreurs sont pas des échecs, voilà, les des erreurs sont que pas que... des échecs, c'est sont voilà, de pas et de pas du coup se euh, s'autoflageller de s'empêcher de faire, des choses, faire des choses, de sauto quand on a fait quand on a fait une erreur qu'on considère comme une erreur ou que d'autres considèrent comme une erreur, donc plus c'est encore plein de nuances mais euh, voilà elle et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle aussi elle elle du coup elle est revenue sur plein de, de, petits, moments, euh, de petits moments de petits moments de sa vie mais en, en adressant le fait qu'elle était pas là pour donner des leçons en fait et, euh, et qu'elle qu qu partageait qu'elle partageait son expérience elle partageait son parcours aux, aux, diplômés, aux, aux diplômés et qu'elle n'était pas là, qu'elle savait pas mieux qu'elle, en fait, pas mieux qu'eux, en fait, cette idée, euh, cette qu dit... cette idée, cette idée que, euh, voilà, moi, je peux pas, enfin, oui, j'ai pas à vous dire ce que vous devez faire et pas faire. Et puis moi, on me l'a assez dit, en fait, j'ai toujours été la plus jeune personne dans la pièce euh, pendant, euh, pendant des années. Euh, dans, euh, dans cette industrie. Euh, donc je je vais pas, euh, je vais pas vous, dire, euh, vous dire quoi faire, en fait. Idée Et un des trucs qu'elle a dit euh, à ce moment-là,
0: parce qu'au début, elle dit, euh, je vais pas vous donner des, de, de conseils, je vais vous donner des life hacks. Mm. Et elle dit, je reviendrai sur la question des conseils. Et plus tard, elle dit, je ne veux pas vous donner de conseils parce que moi, on m'a donné des conseils, des unsolicited advice. Mm
3: -hmm.
0: Parce que j'étais la femme faire passer la, femme, la femme plus jeune de la pièce pendant les dix premières années de ma carrière. Et elle dit... Toutes les interviews que j'ai données, les membres de la presse sont systématiquement dans chaque interview. Euh, ils me posaient des questions qui étaient des thinly veiled warnings. Genre, mais tu n'as pas peur que tu, de devenir folle Tu n'as pas peur de faire de Britney Spears Tu n'as pas peur de faire... C'est pas comme ça, mais tu vois le côté que comment... Tout, que, et du coup, elle a un... un Enfin, en fait, c'est espèces espèce de jugement présumé de si tu fais ça, il va t'arriver ça. Et que elle dit que du coup, on me disait que si jamais euh, je lâchais prise, euh, toute, la, toute la jeunesse de l'Amérique allait sombrer euh, dans l'abysse euh, que j'étais responsable mmh, mmh. du bien-être de tout. Et que si je faisais quoi que ce soit d'imparfait j'allais sombrer immédiatement. Et que et du coup, j'étais en train de penser, putain, mais... Ah, les journalistes, quoi. <rire> tu sais, si jamais les journalistes, alors putain... Les... Et je pense tout le temps à cette idée des journalistes qui posent des questions. Et effectivement, des fois, les journalistes, je trouve que c'est les... les je parle je de façon très large. Hein, c'est un peu les... C'est Vox Populi, quoi. C'est-à-dire, des fois, ils expriment le commentaire à la con que va se dire quelqu'un. Je reviens à Notting Hill... Euh, ah, mais euh, vous avez vu les rumeurs sur Jeff Est-ce que vous qualifiez votre carrière à cause de Jeff non, vraiment, Elle parle de sa carrière, c'est des plus grandes stars. Mmh. Et la première question de la journaliste, c'est Mais c'est à cause de votre ex euh... Et mmh. tu vois, et tu fais. Et puis tu fais. En fait, c'est ça c'est tu as l'impression des fois que les journalistes, aussi brillants soient-ils, ils... Ils... ils donnent voix au commérage de base. Tout à fait. Euh... Et ils le posent même pas comme ça. Tu vois Parce que moi, si, si quelqu'un disait. Vous savez que les gens pensent ça Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les gens se posent ces questions Enfin, tu vois, il y a des façons de le dire qui vous sont... Mais là, il y avait effectivement un côté, tu dis, putain, mais t'imagines avoir passé tant d'années à répondre à des questions à la con. J'ai beaucoup écouté des trucs sur Britney Spears aussi, et tu fais, putain, mais... Oh et comment on juge certains actes, surtout des femmes, sur leur rapport avec la presse et le machin, tu te dis, mais vous vous rendez compte comment ils ont été traités La commodity by the press for so many years et qu'effectivement, ce qui est fou avec Taylor, c'est qu'on sait à quel point elle a été euh, maltraitée par la presse, mm -hmm. alors que littéralement, elle n'a pas une seule erreur de parcours. Chaque fois que tu te demandes c'est quoi, qu -ce qu'est-ce What she did wrong, les gens, ce qui sortent, c'est des trucs que maintenant, en fait, c'était un malentendu, mais en mm -hmm. fait, non, ça s'est pas passé. She literally did nothing wrong. Elle a un parcours sans faute, quoi. Mm
3: -hmm.
0: Quand elle dit, You're gonna screw it up sometimes, I screwed it up, I mean, Moi, je suis là, où sont mm -hmm. tes mistakes, mm -hmm. quoi <rire> Genre, meuf, euh, à quel moment t'as screwed up et t'as fait une connerie, quoi Parce que je les vois pas, hein. Mmh. mais euh, je trouve que son oui non j'ai trouvé son speech aussi euh... je, je, je... je trouvais son, son speech intelligent de plein de façons c'était à la fois il y avait effectivement quelque chose qui était assez génial c'est qu'à la fois elle donnait des conseils importants et essentiels et en même temps elle insistait systématiquement sur la responsabilité individuelle. Mm. Et elle l'a dit deux fois. il y a deux fois, elle a fait la blague, elle a fait la bonne nouvelle, c'est que this is all up to you now. La mauvaise nouvelle, mm. c'est it's all it's up, up to, to you, you
3: now.
0: <rire> <rire> you're on your own. The good news is you're on your own. The bad news is you you're are your on own. your own.
3: <rire>
0: et euh, Ça, voilà. Et euh, j'ai beaucoup aimé qu'elle remercie, qu'elle fasse tout un truc au début sur euh, les gens qui les ont, leur ont permis d'être là sur les mentors, les parents et puis elle a utilisé des termes qui ne sont pas elle n'a pas utilisé le mot parents mm -hmm. elle a été demandé les gens qui vous ont aimé les gens qui vous ont lu une histoire la personne qui vous a lu une histoire quand vous étiez petit, petit la personne mm -hmm. et du coup il y avait quelque chose après sur l'idée de, des parents qui ne sont pas que des parents mm -hmm. enfin ça tu, elle, elle a commencé ouais, comme c'est ça, ça la logique m en m en comme d'habitude tu sens qu'elle qu est hyper qu'elle réfléchit mm -hmm. énormément et du coup elle dit alors je vais commencer par on va commencer par la gratitude, on va exprimer ouais. de la gratitude puis, il y avait ouais. quelque
2: chose de très généreux du début à la fin dans le discours et c'est déjà, déjà dès le départ, là où elle est dans la nuance où elle pense à toutes les situations de vie des gens qui sont dans ce stade mm -hmm. et qu'on plein de familles différentes ou pas de famille ou qu'est-ce que c'est leur famille, les familles choisies, etc Oui, elle parle aussi du fait que et si et vos parents sont morts il un truc mort, genre, etc. si cette personne n'est plus avec nous, j'espère que vous mm -hmm. savez qu'elle est avec nous quand même, enfin tu vois, il y avait vraiment un mm -hmm. truc très inclusif et, ça fait... et sur le coup, j merci de... de repartir de ce truc là parce que j'étais en train en parlant je me disais ah ouais je trouve que c'est un discours très généreux et que du coup je trouve que sa générosité elle commence au tout début quand elle dit ça en fait mmh. quand elle quand elle liste tous les voilà, les gens qui vous ont construit, inspiré qui vous ont fait grandir, qui vous ont protégé enfin voilà ces gens là et ça m'a fait, fait penser à ce mode du discours qu'à à une époque en cours quand je parlais aux élèves je disais plus euh, les parents genre vos parents doivent signer en papier ou des trucs comme ça mais de dire euh, euh, les, les adultes ou les grandes personnes qui s'occupent de vous et, euh, et je l'avais fait ça, je l'avais fait à Nanterre parce que je savais qu'il y avait plein de familles euh, voilà, compliquées plein d'histoires très douloureuses et tout et il y avait des, un, enfant, un enfant à la classe qui m'avait dit euh, madame pourquoi vous n'êtes pas les parents j'avais dit ben en fait je sais pas tout le monde n'a pas forcément de parents, parfois on n'a qu'à parents parfois on est allé par ses grands-parents, par sa tante etc machin et là tu la classe, ça n'a pas quitté là mm -hmm, mm -hmm, en train de hocher la tête et du coup c'était devenu un, une expression quoi te dire ou même sur les les, les canettes correspondantes tu sais les personnes responsables de vous mm -hmm. les grandes personnes qui s'occupent de vous ils disent ouais même si c'est plus long bah non c'est mieux mieux que ce soit que oui c'est ce que quoi.
0: Quoi. je pense qu'il y a toujours l'idée que l'inclusivité peut paraître trop euh, on essaie de de froisser personne et d'être gentil mais c'est aussi une forme de générosité c'est une forme d'inclusivité c'est un désir de faire que les gens se sentent euh, vus pas juste que enfin, je pense que ce qui est dangereux c'est de toujours jouer sur la blague que l'inclusivité c'est parce qu'on a peur de se faire cancer pour faire un truc mm -hmm. alors que l'inclusivité c'est aussi le désir de faire que certaines personnes se sentent bien ça peut partir d'un désir mm. de générosité pas juste un désir ouais. pas une peur d'être jugé
2: inclure c'est embrasser tout le monde en fait ça je, je trouve que... du coup, je en particulier en général mais enfin, j'ai l'impression en particulier de de vouloir embrasser tout le monde parce qu'elle <rire> est à côté de Falfaf je vais tous vous faire des câlins virtuels donc tu me disais qu'elle était un, un peu pop tu te l'es tu te <rire> immédiatement non mais je te je la t'accompagne sinon je alors à côté elle est pas que ça moi je elle,
0: elle est, est, est moi, est moi, moi je, je I claim pas. her as a claw she's a Ravenclaw I believe elle a,
2: des, elle a des tendances à full puff. Elle a, elle a, elle a une incidence. Pour moi, elle n'est pas du tout. Euh, un, un, je je un, un, oui, je sais. dire. Et clairement, des, dans des mouvements comme ça, il y a, il y a des <rire> moments où son full <inaudible> puff est clairement activé. Et, et, je me, et je me dis aussi.
1: <rire> mm
2: -hmm. à la tête de Marlene
1: <rire> Le fight du Ravenclaw et de l'Apple Puff. <rire> je veux juste
0: dire, laissez-nous en plus Huffle Puff. Je suis en
2: défense de Taylor. Et qu'est-ce que je voulais dire Embrasser un oui. musique et que pour moi, c'est pas du tout la, le premier niveau, mais en plus de tout ça, je trouve que quand elle fait ça aussi, c'est-à-dire qu'elle elle va à la rencontre de chaque personne dans le stade, oui. même des gens qui s'intéressent pas à sa musique, qui ont encore des idées préconçues sur elle, ou ouais, qui aiment bien des trucs, mais voilà, qui n'ont pas de rapport avec elle particulier, des gens de n'importe quel âge, origine, identité, etc. C'est je vais à la rencontre de chacun d'entre vous. Et en fait, je crée de la connexion à chacun d'entre vous dans le stade. And I think it's beautiful. Mais je trouve que c'est euh, cool aussi, parce que moi,
0: quand je regarde, j'adore les commencement speech, quand ils sont bons, parce que, I truly believe they're inspiring, qu'on dit des choses importantes, que, euh, que il voilà, y en a plein que j'aime. Je crois que le premier que j'ai vu, c'était quand John Stewart était à faire commencement speech il y a hyper longtemps, et je me souviens plus de ce qu'il a dit dedans, mais sérieux, c'est aussi une thématique où je vais parler aujourd'hui,
1: I feel like already uh, been talking oui, too long. On a parlé de deux No, on a parlé de ma mère, No, no. <laughs> <We didn't, you laughs> oh, C'est pas vrai. C'est très intéressant. Ça. Moi, je suis, je suis overwhelmed par cette conversation. C'est super. Plus, là, dans le bon sens du terme Dans le bon sens du terme. Okay. overwhelm uh, really, dans le bon sens du terme. Donc, pour, pour là, j'apprends plein de choses sur Taylor Swift, donc euh, tout ce qui se passe, etc. Même si je suis déjà au courant hein, de, de ce qui s'est passé, hein, parce qu'elles euh, que m'ont écrit plein de trucs. Genre, pour, pour Marine, pour le contexte, elles m'ont envoyé des captures d'écran. <rire> donc je suis au courant de ce qui se passe, mais j'apprends plein de choses. Et par rapport, euh, euh, par rapport au deuil, hein, je pense que c'est très important. Et, euh, et franchement, euh, euh, écoutez le podcast parce que vous êtes enfin, est lucky que... to, to hear us, quoi. Franchement, euh... <rire>
3: Thank you, et tout le monde
1: dit à chaque fois qu'on nous entend parler qu'il faudrait faire une série sur nous. Donc, en fait, les podcasts, c'est un peu des épisodes de série. Voilà. Je sais. Voilà, donc. Il... C'est comme les épisodes
0: de Stranger Things, vous que c'est Stranger pas... Things. Donc, les durées les... d'épisodes ne sont hein? plus figées. Faut pas figées. Faut... En non. fait, c'est pas que je apologize Enfin, t'as raison, faut pas que je apologize En fait, c'est je apologise parce que j'essaie d'exorciser mon inner cop Et que fait, je ne peux pas l'exorciser. Que... Parce qu'en plus, c'est moi après qui vais. Qui... Tu as raison. C'est moi, après, qui vais devoir monter et mettre en ligne le podcast et que ça va être douloureux à cause de ces raisons-là parce qu'on a beaucoup parlé et tout. Ben, Rappelle-toi que c'est très mais intéressant. Je voudrais dire merci. Avant de me faire. Faire. Et je voudrais dire que j'avoue que, sur le coup, j'ai beaucoup aimé, mais je n'étais pas transportée parce que, pour moi, il y avait encore un niveau... Je voudrais que ce soit un des 10 speeches tu vois, que tu revois euh, pour aller bien et pour moi il y a plein de choses mais c'est pas encore assez volé du coup j'étais un tout petit peu frustrée mais euh, et surtout euh, mais par contre ce que j'ai trouvé rigolo c'est que quand, 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 quand Carole est venue me voir et qu'elle m'a dit euh, qu'elle avait été notamment touchée par le fait de voir Taylor recevoir le doctorat j'ai réalisé que moi, bon déjà, j'ai pas vu les images parce que moi, j'ai commencé à regarder après. Mm -hmm. Je n'ai toujours pas vu ces images-là. Peut-être que je vais pleurer quand je les vois. Mais, <rire> mais que ma première réaction, c'était que moi, j'ai remarqué que ça ne m'avait pas touchée particulièrement parce que j'avais trouvé ça normal. Et pour moi, c'était un énorme avancé mm -hmm. que je le vive pas comme « Enfin, on comprend que Taylor est intelligente !» Mais que je le vive comme « Yes, she's important mm -hmm. for culture. » Mais euh, après, bien sûr, dans ma tête, j'ai plein de Gremlins qui disent « ouais, mais bon, c'est aussi Et il que... combien de temps, le speech Franchement, il n'est pas très long, je pense. Généralement, c'est toujours autour de vous, un quart d'heure, 20 ouais, minutes. Ok. Temps. Je pense à une peut-être. C'est quand
1: même… c'est pas... Oui, c'est un vrai speech. Mieux, genre, euh... Et d'ailleurs, euh, moi, dans les Il faut, faut faire... des choses, quoi. 15 la, minutes, la série
0: des speeches, Shonda Rhimes, j'aime beaucoup le speech de Shonda Comme il y a un commencement, mm -hmm. je crois. Je sais plus si y est ici, elle est où, si c'est en Californie. De Shonda beaucoup et, euh, et du coup, il euh, y a vraiment. Et donc, le truc que moi j'ai qui m'a vraiment euh, marqué parce que je trouve que c'est ça tellement important de le dire, c'était qu'en gros, elle a parlé de, l de, la, de la nécessité de l'effort et de l'enthousiasme, hein. enfin de l'eagerness pour être exact. Mm -hmm. Et donc, quelque part, elle a parlé d'une forme d'ambition, et que, du côté d'être chic et cool, d'en avoir rien à foutre et tout, c'était considéré comme qu'il y avait une espèce de tendance de pouvoir que c'était bien. Et en gros, elle dit... Je te spoil, Marine, ce mmh, qu'elle dit. Les gens chics et... Elle a utilisé un autre mot, mais... Euh, tu vois, qu'on qu l'air d'être... Qu tu vois, qu'on l'air de pas... De, de effortless and chic. C'est ça. Effortless and chic sont les gens que, avec qui j'avais envie de sortir et que j'avais envie d'être amie quand j'étais au lycée. Mmh. Les gens qui sont eager et qui sont à fond, c'est les gens que, à présent, j'embauche dans mon entreprise. Et j'avais trop de ça... L'idée de l'effort et en fait de parler à la fois de la nécessité d'en vouloir, d'avoir envie de bosser, d'être de, dans la persévérance et à côté aussi d'accepter l'erreur de parcours comme une nécessité. Je mm trouve -hmm. que d'avoir parlé de ces deux choses-là était effectivement pour surtout quelqu'un qui a une telle... Euh, C'est aussi une façon de, de, de montrer que son statut et son succès Financiers, culturels et compagnie, et artistiques bien sûr, mais d'un point de vue euh, matériel. Tu vois, son, que c'est pas des choses. Euh, je pense qu'en plus, ça va à l'encontre de l'idée de la. Elle a commencé à écrire des chansons euh, toute seule quand elle avait 13 ans, euh, tu vois, she's a genius. Donc, du coup, je que soit c'est. Ah! C'est un produit manufacturé qui n'existe mmh. pas ou ah, oh, she's a genius, c'est naturel. En fait, c'est en fait,
1: She elle a pas poops
0: ça. glitter, tu vois ce que je veux dire
1: C'est oui. oh, ce que je pensais avec les trolls depuis tout à l'heure. <rire> quand Tu parlais de quand elle arrive, moi j'ai vu des trolls au-dessus de toi qui font qui, 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 qui glitter en you. Je l'ai pas dit. Et <rire> voilà. eh bien tu vois, et qu'en réalité, non
0: Non. It's work, it's mistakes, c'est du questionnement, c'est de la reconsidération, c'est du travail, c'est de la réflexion, c'est de l'analyse c'est de l'effort et que ça je trouve que c'est vachement ressorti euh, et qu'en fait elle arrive à, à bah, c'est les fameux deux trucs dont je parle tout le temps c'est craft and raw material c'est qu'elle a parlé de l'importance de l'identité et l'importance enfin, de la, la spontanéité la créativité la, qui on est en fait de savoir qui on est de comprendre qui on est je pense qu'il y a un truc aussi ah oui c'est l'autre truc qu'elle a dit génial qui est dit euh, que la vie peut être lourde donc il faut apprendre à savoir ce qu'on doit garder et ce qu'on doit lâcher mm -hmm. Et que, en gros, pour pas tout porter. Mmh. Donc, il y a des trucs qu'il faut apprendre mmh. à. Et là, elle a donné tout un tas d'exemples, et notamment un peu aussi toutes les, les émotions négatives, les grudges, les machins, les trucs. Et ça aussi, c'était. Enfin, tu vois, c'est mmh. vraiment really mmh. mmh. spécifique mmh. advice. Ouais. Et ça, co
1: ça correspond complètement à plein de discussions. <rire> c'est qu'on a eu en ce moment, c'est ça clair. C'est dramatique. Tu vois, elle nous écoutait, donc elle a suivi un point. C'est
0: mm. comme Harry. C'était la réaction de Carole quand elle a vu l'interview d'Harry Styles. C'était... En fait, c'est comme s'il
1: était avec nous dans le salon. C'est
2: comme si en fait c'était la même famille. en C'est fait, des...
1: des... pas Harry's House, c'est Harry's House. <rire> c'est ça. Oui. Choses, ah, les
2: choses sont les Elle a sorti
0: le 20 mai son album, tu sais, Harry's House. Je pense qu'on est connectés là, qu'on le ou non Ben oui.
1: Même Yorkino le pense. Oui.
0: Et, non, mais non, le truc qui m'a tué, c'est que Disney a sorti un, un film sur des écureuils. le me suis j'ai halluciné. Quoi, pour écureuils Disney a sorti. Les euh, Chipendales. Chipendales. Chip euh, tic et tac. Euh, pardon. <rire> euh, euh, euh,
2: <rire> euh, Transitionnons, chanter sur Harry Styles. Ok, que je vais je... te je... remettre. Je tu peux pas mettre Harry Styles Vas-y. Non, ou... vas vas <rire> okay, je vais j'ai dire. J'ai écouté euh, l'album ce matin. Ah monsieur, j'ai j'écoutais que la voix Oui, c'est pour ça
1: qu'il ne répondait pas euh, quand je frappais à la porte. J'écoutais religieusement. Et j'entendais des bruits de papier. Donc je me suis dit genre, alors soit il y a un écureuil qui est en train de manger des chocolats en train d'écouter sa musique, ou sinon, je me suis dit genre, bah, ou sinon il est dans son monde. Tu vois J'ai fait, j'ai quand même fait deux fois pour lui dire qu'on allait faire le podcast et que j'allais faire le café. Donc j'ai envoyé un message et je fais um, Are you listening to the music or are you in your own world Et je fais
0: je, je pense plaisir. que tu as, as, as dit casque comme mot ou tu as juste fait le geste
1: Casque. C'est ça le dit... casque Non, parce que dit en casque,
0: casque, que... Tu... je, je dit
3: ouais. 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 Parce que suis dit casque, tu l'as dit Je l'ai dit
0: aussi. D'accord. Je ne savais plus si vous l'aviez dit ou vous l'aviez juste montré par le geste et je me suis dit, est-ce que les gens non. comprennent voilà. on a dit
1: bah En tout cas, si c'est pas vrai, on est de C'est Noël. Et donc,
2: j'adore déjà, hein, première chose. <rire> et juste, donc, euh, euh, je. J'étais plongée dedans et puis en fait au départ j'écoutais juste de façon j'ai envie de dire impressionniste quoi. J'écoutais sans être en mode je me concentre pour savoir exactement écouter précisément les paroles ou parfois je fais sur les albums une première écoute comme ça et parfois je fais une première écoute directe où je regarde les textes ou en même temps avoir les textes sous les yeux et tout. Là j'étais en mode juste je me réveille avec un restyle. ce matin je fais quoi Je me réveille avec un restyle et arrive à la moitié de l'album. Il y a une chanson qui s'appelle Mathilda. <rire> D'accord, je me suis dit, je me demande, parce
0: que je, je n'ai pas écouté Mathilda avec mon cerveau. Je, on l'a écouté hier en, en fond, mais mmh, je n'ai pas mmh. entendu. Mais j'ai vu passer une headline sur cette chanson sur un des comptes Instagram de musique que je suis. Euh, je ne sais plus quel, quel magazine de musique. Mais du coup, j'ai vu une headline autour de Mathilda. Et du coup, puis tout à l'heure, j'attends qu'elle dise qu'il s'est passé un truc avec la chanson. Elle dit Donc, ne <rire> sois pas
2: trop parce que je ne l'ai pas non, entendu. Je c'est la track 7. <rire> <Par rire> anecdote et j'ai pleuré voilà elle <rire> avait se un truc et du coup après je l'ai réécouté j'ai fait ouais. Donc, du coup j'ai pas forcément envie d'en dire plus maintenant parce que j'ai envie qu'on en parle plus mais on tard. va tout ça m'a vraiment cette chanson-là m'a vraiment parce beaucoup, que beaucoup, beaucoup beaucoup parlé
1: Yael m'a joué quand même elle m'a dit t'es partie chercher les rabats beurs et ses cigarettes au mmh. euh, et elle m'a dit je t'ai écouté Aristide
0: pendant okay. qu'on qu attend le burger, je l'ai fait écouter à Zétoise. La fameuse et et, chouette, et, chouette, et, eu et eu ouais, effectivement,
1: secondes. Euh, trois secondes et ok, c'est amazing. C'est genre, ding ding ding, je suis genre, ok, ça
2: I like ça. it. Et donc là, c'est un peu. partager du coup l'expérience de ce moment, c'est-à-dire, j'étais vraiment en mode, ouais, j'écoute comme ça en mode passif, et d'un coup, c'est des bribes de, du texte de ce qu'il y a, mais aussi de la mélodie où j'ai senti que ça me créait une émotion, et après, je me suis dit, ah oh, ouais, attends, là, là. That là, là il faut que tu sois <rire> focus et au fur et à mesure j'étais là ah oh, ouais d'accord <rire> ça me parle beaucoup et ça me, ça me, ça me fait écho aussi à plein de conversations qu'on a eu donc je serais curieux qu'on j'ai envie qu'on en reparle et euh, ouais. donc je veux rien dire de plus sur la chanson voilà parce que c'est à la fois musicalement et le texte c'est tous les éléments de la chanson là quand tu dis ça
0: je pense à Marjorie de Taylor Swift en me disant que le lien entre maman et Taylor Swift c'est aussi que Taylor Swift a écrit la chanson qui me fait penser à mon deuil mm -hmm. mère, qui est Marjorie, mm -hmm. qui est, euh, où elle parle de sa grand-mère ce qui est fou parce que c'est la mort de ma grand-mère qui a vraiment précipité euh, l'expérience du deuil en quelque chose de beaucoup plus violent euh, un an et demi plus tard et du coup l'idée qu'elle en écrivant sur la mort de sa grand-mère elle m'a parlé de la mort de ma mère enfin, anyway, c'est tout ça qui fait penser à Marjorie que quand tu t'écris l'expérience d'entendre le bout de texte et de se dire wow, mm -hmm. oh,
2: je pense à Marjorie et le morceau d'après je c'est cinéma, le titre, cinéma. Et, du coup, ça. Coup, et du coup en fait ce que, que l'histoire de Mathilda moi me raconte à moi, ma rapport à l'agence médias que ce soit cinéma après ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire j'ai l'impression que ça, ça, ça crée une narration oh, vois, ça une narration personnelle le premier track s'appelle Music for là, Sushi Restaurants donc déjà je, on se sent et, là, et là, <rire> les deux ambiances musicales de Mathilda et cinéma sont hyper différentes mais les deux j'aime énormément et tout et, et clairement, adresse un album où je me dis, ah moi je me raconte mon histoire à moi en fait, je me, me fais mon histoire et du coup ça m'a fait l'effet que me fait les albums de Taylor aux premières écoutes, comme ça de me dire, ah ça me ramène à moi, qu'est-ce que ça me raconte sur moi, et c'est même pas que je me pose la question, c'est que naturellement ça fait ça plus qu'avec d'autres artistes et là j'ai senti euh, Taylor, dans mon expérience de Taylor, ça m'a fait un Taylor effect.
1: Dis, moi, le, je voulais juste dire que le fait d'avoir écouté Aristal, donc finalement, j'ai donné une clé usb pour elle pour qu'elle me donne Aristal directement, plus l'album de Sheeran, plus la, la chanson euh, de, euh, avec Taylor Swift. Joker and ouais. the Et donc, voilà, quand même. Hop. Et donc, finalement, après, moi, le soir... T'as regardé Nightingale, euh, toi je ne sais plus ce que t'as regardé, t'as pas dit forcément ce que t'avais regardé.
0: Non, j'ai écouté de la musique, j'ai écouté de, de bah, la j'ai bah,
1: la... mon... enfin, regardé un épisode de Numbers, mais après j'ai mis ma musique et j'ai fait genre en fait ça me saoule, faut que je mette, j'ai trois albums, j'ai the... aussi The Add the Heart, tu qu fallais que je mette, j'ai toutes ces musiques machin, j'ai dit putain je peux pas les écouter parce que c'est pas compatible avec mon iPhone 13, parce que j'ai un vieux, télé... un vieux... ordinateur encore, je vais m'en acheter un nouveau tout à l'heure, voilà, mais c'est en juillet donc je peux pas, enfin bon. Un... je peux pas écouter ma musique sur mon téléphone et ça m'énerve, enfin j'ai une maison ancienne je me... et donc finalement j'ai juste euh... j'ai nettoyé mon, mon iTunes, c'est à dire que j'ai effacé pas mal de trucs que je n'écoute pas qui sont des les... Les indie rock playlists où j'ai plein de chansons en fait que j'ai sur un autre chose mais je veux dire je... ça me prend et j'ai effacé 20 gigas de musique que j'ai toujours dans des dossiers mais comme ça et j'ai créé et puis, j'ai retrouvé mon album de Tenim Palace, J'ai fait genre, non, non, non. Et donc, j'ai fait plein de trucs. Donc, j'ai mon... J'ai ma playlist, Harry Styles et tout. J'ai tout qui est prêt. Je vais mettre sur mon iPad et machin, etc. Et je vais... les c'est la musique Voilà, c'est juste que je me... J'ai préparé mon ordinateur. parce Merci d'avoir mentionné The Head
0: and the Heart. J'ai oublié d'en parler. Alors, du coup... Et donc, maintenant, j'ai 27 gigas
1: de libre sur mon ordinateur. Avant, j'avais... C'était passé à moins de 10. Et j'avais genre...
0: Non, non, non. Moi, j'ai viré gigas de 50 podcasts que j'ai aussi sauvegardé ailleurs, mais des podcasts de machin que. De, et des de, de podcasts que je suis comme euh, le nouveau podcast de et que j'ai Et
1: du coup, ça a libéré mon ordi aussi, parce qu'il commençait à dire. Euh, toutes les 5 secondes. C'est marrant, parce que c'est comme ça, c'est que j'ai aussi effacé les, les, les bouts de que d'écoute que tu m'avais donné euh, pour euh, justement. Euh, Caïus enfin, c'est pas comment il s'appelle Je sais pas comment il s'appelle. Euh, le, le truc des engagés en fait j'avais son nom et là maintenant tu as dit un mot <rire> j'ai dit ben. du coup c'est pas ça mais, mais voilà en tout cas en tout cas ça... en tout cas je ouais. les avais et, 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 et je me suis mais c'est quoi et, et donc j'ai rien entendu un petit peu et je me suis dit et puis donc finalement j'ai j'ai effacé ça truc parce que c'est long alors pour, oui, ouais.
0: pour contextualiser du coup Harry Styles euh, moi j'ai commencé à écouter on est on est curieuse de lui et de sa musique depuis un bout de temps euh, il a j'ai écouté un jour un bout d'une interview avec euh... Stern, où il parlait d'une chanson où Stern disait qu'il adorait sa chanson. Euh, euh, c'est quoi Time of the. It's a time. C'est quoi le genre de chanson C'est pas End of Time C'est. Je me souviens jamais bon, Moi, de ce type. Bon, c'est une chanson que j'ai album. Et je me suis amusée à le mettre sur End of Years juste après Taylor Swift, as a Winky Winky thing. Sign of the Times. Sign, sign, time. sign of the Times. Sign. Et donc. C'était la seule chanson que j'avais. Euh, on a euh, mon twin, David, qui, lui, a euh, progressivement créé un truc autour de d'Aristals. Donc, à Noël, justement, quand on avait parlé de Sun euh, of the Times, je dis, ouais, ça c'est du Aristals. Il dit, putain, il dit, mais tu sais que moi, là, je réécoute des trucs à homme Mais à chaque fois, je dis, ouh, ça c'est bien. Putain, c'est Aristals à chaque <rire> fois. Donc, il a commencé à développer un amour d'Aristals en parallèle. Et, on, et notamment, des enfin, je sais qu'il a partagé des trucs avec euh, Carole. Nous, hein, quand il a fait une interview, je sais plus où, j'avais lu l'interview pendant la pause déjeuner avec Carole, j'avais lu à haute voix pendant. Voilà. Euh, sur son tour, Love Tour, là, qu'il a fait en 2021, sa première partie, c'est Jenny Lewis, ma chanteuse préférée dans l'univers, mm -hmm. qui est en plus une artiste de 44. ans. Enfin, il y a quelque chose du fait de choisir cette artiste-là, de la mettre en valeur. Puis, du coup, elle a fait une tournée de stade qu'elle n'a jamais pu faire. Avec Hi kylie ils avaient fait la, la première partie de Coldplay quand ils avaient explosé, donc ils avaient eu. Euh, aussi eu accès à des stades, mais là, elle toute seule et tout, donc voilà. Il euh, y a quelque chose d'hyper fort, je trouve, le fait que Harry euh, soutienne. Donc voilà, donc il y a tout un truc autour d'Harry Styles. C est, c est, ça germe depuis très longtemps et là, plus on s'est approché plus il y avait la question, ok, cet album, ça va être le moment où on va tomber dedans. Et j'ai effectivement récupéré les deux premiers albums juste avant la sortie du troisième. Donc maintenant, nous avons toute la discographie
2: de Harry Styles et nous et je crois que Carla a déjà commencé à tout écouter moi ouais, j'ai pas encore écouté euh... Fine Line mon deuxième album je l'avais pas mal écouté mais pas forcément toujours dans l'ordre et en fait il y a beaucoup beaucoup de chansons enfin je pense que oui a euh, presque la moitié ou les trois quarts que j'aime vraiment beaucoup j'ai beaucoup écouté sur YouTube parce que moi je fais ça aussi j'écoute de la musique sur YouTube non, moi j'arrive pas non, <rire>
0: voilà
1: et c est c est vrai, que je l'ai vu et quand elle cuisine et qu'elle écoute de la country en fait moi j'arrive et je vois les vidéos et tu fais genre ouais, c'est parce que les vidéos le mec en cow-boy il y a sur sa son... limite tu ouais.
2: sais et parfois je parle d'un truc que j'aime et je laisse tourner Youtube et parfois, ouais. du coup après les trucs, je fais alors ah, non, non est ça genre, va pas être possible est et puis est parfois il y a des trucs que je découvre comme ça je fais oh, mais ça bien. mais au milieu de la, de la moment ouais, bon, j'aime faire ça je me perds dans Youtube et, euh, et je sais pas que Je disais un deuxième album. Voilà, deuxième album. Euh, quand de l'interview, euh, euh, ouais, attends, monsieur Joudin, ouais, j'avais je, 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 un autre truc, mais du coup, je les je disais je que tu avais perdu, avais ouais, avais ouais, avais euh, euh, et je, oui, mais oui, alors du coup, oui, euh, sur l'album euh, Fine Line. Euh, quand je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de, de titres que, que j'aimais beaucoup mm -hmm. et pas que uh, Watermelon Sugar que j'adore, puisque j'aime beaucoup la version de cette chanson de, euh, de Tiny Desk. Mm -hmm. euh, le Tiny Desk dont tu as vu une, un extrait de vidéo l'autre jour sur, euh, <rire> sur Instagram. C'est que j'ai reconnu, de... reconnu le background. <rire> D'ailleurs, je voudrais juste rant, short rant. J'en ai ras la
0: casquette des putains de TikTok et d'Instagram Reels qui ne sourcent pas. Je viens de qu'un truc que j'ai vu de Pete Davidson où il dit à de prendre ses matchs qui m'a fait mourir de rire, que j'ai cru qu'il était arrivé en février, au moment du drama, en fait, ça date de septembre 2018. Et en fait, je l'avais déjà vu à l'époque et j'avais oublié. Le côté, je mets des reels et je ne contextualise pas, quoi qu'il arrive, les amis, sourcés mmh. C'est quoi la date C'est qui à l'écran Qu'est-ce qui se passe Non mais surtout, putain, créditer sourcé quoi. Ça me rend taré. Mais surtout, le
2: contexte, je... quand est-ce qu'un truc a été dit Je trouve ça quand même vraiment important, quoi. Bien sûr. Ah, ça m'énerve. Mm. Et donc à l'époque, j'avais aussi regardé euh, l'interview euh, de Harry Styles par euh, Zeno pour euh, Apple Music. Et j'avais beaucoup aimé cette, euh, cette interview où j'avais l'impression de rencontrer Harry Styles pendant cette interview parce que, que je ne l'étais pas... c'est ça, automne 2019 ouais ça doit être ça parce que je n'avais jamais, jamais regardé d'interviews des, des de Harry Styles à part sûrement des espèces de debout comme ça euh, coupées sur Instagram et tout mais je n'étais jamais allée jusque-là en fait de, mm -hmm. de l'écouter vraiment parler et surtout en plus pendant, quand même pendant des années il y avait dans ma tête l'association je pense comme beaucoup de gens de Harry Styles avec One Direction le boys band dont il a fait partie et euh, il, y a quelques, il y a quelques années, enfin, la, la première partie des années euh, 2010, enfin, la période euh, euh, 2015-2016, quand la plus jeune de mes sœurs était au collège, il y avait beaucoup de gens dans, dans sa classe au collège qui étaient des gros fans de One Direction, et il y avait tout un truc sur ah, les Directioners ils sont quand même chiants, ils sont lourds, enfin, c'était un peu... Euh, Comment dire C'était un peu les Belges de la classe, les Directioners dans, dans, dans les classes, il y avait toujours un truc. Oh waouh
1: wow. direct... <rire> Les Belges de, de la class... classe.
2: Un... les Français font des blagues sur les Belges et les collégiens font des blagues sur les Directioners quoi. D'accord. C'est okay. euh, okay, Ils sont gentils, mais ils sont <rire> les, Belges. les
0: Belges, Non, mais parce que c'est rigolo, parce que du coup, rien que peut-être qu'on me dise le mot boys band. Je suis en train de dire, je de penser à ça, parce que, là, lui, dans les conversations, j'ai vu, donc, les 20 premières minutes de la nouvelle, ou les 30 premières minutes de la nouvelle interview avec Zenlo. et euh, et quand il parle de One Direction, il me dit, il parle de The Band, il dit, mm. When I were, With The Band, With The Band, With The Band, et ouais. c'est rigolo, comme c'est healing de l'entendre ah, de The Band, dit, plutôt qu'un ouais, boys band, ouais, même si... Mm. Même si
3: j'avais also situation. Judgmental
0: avec One Direction jusqu'au jour où mm -hmm. ils ont fait Makes You Beautiful et j'ai fait
3: That's
2: such a good song! <rire> non, non, pendant longtemps, en plus, pour moi, à l'époque, ils étaient hyper jeunes et je me sentais pas du tout connectée à, à ce groupe-là, mais j'en entendais en, en, en parler que comme voilà. Mm -hmm. Comme on entend parler de beaucoup de groupes, de groupes à pas intéressants, etc. Comme on entend parler on des de, on entend parler de plein de trucs qui en fait sont intéressants. Et. Euh... Enfin, sont intéressants. En tout cas, ils ne méritent pas notre jugement. Ils sont intéressants. Ils sont, pas
0: ils sont intéressants, intéressants
2: à... Enfin, ne déméritent pas notre curiosité, en fait. C'est ça. ça. Exactement. Ils devrait avoir le droit à notre curiosité. à ce qu'on s'y intéresse, ne serait-ce que 5 minutes juste par curiosité dire, Ok, qu'est-ce que c'est vraiment que ce truc-là Et... Euh, et voilà et donc j'ai vraiment l'impression de redécouvrir les styles au moment je de, de les Beatles c'est ça au départ, hein, c'est un, un boys band qui tournant. plaît aux
3: midettes
2: voilà. hein. et il y a eu ça et puis il y a eu en fait je pense le moment aussi euh, où j'ai commencé vraiment à m'intéresser assez plus à Taylor Swift et le moment où euh, grâce au Swifties j'ai découvert le compte Chita euh, Shoot je parle beaucoup de là vidéo should care about, which shit you should care about? Shit you, should, you should, care about. should care about parce que j'ai oublié ah, c'est pour ça que non. je vais dire. C'est que j'ai genre, tiens compte néo zélandais, elle zélandais et la personne qui a créé son compte au départ est fan de Harry Styles et de One Direction. Donc sont tous en contenu, tous contenu par, euh, par par de par de là et elle avait posté il y a super longtemps un, un post très intéressant qui avait beaucoup marqué sur euh, justement le fait à quel point on euh, discrédite des choses que des jeunes filles vont aimer, pour lesquelles elles vont s'enthousiasmer, pour lesquelles elles vont avoir un enthousiasme naturel exprimer de la joie crier, parler beaucoup etc et que, euh, et que voilà et que c'était aussi un, un et il me semble que de... Aristide lui-même avait cité ce truc des Beatles ouais, il y a ouais. longtemps et que c'est ça qu est qui elle parle de ça et du coup Aristide en, en parle aussi hein, de... Oui, tu fait sais, qu'on qu discrédite euh, ce qu'aiment les adolescentes, parce que c'est adolescentes, parce que ce sont des filles et qu'elles sont jeunes et qu'elles forcément elles sont hystéro et qu'elles comprennent rien ah ouais. et qu'elles n'auraient pas de, de fil pour savoir ce que c'est l'art. Il y aurait des gens qui descendraient la vérité sur l'art et puis euh, les, euh, les midinettes... Euh... Je je pense bien, que tu, alors vas, tu vas presque trop
0: loin parce que ça voudrait dire que les gens réfléchissent vraiment à leur façon de discréditer les midinettes. Alors C'est oui, juste que c'est adolescente égale zéro. Je,
2: je, je dis ça donc, par rapport à ce que elle, euh, nana du compte, je ne sais pas des trucs que je l'ai vu écrire, euh, oui, d d exprimer. Euh, mais c'est juste que je pense je que, que c'est
0: giving people too much credit. Mais, voilà. oui. non, oui. pas, genre, midinette, midinette
2: égale pas de cerveau égale ce qu'elle pense ce que comme qu une médinette euh, on ne s'y intéresse pas et on, même pas, on ne s'y intéresse pas. Ça on considère que c'est de la merde.
0: Et de toute façon, il y a un peu l'idée que les Beatles sont devenus cool à 65, tu vois. Mm -hmm.
2: donc, voilà, et, et, et je sais que à l'époque, ça bon, m'avait marqué. Qu Quand vu ça, j'ai fait. Huh. Puis, dit, Interesting perspective. Et puis du coup, ça m'avait parlé par rapport à tous les, tous les discours sur Taylor Swift, en fait. Je sûr. trouvais que ça se recroisait et tout. Et puis. Euh, et, euh, et là, donc, juste avant la sortie de, de l'album, donc. Au moment, euh, l'après-midi du commencement speech de, de Taylor, j'ai euh, regardé euh, l'interview de... À nouveau l'interview... Ah non, je, je rebobine. Quand j'ai vu l'interview de Zello pour euh, la sortie de l'album euh, Fine Line, le deuxième album de d'Ari Styles ah, en, en 2019, je l'ai trouvé très intelligent. Je le trouvais très doux, très précis, très nuancé dans son dans son propos et il parlait beaucoup en fait de santé mentale. Il parlait beaucoup beaucoup de dépression. Et c'était en particulier à un moment donné où j'avais envie j'avais besoin d'entendre des artistes des artistes des artistes en parler mm -hmm. et, euh, et voilà donc là, ça m'avait faisait connecter à lui d'une façon différente. J'ai l'impression là je fais ah ok donc là je vois je, je vois une, je découvre je découvre une personne pour la première fois. Mm -hmm. J'ai rencontré Aristide à ce moment-là. Et, euh, et du coup j'ai regardé euh, l'interview par la même personne pour, cette, euh, pour cet album Et, euh, et au, au début de, de l'interview il parle beaucoup euh, de, euh, du fait qu'il a passé beaucoup de temps à vouloir être aimé à vouloir être aimé, à vouloir faire les choses bien, comme on pensait. Enfin, y a... je crois qu'il y avait beaucoup de choses. Moi j'en veux un tu n'as aucun souvenir de ce qu'elle est en train de dire. Comme quoi, on a vraiment une mémoire des... sélective. <rire> ouais, de... de.. Et ouais, je trouve et je, en fait, je qu'il y avait tout un. Du coup il parle de, de du moment où tu dis tu veux faire des choses.. Pour être aimé, à, tu veux faire les choses parce que tu as besoin et que tu as envie de le faire et d'être dans une quête d'authenticité. Et j'ai l'impression qu'il est dans, cette, dans une phase, enfin il a passé une phase où. où. où, où voilà, où il est dans ce chemin-là. Et je trouve qu'il y a un grand parallèle avec Taylor Swift, avec toutes les choses dont Taylor a parlé ces dernières bien. années. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il
0: euh... crée du coup des choses qui sont embrassées par la critique. Ce qui montre bien que cette quête d'authenticité, d'expérimentation porte ses fruits artistiquement. Mmh, mmh. C'est que ça
2: va avec un, une substance encore plus forte. Mmh, C'est ça qui est intéressant. Mmh,
3: mmh.
2: Et, euh, et il parle du coup de, du fait de devoir... Euh, de, de l'expérience de, de la pandémie pour lui, en fait. D'avoir du temps pour soi, d'être dans sa bulle, et puis d'être dans sa bulle à l'intérieur de soi, quoi, en fait. D'avoir le temps de se penser, de réfléchir, et de... de, le voir, de... Ben, en fait, j'ai l'impression dans ce que j'entends de Harry Styles, c'est quelqu'un qui verbalise son expérience de ces deux dernières années, comme j'aimerais entendre tout mmh. en parler. Quoi. Alors, ça veut dire avec des expériences différentes, du coup, parce que chacun est... Même si dans nos expériences, il y a des croisements, chaque individu est unique, même si on vit des... à des moments de nos vies des mêmes choses similaires, parallèles, mais que la combinaison de ces choses-là et de la façon dont on ressens et dont on, on s'en souvient, et dont on en parle, est à chaque fois unique. Et, et que j'ai l'impression d'avoir... Avec, quand j'entends parler à Harry Styles accès à quelqu'un qui me semble très proche, très familier. Vraiment familier, je me suis dit, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être dans notre salon, euh, pourrait parler avec nous et on, on, on parle le même langage en fait. En fait on sent qu'on a les, les mêmes, les mêmes, à la fois la même préoccupation, les mêmes langages, les mêmes outils pour communiquer. Et en même temps, quelqu'un qui a une expérience de vie, qui a une expérience
0: C'est intéressant parce que du coup, euh, moi ce qui me frappe quand j'entends ce genre de truc, c'est un peu euh, à quel point. Euh... Je suis vachement frustrée par les Français et par la France. Vous le savez, je le dis tout le temps. Euh, je suis frustrée dans mon enseignement. Je suis frustrée parce que je rencontre des stagiaires que j'aime pour plein de raisons, qui sont intéressantes, individualités, qui sont spécifiques, qui, sont, euh, qui ont des choses à raconter, qui ont des choses à écrire. Et que à chaque fois, je vois quand même là où ils sont bloqués par des trucs que, qui me semblent des choses culturelles, mais qui sont bien plus que ça. Mais du coup, qui crée une forme de... Où j'ai l'impression de, pas... en fait, de passer mon temps à parler de sorcellerie. En parlant de honte, de vulnérabilité, d'émotion, d'acceptation, de machin. Tu vois, de parler d'un truc qui est invisible, qui est, qui est presque mystique, qui est presque... Tu vois, et que tout d'un coup, je vois Harry Styles qui techniquement est un produit du capitalisme aussi. Hein, euh, tu vois, euh, qui techniquement... Et clairement, pour lui, la sorcellerie, c'est des évidences et en fait il y a cette espèce de divorce de des fois t'entends des gens qui en parlent comme c'était matter of fact d'avoir de de, des conversations su, existentielles en fait sur, euh, puis d'associer aussi euh, l'art populaire à l'art et à la créativité enfin tu vois un espèce de truc et, et, et du coup j'ai l'impression que quand je tiens ce même discours qui sont par rapport à des choses évidentes quand je suis par rapport à mon public français j'ai des retours, pas tout le monde mais quand même des de, 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 de retours de refoulés de 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 binarité et de et de machin et je suis là et et et, et c'est particulièrement frustrant parce que à cause du bagage culturel et de la force de la France je trouve ça terriblement frustrant et, et c'est vrai que ma première réaction quand j'entends Aristal parler avec intelligence c'est oui donc on n'est pas folle <rire> this is clear voilà bien entendu je disais ils ont accès à de la thérapie très très poussée mais bon en plus il est anglais il est européen il est même pas américain tu vois euh, et après euh...
2: il a vécu beaucoup d'expériences de 290 culturel c'est clair, <rire> <C 'est rire> clair. puis formative. je pense qu'il
0: a toujours été très brillant mm. Mm. je pense que enfin tu vois je pense que c'est un des rats à... jusqu'à Joe c'est le premier mec de Taylor qui était plus jeune qu'elle
3: mm.
0: je pense que c'est pas pour rien qu'elle est passée d'un mec de 30 ans à un mec de 17 ans alors qu'elle en avait 19, 20, euh, mm -hmm. 21, euh, ouais 20, euh, non même plus. Enfin en tout cas il y avait un truc, euh... puis surtout j'avais cap, pas capté mais quand il avait 17 ans il sortait avec une présentatrice qui avait 31 ans, ça a fait scandale en Angleterre. Donc je me dis, first of all, he always liked all the women, <laughs> always, mais surtout je pense quand même que pour que le boy de 17 ans du boys van... Que la nana de 31 ans, elle soit charmée assez pour que ce soit une
1: relation publique. Mm.
0: Il doit en avoir pas mal dans...
1: Il, y a, maintenant, il est arrivé à 30 ou il est à 29, enfin, 28, 29 C'est une fucking question. Yeah, gonna... Techniquement,
0: il a un ou deux ans de moins que Taylor, je pense. Mon
1: je vous montre Taylor, c'est lui qui arrive d'abord.
3: C'est vrai
1: son concert du 20 juillet à 400 euros le billet no I'm not gonna go to des Arena no no way mais il est à Berlin le 20 juillet le 20 juillet guys if you want to give us get us a present the three of us non c'est bien sûr qu'elle soit là le 20 juillet ce serait le the ultimate stab in the heart non non mais ce que je veux dire c'est que le 20 juillet le 20 juillet on peut être dans oh on se promène près du mur <rire> en vélo. oh vous voulez pourquoi vous parlez de l'âge près hein genre we are out in the 20s, <rire> you know just in case euh, oui excuse moi il fallait que je cherche quelque chose Allez, continue à parler je... euh, non mais je voulais juste je voulais
0: passer à la, à, au truc d'après merci Carole de nous avoir 94
2: donc 28 c'est quelle
0: date 1er février ah donc, exactement virtuose, ouais, c'est ça. Putain. C'est ça,
3: <rire> c'est ça, c'est C'est sur productivité. Comme... Non, mais en
0: fait, je pensais plus à notre productivité. Enfin, pour elle, ce qu'il a déjà fait, dans... créé dans sa vie. Anyway. Et
2: y compris, y
0: compris ça, le rêve de ma vie qui est une ligne de vernis à ongles. Tiens <rire> <rire> bien. One fantasy I have is to have my own nail polish line. <rire> qui n'auront auront qui ont des, des pinceaux qu'on fin 2012
1: qu'il était avec Taylor?
3: Ouais.
0: Elle donc il avait 18 ans.
1: Mm -hmm. Oui, il était il était majeur.
0: <rire> il avait 18 ans et elle, elle en avait mais attends mais fin 2012 du coup elle, elle avait euh, 23. Donc c'est tu vois? Je sais. Ça fait une grosse différence. Je pense quand même que tu ah, vois ça, ouais.
2: là ça fait une différence.
0: Ouais. Bon donc toujours utile que moi je voudrais parler d'un truc sans en parler. Euh, J'aurais parlé de l'album de The Head and the Heart, dont je ne vais pas parler vraiment. Je vais juste vous dire que j'ai découvert que c'était que j'ai Mike Bibiglia. Donc en fait, peut-être qu'il y a plein d'autres trucs. Je voudrais qu'on fasse après un, un quick euh, overview de trucs importants, mais qu'ensuite on termine vraiment sur Mike. Parce que mm -hmm. voilà. Uh, Mike de qui était à Los Angeles pour le festival Netflix humoristique dont vous avez dû entendre parler si vous suivez des humoristes américains sur uh, les réseaux sociaux. Netflix is a joke. passe à Los Angeles, uh, envoie un texto uh, dans l'avion à Jimmy Kimmel en mode « Eh, uh, hey, demain je suis dans l'émission, tu m'invites demain dans l'émission, mais du coup, est-ce que uh, ce serait l'opportunité uh, qu'on dîne ensemble avec Molly uh, ?» uh, Kimmel répond uh, « Écoute, euh, ça aurait été avec plaisir, mais Molly est, vient de tester positif Covid. Euh, donc, euh, ça va pas être possible. Du coup, euh, Mike répond, oh mon Dieu, Molly, reste. Parce qu'en plus, c'est une conversation partagée avec tous les trois. Tu vois, mm -hmm. il, a, il, a montré, il a montré les images. Oh, Molly, rest, soup, rest, 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 sleep. Enfin, tu vois, euh, voilà. Mm -hmm. Et Kimmel répond, eh, hey, si jamais moi aussi je suis positif, tu me remplaces Would you do the show Would you hold the show for me et du coup, il répond, « Absolutely <rire> !» Et l'image d'après, c'est le positif. Il envoie une photo du truc, « You have COVID enfin, !»« Vous avez testé positif au COVID ?» Et il fait, « OK !» Et donc, My Biblia se retrouve host de Late Night with Jimmy Kimmel, ou mm -hmm. Jimmy Kimmel Live, plutôt, c'est comme ça que ça s'appelle, pendant trois jours, mm -hmm. dans la première semaine de mai. Et l'invité musical du troisième jour, c'était The Head and the Heart. Et donc, moi qui ne regarde presque plus de Late Night, j'ai bien sûr regardé ces trois émissions-là. Mm -hmm. euh, en plus, à la troisième, il a fait un chat, vidéo chat avec sa mère pour lui souhaiter une bonne fête des mères. Et je, et ouais, et je vais que, les regarder je et pas et encore Et comme regardé. je sais que les parents de Big Bigabiglia sont pas du tout, du tout branchés par ce qu'il fait, et à la limite, il peut plus parler politique avec son père parce qu'il est devenu euh, euh, la proie des, conspires, des théories de conspiration. Et donc, mm -hmm. euh, y a des, ils ont créé des protocoles familiaux avec son frère et sa soeur pour ne pas mentionner certains sujets. Mm -hmm. Et que du coup il y a une espèce de, de divorce entre il lui et, son, et, son, et son, lui et son et ses parents sur plein d'aspects mm -hmm. et du coup qu'il puisse être sur Jimmy qui me la... enfin that was that made me really happy en tout cas euh, and the Hell in the Heart je me dis oh putain je dis putain les salauds ils ont sorti un album et je suis en plus comment... maintenant j'écoute le podcast de Billboard de pop shop que j'aime beaucoup et du coup je découvre tous les albums qui sortent et je suis à ah, putain mais arrêtez de sortir de la musique et qu'il y a catch-up et donc The Hell and Heart, c'est un, un groupe qui est très important pour Marine. C'est le groupe, ça, ça fait partie des. Dans, de, dans la catégorie, c'est le groupe de Marine. A, on, a, on a des fois, il y a des trucs qui nous appartiennent,
1: personnellement. Et je veux dire qu'on les. Et quand on revient à tous les partage. Deux, groupes, deux groupes que je reparle toujours, euh, là, mine, The Hell and the Heart et Voilà. So. Et on
0: a vu d'ailleurs The Hell and Heart en concert. Et pas Pala voilà. Toujours pas Telemimpala. Euh, les deux sont excellents. Et du coup, euh, et The Hell and the Heart, donc, et l'album s'appelle Every Shade of Blue. Qui a un super beau titre, mm -hmm. le, la couverture est magnifique. Tu l'as vu la couverture Oui, je l'ai vue. Trop, trop beau, parce que as tout organisé dans ton ordi. Vous l'avez déjà
1: vu avant en fait. C'est euh...
0: magnifique. Et je commence à entendre une chanson qu'ils ont... Ils ont, ils ont chanté une chanson qui s'appelle Virginia. Donc déjà, je on... me suis pas agréable. Moi fan de Virginia Woolf, oui, je sais. Moi fan de Virginia Woolf, et tu vas comprendre l'histoire. Moi fan de Virginia Woolf, j'ai une chanson qui s'appelle Virginia, c'est bien. Donc je regarde le truc et je me pose la question. Je me dis putain, j'ai envie d'écouter. Donc, je déteste écouter des trucs en streaming. Je, quand j'écoute quelque chose, j'aime avoir sur mon ordinateur pour que, du coup, mes écoutes rentrent dans les statistiques d'écoute, que I'm a psychopathic person. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je l'achète Alors, première question qui est... Euh, oui, mais... En fait, je veux savoir si je dois l'acheter. En fait, en fait, j'ai besoin de savoir si je l'achète en vinyle à Marine euh, pour son anniversaire. <rire> et donc, du coup, si j'achète en vinyle, je vais avoir la version. Donc, qu'est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas, machin Et en fait, je vais regarder du coup les reviews un peu juste pour voir. Et je vois, genre, cet album est perfectly fine, mais c'est rien de particulier. Il y a rien de spécial, et tout, machin. Je me dis bon. Puis finalement, je me dis, hey, tu sais quoi, il tu a, tu verrais payer. C'est pas beaucoup. C'est un groupe que t'aimes. You can buy it twice. Tu peux l'acheter sur. Euh donc je l'achète et je l'écoute et je fais is the idiot who wrote that fucking review <rire> euh, j'ai fait écouter du coup des bouts de chansons à Carole parce que du coup je l'ai écoutée euh, d'une traite et il euh, y a une chanson qui s'appelle shut up et où en gros la première phrase c'est est-ce euh, qu'on pourrait juste shut up for a minute et mm -hmm. arrêter de mm -hmm. sauter enfin, tu... et...
3: What if we all shut up for a minute? What if we took some time to breathe? Think about the words inside for you, say 'em. Just wanna know what you need. Cause there's more than one way to say, I'm sorry I fucked up. There's more than one way. I promise to love ya. What if we all shut up?
0: Tes chansons c'est là t'écoutes les paroles et tu fais oh my god il y a une phrase à un moment qui dit euh, I can't take this lockdown <rire> là. putain ils ont écrit un vrai album pour maintenant et euh, franchement euh, j'ai hâte que tu te l'appropries et que tu l'écoutes et que voilà mais moi il m'a beaucoup plu il m'a beaucoup touché et du coup euh, The Hell and the Heart puis l'idée de Every Shade of Blue c'est l'idée aussi de toute la complexité d'être blue quoi mm. que ça peut être plein de façons d'être bleu je pense que ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Et donc, euh, voilà. The Hell and the Heart. Yeah. Um... Yes, you can buy it for me for my birthday. Ok, great. Of course, et eh bien, en fait, le... Surtout il est. À partir du moment, moment où que ce, que ce soit un album de The Hell and the Heart, c'est comme Spoon, tu vois, Spoon, il sort un album. Oui, uh, mean,
0: d'ailleurs, je n'ai pas le vinyle de Spoon, je tiens à le dire. Je sais, je sais, je sais, je
1: sais. Mais en fait, il y a aussi le fait que... Euh, ils sort aussi tellement de... de special edition and stuff... Donc, c'est bien d'attendre. Euh, le... Et puis, uh, Art, ils font souvent des special editions, so check for the special editions, please. Et voilà, c'est juste que, euh, je sais, parce que mon... j'ai eu, euh, mon... c'était mon anniversaire d'avant de... où j'ai eu, c'était anniversaire, hein. c'est pas Noël Ah, oh, c'est vrai. t'as eu ouais. Et, et j'ai eu, vu... yeah, exactement. Essaye de remplir et... ta collection. Tout à fait. Il m'en manque encore des, by the way.
0: Absolument. <rire> euh, je voudrais qu'on, qu'on go through uh, a short list euh, je pense que ça fait 3h30 qu'on enregistre. Donc. A short list de trucs que je voulais mentionner dont on va avoir le temps de parler parce qu'on ça nous donc on parle de ce débat. Je vais dire que je m'étais remis à FBI, FBI Most Wanted, pour le plus grand plaisir de Marine Et euh, j'ai fait... Oh, Là, ça aussi, c'est... <rire> Et c'est ce que, que, que je disais pas... à Carole, c'est ça, c'est de la feel real, quoi. Ça, c'est pareil, c'est pas feel good, c'est pas feel bad, c'est feel real. Et du coup notamment j'ai vu une suite d'épisodes où dans chacun des épisodes le même truc se passait, F... spécifiquement les épisodes de FBI, FBI Mosquanton sont difficiles parce que c'est souvent des crimes assez euh, violents, mm -hmm. euh, même si c'est toujours sur la psychologie et que du coup c'est hyper intéressant et c'est en fait plein d'empathie justement pour des criminels violents, ce qui est hyper intéressant et passionnant et puis en plus il y a souvent une contextualisation politique et sociale de pourquoi ils en sont arrivés là, euh, ça c'est depuis le départ et dans FBI. Mais là, quatre épisodes de suite, tu voyais un des personnages du groupe qui était euh, écartelé entre euh, son, euh, qui, qui, sa personne privée et sa personne publique. Mmh. Ça commence avec une femme noire. Le deuxième, c'est l'égyptien musulman. Le troisième, c'est la nana... Euh... Boss, qui... ou son mec est potentiellement impliqué dans l'histoire. Et du coup, chaque fois, c'était horrible à regarder parce que il n'y a pas de solution merveilleuse. Tout le monde à la fin, tout va bien, hug. Non, c'est compliqué. Puis du coup, en plus, c'est rigolo parce que le. Moi, je l'ai
1: regardé la semaine à ce moment-là, donc je pas regardé à la
0: suite. Putain, c'était beaucoup, c'était violent à la suite. Et surtout, ce qui était rigolo, c'est que le, le seul truc que je reproche à FBI, c'est que dans la fin de la saison 1, c'est la Ward qui est la boss, démissionne parce qu'elle s'est trop émotionnellement engagée dans une affaire et qu'elle a dit, j'étais pas, j'étais tout emotional involved machin, et moi ça m'a pas plu parce que j'étais là, mais you need to be emotional involved to be good et en fait j'ai l'impression que plus ça va, plus FBI explore cette question, et s'il qu y a un sujet de FBI, c'est comment être un professionnel, un agent du FBI professionnel, et que cette question, et que justement, c'est rigolo parce que t'as as, plusieurs fois la... Tiffany qui est la nouvelle, euh, la nouvelle qui est euh, une femme noire qui en plus a grandi euh, dans des quartiers euh, pas cool euh, autour de New York qui du coup est vue par certains comme une traître oui en plus elle a été une cop et elle s'est marée machin et tout et que du coup à un moment elle parle d'être pro machin et c'est dans l'épisode d'après où c'est O.A. qui dit euh, je peux séparer euh, l'agent le... du FBI de l'homme privé euh, musulman euh, qu'on a marre de disséminer et elle elle lui fait No you, can't. <rire> <rire> là, no, you can't! Et elle lui dit, You're not supposed to! <rire> et euh, et c'est rigolo parce qu'il y a un moment génial où il s'engueule, euh, lui et son, sa partenaire s'engueulent euh, en mode non, elle dit non, mais là en fait, parce qu'elle le couvre chaque fois, enfin, elle, 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 elle le contredit pas devant les boss, devant les machins, et en même temps elle lui dit, Là, t'es complètement. Euh, Arrête de... en fait elle lui dit, elle lui dit pas qu'il a tort, elle lui dit juste arrête de dire que tu t'en fous émotionnellement mmh. et que dit es, que totalement ah, <rire> normalement Que non, t'es totalement affecté par cette situation parce que tu découvres que Homeland Security est en train d'exploiter un mec qui a pas de papier qui le force à être un informateur sur les gens du quartier qui sont peut-être des terroristes mais peut-être pas et qui lui font dingo ses papiers en disant sinon on te renvoie à Damascus à Damas, quoi et que en fait tu trouves ça et que le mec il a dit you have my soul mm -hmm. il le dis tu vois donc et que c'est horrible pour toi à regarder il fait non tout va bien tout va bien et là il se retourne <rire> et t'as les deux autres partenaires qui sont là qui les regardent et donc les deux partenaires c'est la nana noire ancienne flic qui a grandi dans des quartiers du CIL, et le et le cool mec là. que j'adore qui lui est un cool ancien là. Wall Street guy <rire> yeah. Donc lui il est passé par euh, c'est un homme, enfin je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas il était riche à une période, il a gagné beaucoup d'argent sur Wall Street, et il est devenu agent du FBI, et du coup c'est deux rapports radicalement différents, et mais tu les vois genre j'ai beaucoup de l'écoute, <rire> ils, ils se retournent et ils les voient, ils disent, ok, genre bon ben... Bah, j'imagine qu'on n'a pas été discuté sur ce truc là. Il fait bon, ok, comment on procède <rire> genre, Et il euh, y a un truc, enfin
1: voilà, c'est donc. Les choses sont fucking amazing. Ouais, ouais. Mais putain, regardez, des fois, t'es là. Mais en plus, as la, là, t'as commencé la, 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 la saison, la saison pendant une pandémie. pandémie, quoi. Donc, euh, c'est de... super léger, quoi. <rire> genre, mieux. Mais par contre, c'est une série aussi qui te montre, ils sont encore des masques, qui est vraiment... Et puis, ils abordent le sujet, quoi
2: bah
1: ouais a... euh, c'est live quoi tu vois
0: d'abord parce que un moment j'ai putain mais pourquoi tout le monde va enfin tu vois y a, tu, tu sens le, <coughs> le côté dévasté économiquement et tout machin et tu fais ah oui non mais en <coughs> fait c'est post-pandémie et oui, c'est oui. la pandémie est passée par là donc euh, il parle de vrais problèmes de New York et euh, puis il parle des vrais problèmes de la vraie complexité et puis du coup je trouve que les deux fois j'ai trouvé que les blancs étaient pas très assez, assez soutenants de la complexité de la situation pour les gens qui souffrent du racisme internalisé et en fait, après je me suis dit, bah oui, mais en même temps c'est logique, même si c'est des personnages que t'aimes, mm -mm. clairement c'est des personnages qui n'ont pas encore déconstruit leurs privilèges.
1: Non, mais c'est surtout en fait, et puis tu. Toi qui as une saison jour. Moi de, je suis à jour, euh, j'ai deux, trois épisodes, mais j'attends parce que c'est la, la fin de, de la saison. C'est la fin de la, 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 de la saison, donc je vous dis, je vais attendre de les avoir pour les regarder. Et ben je. Il y a aussi une troisième série, il y a FBI National qui est née là cette année en fait, donc on a une troisième série à rajouter au truc. Et c'est euh, génialissime quoi. Mais, Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, c'est marrant parce que moi je vois les choses qui se passent dans la saison d'après et en fait plein de choses que tu notifies, enfin tu, tu fais genre oui par rapport aux femmes, etc. etc. et en fait tu vois genre privilèges, machin, je suis genre oui. On <rire> est là où j'en suis, c'est genre yeah, 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 yeah. Voilà. et j'avoue
0: que je suis un peu allé voir Marie pour lui expliquer comment c'était dur à regarder pour un peu avoir confirmation que c'est un truc à être adressé plus tard tu vois que c'est pas juste mais et essaie de ne pas se faire
1: spoiler non plus parce que c'est vrai que ouais.
0: voilà mais donc en tout cas voilà, c'est très fort et c'est très. on a continué aussi chacune à regarder Numbers hein, euh, oui oui moi ouais, 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 j'en suis
1: euh, hein. début de saison 3 là ouais, et je, je, suis... je m'excuse parce qu'en fait j'avais dit je vais regarder euh, euh, Love Sick etc je vous ferai un truc et en fait non je n'ai rien regardé de nouveau à part Sanditon voilà, je vais m'en dire, j'ai pas envie qu'on parle de... J'ai pas envie de parler de Sanditon. Voilà. Mais en tout cas, c'était pourri. Mais juste, c'était pourri, quoi. Non, Ch... ça Chitty Sanditon. Moi, j'appelle voilà. Chitty <rire> Sanditon, saison 2. <rire> voilà. Euh, Et ça me fait encore plus aimer la saison 1. Euh, Donc,
0: voilà. Pour aller très rapidement, j'ai posté sur un bouquin qui s'appelle Invisible Women de Caroline criado Perez, qui est vraiment incroyable. L'introduction s'appelle The Default Male, qui explique comment on est tous conditionnés par l'idée de penser d'abord, en fait, de penser au masculin comme le, le truc par défaut et euh, c'est expliqué de plein de façons différentes, c'est totalement révolutionnaire c'est un bouquin qu'il faut acheter elle a une newsletter extrêmement drôle un peu déprimante mais aussi extrêmement drôle euh, sur son site donc Invisible Women, Caroline criado Perez c'est une jeune nana en plus qui fait des choses passionnantes, qui est en train de bosser sur son bouquin d'après je crois qu'il va bientôt sortir franchement, suivez-la, suivez-la, suivez-la je pense que le bouquin d'après c'est justement sur comment agir donc Invisible Women c'est sur le fait que les femmes sont invisibles, sont trop invisibilisées dans le data, qu'en fait le data parce qu'il est orienté par s'intéresser pour les hommes et c'est un problème qu'on sait dans la médecine, qu'on sait dans plein de trucs mais qu'en fait elle dit dans une société qui de plus en plus utilise le data pour créer des choses, des algorithmes, des machins, le fait que la vie des femmes et la réalité des femmes soient invisibilisées a des conséquences épouvantables sur tous les aspects de nos vies et c'est mauvais pour tout le monde parce qu'en fait ça s'applique aux femmes, mais ça s'applique aussi du coup à tous les hommes qui ne rentrent pas dans des normes masculines classiques. Ça, enfin, il y a des tonnes de choses qui font que euh, c'est un euh, essential read, même si je suis toujours qu'à la première mais Et qui me fait pleurer aussi. Ah oui. Ouais justement, bah c'est très bien, c'est une transition pour la suite. Donc, oui, euh,
1: pendant qu'on était euh, je sais en train si de papoter si bon, on papoter mais en fait, j'avais l'impression qu'on En fait, j'ai l'impression que nos conversations sont toujours enregistrées. Mais je
0: pense que c'est parce que j'essaie essayé de t'enregistrer, parce qu'on parlait de Sandyton, non, c'était ça, mais après, je sais, pas, pas, non, je sais pas. Non, on n'a pas
1: enregistré. Vraiment. Mais en
0: tout cas, on était dans la même position, on était assis dans la même position, et euh, je t'ai annoncé que Magnum PI avait été annulé
1: Tu m'as dit, ouais, tu m'as dit, oui, il faut qu'on te dise parce qu'on a vu, et je pense pas que tu es au courant qu'il y, y a une série qui vient d'être annulée. Et moi, j'étais dans ma tête, je me suis dit, oh, mais c'est une série que je ne regarde pas, en fait. Je me suis dit, elle me prépare pour un truc. Donc, je ne m'attendais pas du tout que ce soit une série, ou que j'étais même plus avancée qu'elle dans la série. Et quand elles m'ont dit, j'ai pleuré. Elle m'a fait pleurer. Ça m'a détruite. Je ne t'ai jamais vu réagir comme ça à une
0: cancellation. Je t'ai vu réagir assez mal à People from Earth. Ah oui, non, oui, en fait, c'est plus dans la pièce ou
1: un choc. J'ai fait genre,
0: People from Earth, tu as quitté la pièce? mais là juste just started crying en fait au début n'étais pas contente t'étais pas contente t'étais pas contente puis à un moment les larmes sont montées et à la fois j'étais extrêmement désolée euh, de t'avoir fait tomber amoureuse de cette série et en même temps j'étais trop contente <rire> c'est là. La... I'm so happy I got to share this love with you and partager cette to avec this love with Scarlett Arnaud au début de la saison 3 mais euh, franchement il me reste 4 épisodes
3: de la et saison cette
0: 4 c'est <rire> rigolo parce que du coup je me rappelle que la dernière fois qu'on a fait un best of sur l'écran terrible je l'ai mis dans mon top 10, j'ai mis en numéro 10 et c'était un peu en mode fuck you au monde, oui magnum pi hein, nouvelle version est géniale et de voir du coup les, toute l'évolution qu'on a traversé mais je pense que ça vaut le coup de vraiment passer du temps avec cette série, d'en parler Quitte à faire un podcast consacré à un, un Parlons Pop et Parlons Bien, qui sont les podcasts qui sont mm -hmm. pas à consacré à Magnum PI, quitte à même le consacrer au double Magnum. Enfin, tu vas parler de fait, du Magnum, je que quand, quand, quand
1: on aura tout fini. Euh... Absolument. Bon.
0: Parce que c'est une très belle série et. Euh,
3: je ne pas pour regarder et surtout, les 4, par contre.
0: J'ai regardé le pilote avec Marine plus...
1: Peut-être que. Mais je pense pas. Bah,
0: J'ai regardé le pilote avec Marine et Marine, elle était genre, mais ce truc est ridicule. Elle était ah, mais... tellement, genre, mais... <rire> Donc, si
1: vous n'avez pas aimé le pilote, ce n'est pas... J'ai fait pas... genre, mais c'est quoi ce truc de boum boum, machin Je fais genre, mais c'est bon, ça avec chose de partout. Genre, l'autre, il a son, son hélicoptère, machin, le truc, machin. Je fais genre, what Mais vous, vous croyez où, là And now <rire> bah, en fait, Et euh, du coup... Je mets... euh... En plus, quand la façon tu me l'as dit, tu étais un peu shameful. Quand tu me l'as dit ça, oh, en fait, me ouais. genre, je Genre, t'as fantastique, mais pas du tout bah, le fait que tu as regardé Magnum.
0: Tu l'as voulu après quoi. J'ai commencé à regarder, en fait, en fait j'ai mis assez rapidement, je, genre au bout de 2-3 semaines, j'ai récupéré les épisodes et tout. En plus, c'est la première année où t'habitais ici. Ah ouais, bon parce que moi, je
2: me souviens, c'était dans un batch de pilotes que j'ai regardé aussi. À un moment on avait regardé plein de pilotes mm -hmm. j'avais vu aussi le premier. Dit... Mmh.
0: On a fait mmh. une semaine mmh.
2: d'année spécial spéciale pilote, ouais. on avait parlé de Charm mmh.
0: et tout. Et de FBI. Ouais, ouais. Et de oui,
1: lui, comme Oui, dans, dans, ta dans, le, le dans ta chambre. Dans ta chambre. Okay, bon, oui, on oui, est dire, bon, on va en, enregistrer le podcast dans ta chambre. C'est ouais. ouais. vrai,
2: c'est vrai, tout à fait.
1: Ouais, je me souviens. Ouais, <rire> ah ouais. Mais d'ailleurs,
2: du coup, il doit glisser ce podcast, on peut écouter ce qu'on disait sur le podcast. C'est vrai, <rire> c'est ridicule. Donc, oui, il y a eu cette deuxième phase du quoi Après, dire ah oh, bah non, en fait. tu nous l'as pas dit tout de suite, en fait regardé des épisodes et puis c'est... et après l'année d'après pendant euh... la saison mais pendant, tweet, ouais, non, mais pendant la saison 2 par ouais. contre on a...
0: pendant la saison 2 par contre on a... Euh... tiens c'est que je parlais du fait que ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé d'avoir un pilote et pas trouvé ça bien et d'avoir trouver ça naze et en même temps je pense que je sais plus ce que j'ai dit sur My Numpy à l'époque je sais que je trouvais ça pas bien je sais que j'avais un peu honte d'avoir complètement envie de regarder la suite et de très rapidement genre l'épisode 2 ou 3 peut-être c'est le premier truc que je regarde mm et c'est resté pendant hyper longtemps et je me rappelle avoir commencé à en parler de façon un peu plus euh, vindictive enfin vindictive, mille euh, fin 2019, 2019 notamment d'avoir montré des par d un, d un passage d'un épisode euh, où il disait à Higgins euh, non mais en fait euh, si t'es en colère contre moi mais tu m'expliques pourquoi t'es en colère contre moi je peux pas euh, t'aider, il faut que tu exprimes tes émotions et tout etc. <rire> Oui, c'est chaud Je t'avais montré le bout d'épisode, la scène dans ma chambre et tout. Et ensuite,
1: c'est pendant la pandémie que tu as les Oui, la pandémie, je suis tombée dans les magnums. Et c'est En fait, c'est genre... Je me suis quand même regardée 17 saisons d'NCAS, 11 saisons à Los Angeles. <rire> ouais. Juste en fait, je suis un jour avec NCIS. Je suis pas joué avec NCIS, j'ai pas regardé NCIS euh... New, Orleans. New Orleans,
0: et, euh, et du coup, euh... enfin, bon, tout ça pour dire qu'on était on est devenu très 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 attaché à Magnum et que c'est extrêmement triste. Et que en plus, moi j'avoue qu'il y a eu un truc qui s'est passé en plus, je sais plus quand c'était, je sais pas si c'était l'année dernière, il y a un an, où j'ai vu un podcast. Euh, du mec qui joue un rôle récurrent j'oublie son nom mais euh, il fait un rôle d'un voleur, loser qui est toujours en tôle et, euh, et la deuxième ou troisième fois qu'il était dans la série il a un podcast et du coup il a enregistré un épisode de podcast avec euh, celle qui joue au c'est celui qui joue au Magnum, dans sa chambre d'hôtel à Hawaï et ils ont papoté je pense que c'était en 2020 parce que c'est juste avant la pandémie tant qu'il shut down ils ont papoté et je les ai entendus parler pendant 1h20 et il y a la vidéo, faut j'ai la vidéo sur YouTube du podcast et en fait j'étais là, ok, je les adore. Genre je les adore. Lui notamment je l'adore. Et notamment il y a eu le moment génial où le host disait que quand il avait eu le gig il n'était pas trop sûr à quoi s'attendre parce qu'il y avait une mauvaise vibe sur Nanotoye Hawaii Police Police ouais. Five, five five euh, c'est ouais, exactement ça et du coup il y a une mauvaise vibe et tout du coup euh, des mauvaises ça avait une mauvaise réputation à Los mmh. Angeles et tu vois Thierry Vandès qui, qui a un peu fait genre ben bah, en même temps I feel like... Et je crois qu'il a dit un truc, genre, oui, bon, après, qu'on est à Los Angeles, ma femme, elle a fait, I feel like if you hear enough stories, it's probably true. Je me disais, Je me disais, OK, c'est d'une honnêteté. Parce qu'en fait, je me disais, putain, par vous, par contre, l'ambiance, elle est incroyable. Je me suis rendu super acceptée, je suis trop contente de revenir et tout. Et tu sentais que, je me suis un peu depuis, c'est un humoriste et tout sur la scène de tu, tu sens que c'est vrai, quoi. Mm -hmm. Et là, du coup, je me dis, OK, donc on peut les aimer, les aimer à 150%. We can adore them. Et puis j'avais vu du coup, j'avais regardé des trucs de presse qu'ils avaient fait au tout début. Et la façon dont Perdita, euh, c'est que Wiggins défend son truc. Et puis elle a fait des. Elle a dit des commentaires féministes bien avant sur des red carpet. La façon dont Gilles Hernandez la soutenait dans les dans les conversations avec la presse et tout, j'étais là, ok, ok, we can love this show, for real Puis j'ai un peu dit, euh, le soutien, ça devrait être euh, des...
1: Je vais dire un truc, mais en fait, c'est dans,
0: Seer... dans la saison 4 de Placanaté. C'est Navy Seals with, emotion, with Emotional Intelligence, c'est vraiment mm -hmm. ça, quoi. C'est des, 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 euh, des hommes militaires qui parlent de leurs émotions, c'est Magnum P.I., quoi. Donc, voilà.
1: Donc euh, oui, je t'ai fait pleurer pour Bonne Parce raison Le Début de la saison 3, c'est le début de la pandémie. C'est après la pandémie, est, oui. C'est oui, après la pandémie, donc t'as... Le barque,
0: le barque, et voilà. Elle vient de rencontrer le médecin, oui. Donc, du coup, dans les dans les dans les cancelling things, du coup, moi j'ai découvert parce qu'en fait, Twin a envoyé un message en mode Vous avez vu, si de a vu, tout cancel j'ai dis Bon, en fait, moi je regarde pas rien de ça, si depuis longtemps, bien que j'ai pas vu Walker, que j'ai envie de voir, et du coup je suis allée regarder les caisses qui avaient été annulées et machin et j'ai découvert que deux séries que j'aime beaucoup avaient été annulées mm -hmm. qui sont deux séries produites par ChocLory qui mm -hmm. sont *Bipositive* Positive et United States of Al et du coup bon déjà j'étais retombée depuis quelques jours dans Bob Hart's Abiche là, et en me disant mais putain mais cette série c'est incroyablement génial mm -hmm. du coup j'ai bingé la moitié de la saison 2 de United States of Al mm -hmm. j'avais adoré la saison 1 euh, Ensuite, je me dis merde, je suis en train de griller tous mes épisodes. Tiens, je vais récupérer 8 positif, je vais juste regarder. Ah, tiens, j'ai pas vu le dernier de la saison 1. Je croyais l'avoir vu. Donc je le regarde. J'ai ah bah vu que je regardais le début de la saison 2. Bon, 8 épisodes plus tard, j'étais à ah, bon. Je me suis arrêté 8 épisodes plus tard parce qu'il y en avait un qui me j'arrivais pas à trouver le du Donc <rire> moi, je j'étais bloqué. Du coup, là, j'ai fait à Carole, réquisition de ton disque dur parce que tu font que tu vois ces épisodes parce que je veux absolument partager avec toi le plus rapidement possible ce qui se passe dans la saison 2. Donc du coup Enfin, on en parle parce qu'on veut que Marine voit, j'imagine, mm -hmm. la surprise. Mm -hmm. Mais le tournant de la saison 2, en gros, le, bi -positive. le bi -positive, mm -hmm. okay. En gros, à la saison 2, ils ont changé, ils ont un peu rebooté la série de l'intérieur, tu vois. Okay. Et du coup, ce dont ça parle, ce que ça raconte, ils ont refait le générique de début et Annali Ashford est encore plus au centre du truc. Mm -hmm. Et oh my god, en plus, toi, t'as vu jusqu'au bout, moi, j'ai pas vu l'épisode épisode. Toi, tu
1: l'as vu mm -hmm.
2: Et c'est. Enfin, c'est brillant juste c'est brillant c'est intéressant Et t'as
1: fini t'as fini, fini, fini du positif ouais. et c'est satisfaisant quand même à la fin parce que vu que c'est ou c'est quand un cliffhanger il y a un peu ouais, un
2: cliffhanger il y a un cliffhanger mais il y a un cliffhanger pas, 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 mais
1: c'est bon ça nous ça nous laisse pas ça nous laisse pas euh... non 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 ça pas
2: ok d'accord non parce okay. que c'est chiant quoi ils parlent plein de choses positives ils ont des conversations très importantes et positives et généreuses dans le dernier dans toute la saison mais okay. dans dernier épisode en particulier voilà il y a des choses okay, très okay, qui ça. sont qui sont dites moi j'ai rien regardé de tout ça ah,
0: bah, j'ai regardé les clips bah, de Debi bah, et tout c'est longtemps et, et
1: voilà et c'est que c'est comme un deux séries différentes ah, Oui, et euh, et, pas, et les, les deux je ne les ai pas regardés donc je les garde comme c'était des, des petits petits, petits bonus là, et le cool.
0: premier épisode de United States of vale, hein. je veux dire un truc dessus mais j'ai j'avais vu un peu le début c'est que le premier épisode de la saison 2 c'est que j'ai vu regardé un truc pour variety où ils parlaient tous de machin et tout les différents prods ils parlaient trucs et de Lorre parlait du fait que euh, il n'adressait pas la pandémie dans ses séries parce qu'il voulait que ses séries aient pas de shelf life mm -hmm. limitée, voulait que ses séries ont plus Il Dit je n'écris pas, il dit personne n'écrit une chanson pour qu'elle soit entendue qu'une fois. Moi j'écris des séries pour qu'elles soient vues et revues et revues et qu'elles puissent continuer à exister mm -hmm. et vivre pendant des années et des années. Donc il y a un refus de parler de l'actualité mm -hmm. volontaire. Ouais. Euh... Et le premier épisode de Yunat petite qui raconte entre en partie l'histoire d'un traducteur afghan qui, du coup, a dû fuir et s'est réfugié aux états unis parce qu'il euh, ben, qu avait été traducteur pour l'armée la, la, américaine et il était poursuivi par les talibans en Afghanistan. Mm -hmm. Et ça lui était en danger. Ouais. Et du coup, effectivement, détail que j'avais peut-être les talibans ont récupéré euh, la capitale de l'Afghanistan, Kaboul. Mm -hmm. C'était l'été dernier. Ouais. Et ouais. d'un coup, premier épisode, l'invasion de Kaboul. Et j'ai fait... De, du point de vue de, on est euh, au milieu de, je plus si dans le Wisconsin ou dans le machin, on est là, on est au téléphone, on essaie d'appeler, on essaie de comprendre ce qui se passe, qui écoute, cool, qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus internet, les news racontent un truc qu'on ne sait depuis deux jours, euh, on a des potes dans l'armée sur place, enfin, et, 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 du coup, j'ai écrit le machin, day one, day two, day three, et j'ai regardé le truc, j'ai fait... Il euh, y a <rire> un <monsieur, alors> <rire> j'étais pas prête <rire> C'est incroyable okay. Et ensuite, c'est toujours extrêmement drôle, c'est des séries de Chaplery. Mais du coup, il y a vraiment un truc là. Et là, je pense que pareil, on a besoin de faire un truc plus large. On, parle de, oui. on reparle de oui. toutes les séries de Chaplerie. Mais puis à oh, Bichola, je suis mais impressionnée. Ah, c'est hallucinant. Comment c'est fort, c'est puissant. Puis en plus, il ne se, s'encombre pas de, de conneries dont on n'a rien à foutre. Il n'y a pas de Willis et Bondé à la con. Il
1: n'y a pas oui, as de machin et tout. T'as bah. vu, vu, vu le truc avec la. La, la the music the the commercial oui, ça. <rire> non
0: mais c'est tel bob dès que je dis bob dit mais c'est pas it's not in my lines <rire> du coup elle dit bob <rire> euh, tout le truc euh, c'est tellement tout le temps surprenant tout le temps fort tout le temps beau intelligent et, oh, puis ça parle de thématiques et effectivement notamment je, je ça je veux pressais la, la nouvelle saison parle d'homosexualité du rapport que euh, qu'on peut avoir avec l'homosexualité au Nigeria. Mm -hmm. Et ça me semblait hyper fort et en même temps je me suis. Et en fait j'étais en train de regarder complètement autre chose et j'étais en train de checker et de re me re-rappeler que celle qui joue Kimi en fait c'est la co-créatrice de la série et c'est une des auteurs. Et en lisant sa page Wikipédia je découvre qu'elle est lesbienne. Mm -hmm. Et là je me dis ah putain mais alors du coup toute cette trame de parler de la question de l'homosexualité, mm -hmm. comment c'est acceptable ou pas acceptable et comment c'est accepté ou pas accepté par certains membres de la communauté nigérienne, c'est complètement autre chose. Enfin, enfin, Du coup, c'est pour ça que ça respire d'authenticité. T'as dit à David qu'il pouvait la série Ah C'est <rire> génial David Twin You can watch both hands of Michella <rire> Et euh... Ouais. Et du coup, euh... voilà. Et donc, mes bipos... mais là, tu regardes le truc et tu fais. Et du coup, avait... j'ai commencé à regarder une vidéo avec Chuck chlory et des gens de toutes ces séries. Bon, bah, avec notamment The Young Children, que j'ai pas eu trop envie de regarder, mais parce que j'ai regardé la première saison et ça m'a fait chier, mais bon, passons et il parlait du fait, et en fait il y a un truc sur euh, l'importance de l'authenticité émotionnelle, de tout ce qui se passe en fait. Et aussi l'importance pour lui de, de donner, d'empouvoirer de les autres gens qui ont des idées, qui ont du talent et qui peuvent raconter des histoires authentiques et c'est un peu ce qu'on se doutait de Chuck Lurie, mais c'est ce qu'on ressent et puis là quand on entend tous ces acteurs parler, et il y en a un, c'est agréable cool, parce que les mecs de Universal. Val, c'est incroyable parce que j'entends tout le monde parler et j'entends, et en plus c'est le mec, tu sais, qui était dans Aliens in America, la sitcom avec le mec indien qui arrive en exchange mm -hmm. student
1: et tout, c'est lui qui oui, joue oui. Euh, Al. Et euh, mais je vois je,
0: viens, je vois je vois les acteurs et euh, que... bon après je là, il n'est pas avant ça c'est bon passant et euh, il vient dire mais bon ou euh, je ne sais plus bon tout, en tout cas ce qui était fou c'était que euh, il disait vu qu'on a comme été créé dans le covid du coup on a on, on est c'est pas on est proche des, des plateaux mais du coup on n'a pas passé de temps ensemble alors que dans d'autres période où on serait plus rencontré vu et dit ce qui est fou c'est d'entendre d'autres personnes raconter une expérience qui est exactement la mienne mm. et ce qui est fou c'est que ce sont des séries radicalement différentes les unes des autres mm. BiPositive ça parle de euh, populations qui sont euh, dans la maladie chronique on va dire ça non. Non, parce que c'est plus compliqué que ça mais spécifiquement le, le, le héros de BiPositive au départ c'est un mec qui a besoin d'un hein ça et qui du coup doit euh, aller en dialyse trois fois par semaine pendant la saison, enfin c'est le départ de la série et qui rencontre une nana qui décide de lui donner son rein et du coup c'est mais, mais du coup ça un des trucs c'est que ça parle de l'espace que qu'on que, que peut prendre la maladie dans la vie mm -hmm. alors que c'est encore plus que pire que la mort hein. on a du mal à parler de la mort on va parler de la maladie bon courage mm -hmm. et bi-positive c'est vraiment ça le sujet et une des phrases du du du, du, du la dernière phrase du générique c'est euh, it's your prerogative to be positive en gros, en gros, enfin oui, la vie peut être plein de choses, mais en gros, c'est toi qui choisis aussi comment tu vis les choses. Mmh, mmh. Et du coup, cette série est hyper importante et hyper belle. Et euh, franchement, j'étais mais sur le cul par la saison 2, quoi. Moi aussi. Sans plus, j'ai pas vu venir le truc, ouais. j'ai fait quoi Je fais Oh Awesome Ok.
1: Voilà. Ouais. Après, ça veut pas dire que je vais regarder. Maintenant, je me dis pas que je vais regarder là mmh. euh, pour euh, le prochain. Bon, c'est passé. En même temps, le prochain ne sera pas dans deux semaines, ça sera. Euh... Euh, de longtemps. De plus longtemps parce qu'on n'est pas euh, dans la série est des pas. trucs que je voulais dire aussi si on a regardé euh,
0: une conversation entre John Stewart et
1: Mike Scher euh, à la
0: 92 Y euh, qui m'a euh, autour du bouquin de enfin, à l'occasion de la sortie du bouquin de Mike Scher How to be perfect, ça m'a rappelé à quel point John Stewart était une personne essentielle dans mon existence mais bon on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui mais L'importance de John Stewart et de John Stewart Legacy est vraiment... Euh, J'oublie trop souvent. Euh, et du coup, après, j'ai regardé deux sujets entiers de John Oliver sur euh, les droits à l'avortement et sur la, la façon dont on parlait dans la presse de droite euh, du critical race theory. Et j'étais là, putain, John Stewart a créé des gens et des choses et des habitudes qui continuent à, à traiter, à faire des choses très importantes, voilà. Donc, ça, c'est les trucs dont j'ai pas le temps de parler. Euh, j'ai revu Mighty Duck saison 1, en entier. C'était encore mieux la seconde fois. Et moi aussi, je l'ai revu. Euh, je toujours pas vue. Euh... C'était encore mieux la saison 2. Voilà, la deuxième fois qu'on l'a regardé. Euh, en plus, j'ai découvert que l'acteur qui est dans la saison 2, c'est un acteur que euh, j'ai pas arrêté de revoir dans Life as We know It, parce que c'est le film que j'ai revu deux fois. C'est bien je J'ai déjà pas dans le podcast avant. J'ai vu la moitié, voire deux tiers de Ghosts. La saison 1 de Ghosts, et je, je, effectivement, je confirme que c'est vachement bien. J'ai vu presque toute la saison 1 anglaise et en fait, je me suis désintéressée au bout de trois épisodes parce qu'il y avait quelque chose... Bah en fait, c'est moins narratif. Puis du coup, il y a le côté on fait, on crée des situations rigolotes plutôt que de créer des histoires de personnages. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, donc, je préfère Ghosts euh, américain. Euh, J'ai regardé le pilote de pivoting qui ne m'a pas plu. Mais qui m'a donné envie de dire à Carole de regarder Benched. <rire> uh, which she did. Which she did. Which <rire> ah, Donc, il y a une série avec Eliza Coupe de 2014, mm -hmm. qui n'avait que 13 épisodes. Okay.
2: 13 épisodes que j'ai regardé sur une journée à un moment donné où j'étais malade, mais j'avais pas le Covid. Et euh,
0: euh,
2: ouais. ouais. Benched, c'est très très drôle. Hyper, drôle. hyper drôle. Hyper drôle. Et hyper drôle. Ils sont tous hyper drôles en fait. C'est. Ouais. Euh j'ai donc intoxiqué Carole avec
0: The Kardashians enfin j'ai intoxiqué j'ai ouvert la porte pour que Carole tombe dans The Kardashians c'était pas très dur
2: la marche n'était pas très haute hein. je... <rire> je me suis pas fait mal <rire> je pense que pareil on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui mais on va pas en parler parce que ça mérite une, une, une vraie, vraie discussion parle, ouais, ouais. Ouais. Et peut-être
3: que
1: je l'aurais vu mais de toute façon j'ai eu du temps là à regarder des choses enfin des choses j'ai toujours le temps de regarder des choses enfin j'ai toujours le temps on trouve, je trouve toujours le temps de regarder des choses
0: mais je voudrais terminer sur My Pepeglia Mmh. Donc là voilà c'est le dernier, euh, dernier sujet. Euh... Ah oui on n'a pas parlé du fait qu'on a commencé à regarder des séries françaises pour faire nos devoirs parce que euh, je commence euh, la partie active de je veux travailler sur mon livre sur, comment... sur les séries et que, du coup je veux que mon discours sur les séries françaises soit on point. on point et du coup on a regardé le premier épisode de Drôle et les pr deux premiers épisodes de, de Cette vie de Léa et on va en regarder d'autres mais si vous avez des suggestion de choses qu'il faut qu'on regarde pour savoir ce qui existe en France, ce qui est le meilleur de la série française, n'hésitez pas. On a une longue liste, mais au cas où euh, qu'on est, sous à quelque un truc, n'hésitez pas euh, à vous J'ai envie de <rire> en vais dire parce qu'après, <rire> je vais les regarder, <rire> je vais les disséquer, mais bon, euh, voilà. Euh, donc, je voudrais qu'on parle de Magnéviglia, donc c'est cool parce que moi, donc c'est mon comique préféré. Il y a quelques années, je crois qu'on l'a, dé... je crois qu'on l'a sorti sur Podcaster. On avait fait The Summer of Magnéviglia, on avait regardé. Euh, les spectacles et les films de Biaveglia, tous les trois. Mm -hmm. Donc, je voulais vous introduire correctement. Ensuite, j'ai lu son livre The New One, qui est encore autre chose que le spectacle The New One, parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Ensuite, Carole l'a lu. Euh, et euh, et j'écoute son podcast depuis début 2020 avec beaucoup de plaisir. Donc, voilà, ouais, il y a tout un truc autour de virveglia depuis longtemps. Et là, ça faisait quelques semaines que je l'avais pas Enfin, en toi fait, j'avais n'avais pas fait gaffe. J'étais en train d'écouter des podcasts et je l'ai vu aussi
1: On l'a vu en. Non.
0: Ah oui, on a. l'a vu aussi. Enfin, oui, on l'a vu pour s'être trompé d'heure Putain, il je... Je <rire> a fait un de ses derniers spectacles Zoom. J'ai acheté une place et on l'a regardé. On l'a regardé ensemble et il y avait <sniffil> Nishkuma <rire> qui en même temps est devenu que donc j'écoutais les deux derniers, les deux albums connus qui sont sortis récemment, qui sont absolument géniaux. J'adore Nishkuma C'est un de mes gros highlights de 2021 et euh, Et donc voilà. Donc voilà, Birmiglia euh, dans toute sa splendeur, on aime beaucoup. Et là, je n'avais pas écouté ce podcast depuis longtemps, et puis il a, il a posté un truc sur Droubar et Mort. Du coup, j'ai décidé d'écouter l'interview avec Droubar et Mort. J'ai adoré cette interview. Bon, en plus, au début, il a dit, et donc voilà, donc il vient à Paris en juin, le 14 juin, et quand je l'ai appris, dans les 12 heures qui ont suivi, j'ai acheté trois places pour nous trois. C'était en décembre, je crois. Euh, j'ai décidé de vous l'offrir pour, euh, pour la Saint-Nicolas. Et donc, on me va à Paris Et tu étais, content,
1: et étais très contente de ma réaction Tu pensais pas que je j'allais réagir comme non, ça C'était bien, c'est entre Magnum et McBelley et tout ça. C'est le genre j'avais genre... <rire> ah voilà. Je suis tellement, really
0: tellement, tellement, heureuse. Et euh, du coup, euh, on va à Paris. Donc, il euh, y a encore des places. Je pense qu'il y a trop de places. Allez-y. C'est à l'Apollo Théâtre. C'est le 14 juin, c'est à Paris. Euh, prenez vos places et on va vous donner encore des places. Et comme ça, heureux. vous pouvez même
1: nous rencontrer. Si vous ne nous connaissez pas. <rire> Chouette. Genre. Uh, I'm sure that's a drop. Mais, mais arrête d'être cynique, mais c'est dingue! et quoi? Genre, ouais, ouais. Non, mais il demande à toutes deux dates, je dis juste. Je non, mais dire. effectivement, nous signerons des autographes à la sortie <rire> si vous souhaitez. Juste, tu confuse. Pas, <rire> je n'ai pas. Tu n'ai pas là, je dis juste si vous voulez nous parler de certaines choses. Et
3: c'est rigolo parce qu'au début euh, du
0: podcast, avec Barrymore il commence par dire toutes les dates qu'il a cet été, machin, et dit Londres et. Bon, et donc il va à Londres, à Reykjavik, c'est l'Islande, c'est ça? Hein oui. À Reykjavik et à Paris. Et il dit, euh, bon, Londres est complet, Reykjavik, enfin l'Islande il reste quelques places. Et là il dit Paris, il commence à il fait pas bah, Paris, euh, il y a plein plein de places hein. Il dit mon. Bon mon culte following mon following à Paris est très culte et très commence très petit donc il euh, y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de Parisiens qui sont qui sont sur le wagon bien donc c'est l'occasion jamais je vous rappelle ce que je dis il faut regarder my secret boy, girlfriend my non my girlfriend's boyfriend but my secret my c'est parce que c'est my secret life journal que je me my girlfriend's boyfriend euh, le film Sleep Sleepwalk with Me. Mais c'est sur Netflix, il hein y en a certains qui sont sur Netflix. Il y en a certains qui sont sur Netflix. Donc checkez. Euh, sinon euh, bah, euh... trouvez-les. Euh, Sleepwalk with Me, le
1: film. Vous ne le trouvez pas, vous, vous,
0: vous, vous écrivez mais à elle et le... vous lui demandez. Du coup je me demande si My Ça, Non mais
1: chouette. si vous verrez vraiment. Effectivement. Si vous êtes sur le châtel de. Poser et vous ne trouvez pas et vous êtes vous êtes perdu vous voulez. Du les, coup je me découvrez. demande si
0: Sleepwalk with Me c'est si avant ou après si My Girlfriend's boyfriend. Mais non, c'est Sleep Up With Me, My Girlfriend's Boyfriend, ouais. euh, thank Out For Jokes, The New One. Et entre-temps, il y a le film Don't think Twice. Et franchement, euh, faites-vous plaisir. Euh, le bouquin The New One est absolument euh, bouleversant à lire. C'est vraiment... Euh,
2: c'est drôle, mais c'est tellement plus que ça. Hein. Ouais, c'est hyper touchant parce que c'est... Bah c'est aussi hyper authentique, en fait. Ce qu'ils partagent et c'est inattendu et il a des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre avec telle honnêteté et puis il y a tout le mélange de son écriture et de l'écriture de sa femme aussi dans ce, dans ce livre qui est magnifique, femme sa femme est poète être. donc il y a ses textes à elle et il voilà. y a un écho c'est comme deux voix, il y a aussi leur, du coup, leur deux voix et leur deux styles, leur deux personnalités qui dialoguent
0: et je ne voulais pas le spoiler jusqu'à présent mais là je le dis tant pis, The New One ça parle de son ambivalence avant d'avoir un enfant et la première année de la vie de l'enfant. À quel point il était tellement préoccupé par ses problématiques internes, en fait, qu'il pas, il avait du mal à, à accepter. Et à... voilà. Et du coup, c'est un spectacle qui peut être compliqué à voir. Parce que dans tout le spectacle, tu te dis, putain, doute, quoi. What's wrong with you? Et ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'il est devenu, bien sûr, l'exact contraire. Mm -hmm. Et c'est déjà quelque chose qui est amorcé dans le spectacle. Mais je pense que ça, donne personne, n'est pas assez évident. Et qu'en réalité, c'est rigolo parce que récemment, il racontait, je t'ai écouté, j'ai écouté un bout de podcast où il parlait de je sais plus quoi avec sa fille, que sa fille faisait un truc, donc sa fille avait perdu sa, sa dent, et du coup elle s'ozotait, je crois que c'était un truc mmh. comme ça et dit, et c'est la chose la plus adorable qui a jamais existé au monde, et dit, je suis devenue l'exact truc dont je me foutais de la gueule dans un ouat. genre, je suis devenue l'archétype de ça, je suis, genre, puis, et justement par exemple, dans un truc récent avec Robert et il disait qu'au début, il ne voulait pas parler de sa fille dans son nouveau spectacle, et que, parce qu'il en avait tellement parlé dans le spectacle d'avant, et puis aussi pour sa privacy, il dit, mais en réalité, le but de mon nouveau spectacle, c'est de parler de en gros, le sens de la vie, mm -hmm. il Dit donc et moi, il dit, la chose, enfin, le, fin, le, le, le le mini ma vie' c'est ma fille et c'est cool que du coup es là oh my god niveau et surtout l'honnêteté l'authenticité de toute la partie où il voulait pas d'enfant pourquoi il voulait pas d'enfant pourquoi il était pas content pourquoi il a un enfant contre presque contre son grève même s'il le choisit ouais. il l'assume il le choisit comment il se comporte comment enfin il... tout son rapport de jalousie avec sa fille c est, c est... et dans le bouquin c'est encore plus fort que dans le spectacle même si le spectacle est génial bon tout ça pour dire que I love de et donc, j'écoute ce podcast sur Don et, et je trouvais ça mais, tellement bien. J'étais tellement, en fait, je trouve ça tellement passionnant tout ce que j'ai. J'ai l'impression de connaître Don Barrymore quand même depuis un pas un pas mm -hmm. J'ai l'impression d'avoir tout d'un coup une compréhension de son parcours, de ses, des différentes étapes de sa vie, de qui elle est, de comment elle est. Et je pense que ça passe par plusieurs choses. Ça passe aussi par l'écoute incroyablement accueillante de Mike d'Abeglia. Qui pourtant en plus des fois dit Ah donc ça c'est ça, elle fait Ah non ça ça, elle fait Ah d'accord, et puis raconte des trucs. Et c'est. Mais en fait il est tellement impressionné, intéressé, mm -hmm. que moi j'aime beaucoup. Euh... Il y a des extraits de Barry Marshall que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'elle est un peu trop. On revient sur. En... 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 Ah, elle s'excuse d'exister un peu trop. Mm -hmm. Elle a un côté un peu trop infantile sur sa ah, un ouais, peu que Tu sens vrai. que c'est. Mm -hmm. She's overcompensating, comme moi, quand je deviens hystérique dans le podcast, by the way. It's... I hate it, <rire> quand je reconnais. Et que là c'est comme si le regard de Birbiglia. Lui permettait, puis je pense qu'en fait ils se connaissent bien, enfin en tout cas ils se connaissent assez. Je pense qu'elle dit à un moment qu'il est ami avec Nancy, Donc Nancy Fallon, ouais. qui est la femme de Jimmy Fallon, qui est la partenaire de prod de, de Drew à depuis qu'elle a 19 ans, et que, que d'ailleurs Nancy a rencontré Jimmy euh, sur un film qu'ils ont produit euh, avec euh, avec Drew qui est Pitch Perfect, non, Perfect Pitch, Super Pitch. Super <rire> d'ailleurs pour la première fois Netflix n'a pas dit déconnu avec l'algorithme. À la sortie ah ouais. de Notting Hill, il m'a proposé de regarder Pitch Perfect. Je hop oh, Pour une fois <rire> enfin, <rire> et, euh, du coup, euh, Mais du coup, tu sens qu'elle est, qu est en complète sécurité. Du coup, elle raconte son truc et, machin, et elle parle du coup de la petite enfance, du moment euh, du breakdown, de machin, de la reprise de la carrière, de la stratégie de carrière. Et on apprend des trucs et ça... Fin,
2: Ouais, 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 parce que moi je l'ai écouté aussi, euh, je crois le lendemain où tout... tu... Je t'ai fait écouter tout de suite, c'est hyper important <rire> J'ai écouté, voilà, j'ai envie de l'écouter très vite. Et oui, oui, il y a des trucs, il y a des parties de sa carrière, je fais, ok, comment ça se fait que j'ai jamais euh, entendu cette, cette histoire, comment ça se fait que je, je, je sais pas ça euh... Donc, là, Moment après, tout à un moment où elle parle de Scream oui en fait elle explique qu'elle a ouais. complètement en fait son en fait, en fait, implication dans mmh. Scream, enfin, enfin, dans oui. scream dès, dès, dès le départ en fait euh, moi je ne savais, savais pas du tout et puis les, les, après des on a eu le de
0: Wikipédia et en fait effectivement le fait qu'elle était intéress... elle devait faire le rôle principal parce mm -hmm. que j'avais pas trop suivi euh, machin non, oui, ouais. mais qu'en fait mais la façon dont on le parle c'est qu'elle dit quand ils ont décidé de créer un truc de prod ils ont commencé à se rapprocher des writers qu'ils aimaient bien ils ont commencé à lire tout, autant de scripts que possible créer des relationships et que c'est pour ça qu'ils se sont impliqués de tôt dans Scream mm -hmm. et que machin qu'ils ont dit bon, elle dit bon finalement on n'était pas impliqué dans la prod mais après c'est une, une production Weinstein mm -hmm. Du coup, tu dis « Wow !» Et qu'en fait, elle parle du moment où elle a réalisé que c'était plus fort pour le film qu'elle soit la première personne qui se fait tuer, mm -hmm. plutôt que le personnage principal. Mais ouais, sur la page au il y avait écrit que Wes Craven avait signé, avait accepté de faire le film parce que Drew Barrymore avait accepté de jouer le premier rôle. Mm -hmm. Alors qu'en fait, ce pas qu'elle a accepté, c'est qu'elle a lu le script, elle a dit « Je veux participer de ce film. Et ça a boosté euh, l'aura du film euh, dans l'industrie. D'ailleurs, on a le dernier à regarder, en fait. Non mais dis une nouvelle, parce non. que moi j'ai un peu l'impression que c'était *Twas* *Scream* qui faisait une faveur. En fait, c'était
2: ça. J'avais l'impression que c'était comme quand Tarantino euh, ressort des acteurs tu n'avait pas vu depuis longtemps et donne un nouveau souffle à leur mmh. carrière, tu vois. À l'époque de la sortie du film, mais même encore bon, maintenant, c'est toujours ça que j'avais en tête. Ouais, quoi, ouais. Ah, ils ont entre ils ont ressorti hein, *Drebar* et *Mort*. Et alors, alors qu'en fait l'histoire c'est tout l'inverse, quoi. Ouais, ouais. Je veux dire, du coup, il y a, il y, 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 y a pas *Scream* sans Drobare et *Mort*. Quoi et du coup je suis hyper contente maintenant de savoir cette histoire en fait. et je me dis que mon amour pour le film, pour la saga et surtout pour le premier scream
3: mm
2: -hmm. je, me, je, me, je me sens validée dans mon amour pour le film en fait non, que vu. Elle, était, elle était là dès le départ et, qu elle a, et que, voilà, que Wes Craven avait envie de le faire parce qu'elle était là bah et que ce soit dès le début du projet ça n'a et... pas
1: été dit dans ce qu'on dans, dans, dans qu a pu lire euh, quand on, on l'a vu du parce que donné, 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 on ouais, était affondant on trahit tous les articles notre
0: première passion Passion, passion, sortie, passion commune avec Marine. Il a, y, a y a eu le soundtrack de Romugette, mais Scream, c'était autre chose qu'on a vu l'avant-première en VF. On a vu l'avant-première au ciné-pathé euh, de Pigalle. De ouais, Clichy, ouais. De Clichy, pardon.
1: De ouais. Clichy, et, et après on a traversé le, le cimetière de, de Montmartre. De Montmartre.
0: <rire> et <rire> moi j'ai hurlé du début à la fin du film parce que j'avais pas vu le film dans ma vie. Et du coup, <rire> Marie était dans de même, ouais, parce qu'elle avait grandi avec des trucs comme ça et moi j'étais... Était là, okay. et le mieux dans ben le mieux, c'est que ça commence et fait euh, bonjour je sais pas quoi et c'était la putain de voix du mec qui, qui était la voix de qui était la voix de, de Clark Alors oui, c'est Clark et qui était la voix de Chandler et qui était la voix de tout le monde et qui est la voix de Spike aussi après non, je pense. Enfin, tu vois, et du coup t'es juste là putain et nous on se plaignait déjà à chaque fois que c'était lui qui faisait la voix de la pub et d'un coup la première voix il fait allo machin et, tu fais, et nous on fait oh c'est pas possible
1: déjà on capte on réalise que c'est pas embêté ce qu'on n'avait pas réalisé avant de seul ouais. euh. bon et après dès qu'il est sorti on est vite retourné le voir en anglais ouais, c'est clair ah,
2: mais bon aimes-tu les films de non je tiens euh, un <rire> à dire un espérance Godlewski, si tu nous entends un jour je t'ai prêté ma cassette de Scream et tu me l'as jamais rendue. franchement j'ai trop les boucles <rire> la VHS culte ah <rire>
0: Enfin bon, tout ça pour dire que euh, c'était complètement oui. passionnant et c'est super inspirant aussi d'écouter Drew Barrymore parler de comment. Enfin, euh, son rapport à sa carrière et c'est génial d'écouter Mike l'écouter. Enfin bon, il y a un, je sais pas, il y a un truc, cet épisode, franchement. Et vu qu'au début de l'épisode il avait fait la blague sur la France, j'ai commenté sous son post Instagram sur l'épisode en disant que j'étais en train d'écouter et en disant. Euh, euh, en tant que membre de son cult, Parisian cult following, euh, je voulais lui dire qu'on était euh, hyper. Euh, euh, heureux et reconnaissant qui viennent à Paris en fait et que nous on, habite, on était trois Parisiennes qui habitaient pas Berlin et qui venaient à Paris exprès pour le voir et que c'était le highlight de notre année et que j'allais être aussi j'étais aussi vocale pour pour dire du bien de lui que possible et je encourage souvent à avenir, je dis mais qu'il y a une petite partie de moi que ce ne soit pas des excuses pour pas venir. <rire> il y a une petite maman qui espérait que ce soit très très small. Crowd, yeah. Une toute petite crowd et que du coup euh, ce soit un souvenir, une small passionate crowd et que du coup c'est un souvenir qu'ils qu gardent jusqu'à la fin de ses jours. Et. Il a it. Il a
3: it et il answered Il a écrit Oh my god, thank you Avec clairvule et des cartes. Et moi je suis là, I <laughs> have <laughs> so much luck Anyway.
0: Non, parce que c'est tellement euh, inspirant pour moi depuis tellement de Et du coup, voilà, et du coup, hier, pour Écureuil Day, mm -hmm. je vois passer la promo de Natasha Leon qui, euh, qui est la host du dernier épisode de SML de la saison avec une petite vidéo très rigolote et je décide de la poster en me disant « Aujourd'hui, c'est Écureuil Day et donc c'est le jour de vous intéresser à des funny, à des rousses drôles, comme mm -hmm. ma mère. » Et donc, euh, la saison 1 de Rush and Doll <rire> est géniale. Et je n'ai toujours pas vu la saison 2. Mais, et j'ai quelqu'un qui me répond sur Instagram, avec qui j'ai eu très peu de contacts, mais qui m'avait déjà fait un commentaire sur Recherche des d'Espérément, un de mes grands films préférés. Donc, euh, tu vois, c'est pas n'importe qui. Et qui me dit qu'en fait, euh, elle me suit depuis la conférence. m'a m'avait vu parler à la conférence Buffy. puis après, j'étais Swifty. Et puis, m'a dit, maintenant, je veux t'aimes, Natacha Lyon. Et j'étais là, ah, new best friend <rire> et du coup je lui dis tu voudrais écouter le podcast euh, de Mike de Beglia, euh, si tu connais le systèmes de parce que je me dis c'est le genre de truc qui n'arrive pas dans le radar de tout le monde tu vois mm -hmm. et je me rappelle que ce podcast m'avait beaucoup plu et du coup quand je conseille un truc à quelqu'un que je n'ai pas entendu depuis longtemps, loin qu'est-ce que je fais je l'écoute donc je commence à écouter et donc hier j'ai écouté ce podcast et c'est un podcast qui parle en grande partie qui parle de plein de choses, qui parle notamment de la mort qui parle de la pandémie qui parle de la créativité, de la création, comme beaucoup de podcasts, hein, le podcast de de s'appelle Working It Out, et un des sujets, c'est de travailler sur des blagues, donc euh, automatiquement, la créativité fait partie du truc. mais j'ai trouvé ça, mais tellement, tellement... Ça m'a fait tellement bien. Ça m'a inspiré Bon, ça m'a terriblement donné envie de, de revoir euh, Russian and saison 1, surtout que la saison 2 est sortie entre temps et je n'ai toujours pas vu. Euh, je suis... Euh, je suis euh, transportée par cette conversation et je me, me en plus. Il y a un côté où ils se connaissent, enfin, tu vois, une fois de plus, en fait, il est, il est ami. J'ai l'impression que Mike est ami avec plein, plein de gens. Déjà, il est super pote avec Jack Antonoff depuis genre 20 ans. Parce que du coup, il a croisé, tu leur souviens, c'est sûr. Et que des trucs, étaient des, des trucs, et tu fais. En fait, tu te dis, mais ce Mike, c'est que Mike, il est pas high profile. Mais putain, comment il est... En fait, et justement, un des trucs ici, dans le truc avec Barrymore, c'est ici, t'as un article qu'il a écrit pour la clé, c'est des années, quand Don't Sick Twice est sorti, qui, était un, qui a été un critical darling, quand mm -hmm. Mindy, mais je pense que c'est jamais sorti jusqu'à chez nous, mm -hmm. qui parle d'improv, qui parle de métier, qui parle de plein de choses, c'est totalement génial comme film. Et c en même temps, c'est du feel real, c'est pas du feel good, c'est pas du feel bad, c'est du feel real, c'est ce qu'il écrit. Et, euh, et où il avait écrit un, un opé qui s'appelle « How to make it small in Hollywood ». Et c'était un truc genre, bon déjà, euh, faire quelque chose, donc déjà, euh, arrêter de réfléchir, écrire mm
3: -hmm.
0: Ensuite, euh, Embrace Failure, <rire> c'est très proche de ce que dit Taylor Swift. Et il y a quelque chose sur le fait qu'il est... Euh... Enfin, je me rappelle quand il a sorti son premier film qui était produit par Aira Glass, un, une des personnes qui a fait de la promo euh, déguisée, c'était Joss Enfin... Mm -hmm. c'est parce que c'était sortir en même temps qu'Avengers et du coup ils ont fait des fausses vidéos en mode faut pas aller voir Avengers et du coup t'avais une fausse vidéo de Justin qui disait n'allez pas voir le film de Mike de Midlia qui s'appelle machin que vous voudrez dans tel cinéma machin machin c'est des fausses euh, des fausses few de vidéos qu'ils avaient créé à l'époque ouais. donc Mike is everywhere et là jour, je sais j'ai entendu où il disait mais je crois que c'est parce qu'il disait oui tes copines tes potes avec Nancy et tout je me dis putain mais il est même pote avec Nancy quoi Enfin, tout ça pour dire que... Euh... Okay, les potes avec John Mulaney. Il était, il était à l'intervention à de John Mulaney. Il était... Enfin, euh, tu vois, tu... He's, he's everywhere. Et du coup, il est le 14 juin. Il fallait le voir. Et son nouveau spectacle s'appelle The Old Man and the Pool. Et I, franchement... I know nothing about it. Je crois que... Mais non, mais je... Je sais, je, à la fois j'ai entendu plein de blagues parce que du coup il a travaillé oui, j'ai
1: pendant... dû entendre des blagues mais il a
0: travaillé ses blagues pendant deux ans euh, dans le podcast et bah, en même surtout temps... on l'a vu en train de poser sur ses, sur ses blagues. oui oui, oui c'est ça euh... et euh, après je je sais pas exactement l'effet que ça va avoir je mmh. sais la perspective, je sais le truc je pense que c'est Très drôle qu'on ait commencé sur ce qu'on a commencé, qu'on parle de ça, parce que ça parle, ça s'appelle pas Zero Man and de Pour, il y a l'idée de la du sens de la vie, de la vie et du et du coup, et du coup automatiquement quelque chose de très existentiel. Et, euh, et c'est lui aussi qui commençait, il travaillait dessus avant la pandémie. Mais automatiquement tout ce qui se passait pendant la pandémie a dû mmh. le nourrir. Mmh.
3: Euh,
0: voilà. Et donc je suis très très excitée à l'idée de de voir Mike. Moi aussi, moi aussi. Les écureuils. Et puis du coup, s'il n'y a personne, on va pouvoir lui parler. Qu'est-ce que je lui dis On verra. <rire> I don't know. I don't know. I need
1: to figure it out. OK. Mais, euh... t'as minimum trois semaines pour, pour ça. Euh,
0: that's it. Bon, et j'aimerais bien vraiment qu'on regarde, je sais que vous avez vu, toi, as vu Marine, t'as vu la moitié de Russian Doll avec moi la saison 1. À oui, à New York. York. Mmh. Et, en plus, et du coup, parce qu'à un moment, en fait, on a besoin de regarder Russian Doll. Parce qu'il y a un truc récurrent qui est très new-yorkais dans les premiers épisodes. Et du coup, j'y pensais toute la journée dans les rues de New York. Et je disais, Marine, je ne peux pas t'en parler, il faut que tu le vois pour qu'on puisse en parler. <rire> Parce que je ne peux pas ne pas le mentionner chaque fois que je le vois dans la rue de New York. Et, mais je ne veux pas
1: te spoiler.
3: Rébénin, regarder ça, <rire>
1: <rire> anyway, j'ai tout de suite compris. <rire>
3: genre, oh yeah! Oh yeah! Mais tu
2: sais plus combien t'en as vu toi? Moi j'avais vu un épisode et c'était à un moment donné où j'avais zéro espace mental pour regarder des séries avoir, ouais. euh, avoir des infos nouvelles à un moment donné. Je me suis dit, ah oh, ouais, ouais, c'est super! Et puis en fait, après
0: j'ai. Bon, donc normalement ah, on va regarder très très vite la saison 1. Enfin, bon, sachant que l'autre truc qu'on a besoin de terriblement de regarder c'est Sunday in the Park with George, mais ça c'est encore un autre problème. Euh, ça fait
1: 4h et je commence dit... à 14h30 demain matin. C'est-à-dire que si vous la regarder Russian Doll saison 1 tonight, I'm up for that. Si on regarde quoi Russian Doll saison 1 tonight, I'm up for that.
0: <rire> ok. Parce que, alors... Du coup, on ne fait pas les... Ok, non, non, mais Russian Doll, de toute
1: façon, c'est une rousse. Voilà, ce que je veux dire, c'est Un sinon, peu fatia, mais she's my mom. Mm -hmm. <rire> Ecoute, non, parce que sinon, ça va reculer. Euh, J'ai checké tout à l'heure, je commence à 14h30, et pas à 10h comme à chaque dimanche. Donc... Okay. Russian Love Tonight! Wouhou! C'est 8 fois 30 minutes, c'est ça? Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Donc...
0: It's going to be so ça cool! Fait Moi, heures les ça fait 4h quoi! Ça fait 4h! Puis on met Netflix et yeah. tout? En plus, c'est direct sur le disque yeah. dur. Euh, sur le, le, le Lima. Ouais, mais du coup, ça vient du bon. Oui, oui. Bon, euh... j'ai mes gremlins qui me disent, c'est pas trop long, je...
1: Mais non! Allez!
2: c'était intéressant pendant tout le temps
1: c'était yes. intéressant tout le temps, tout le temps. Okay. La, la, la preuve c'est que je parle moins parce qu'il y a plein de choses donc je suis pas au courant, je suis Là, comme euh, limite spectatrice sur certaines choses et en fait il y a des moments où vous cherchez des mots et je vous dis le mot vous n'avez pas manqué à un moment donné Je n'étais pas déconnectée comme ah. la soeur et comme la soeur D'ailleurs, je n'ai ah, toujours pas réfléchi à la question et j'ai comme oublié le truc. Enfin.
0: Three characters. Yeah, yeah. I, didn't ah, even,
1: I didn't even think about it. Le truc, c'est à un moment donné tu un mot, je t'ai dit contenu. À un moment je vous ai aidé et je vous à trouver les mots qui manquaient. Donc, following
0: everything Pour terminer, une, une anecdote qui me vient de, de, lecture, de lecture conseillée par ma mère, qui est l'incroyable autobiographie de Franck Capra, que j'ai d'ailleurs dans. En anglais et que j'ai lu en français il y a un milliard d'années et que, euh, qui a influencé mon regard sur. Euh... C'est ça que je veux dire tout à l'heure, Notting Hill, je sais pas vous, mais moi ça a complètement conditionné mon regard sur la celebrity culture. C'est-à-dire que Notting Hill, vu que je l'ai vu assez jeune pour que ce soit un truc qui, chaque fois que je pense aux célébrités, je pense à Notting Hill. Vous voyez ce que je veux dire Ouais, oui. ouais, moi je pense aussi. Ouais. Ouais, enfin bon, moi j'ai un truc,
1: j'ai réfléchi là, il faut juste quelque chose. J'ai faim
0: et donc je, donc moi mon regard sur le cinéma a été complètement conditionné par cette lecture du bouquin de Franck Capra qui raconte comment il est devenu cinéaste et qui parle du fait que quand il a commencé à bosser pour Columbia qui était à l'époque un studio de merde le patron de Columbia qui était un peu euh, qui n'était pas quelqu'un qui pensait à l'art ni à quoi que ce soit dont j'ai oublié le nom à chaque fois mais qu'il avait une règle de base sur comment juger de la qualité d'un film, c'était est-ce qu'il sentait ses hémorroïdes ou pas et donc la vraie question c'est pas tes hémorroïdes, mais t'avais mal aux fesses la dernière fois parce que t'étais assise sur un truc dur. Marine, est-ce que ce coup-ci... I'm good. This C'est ah super simple <rire> <rire> Ça veut dire qu'on a été mal prudit. On c est, validé. C est, c est validé. bien. Et que j'adore le vrai vrai fait Ah, j'ai sorti mes fesses, donc il y a un problème. <rire> j'ai pas sorti mes fesses. J'ai pas menti mes fesses, il y a aucun problème narratif dans ton film. Je trouve
1: ça absolument génial. <rire> Et pas mal ça aussi, ça me... Ça, mais c'est pas un truc que je te dis tout le temps moment. Parce que moi, c'est un truc que J'ai mes genoux qui vont bien. Juste, J'ai eu mal que quand je suis allée éteindre. Le, la sonnette bon thank you guys
0: for this incredible ride listen to our Styles, listen to Head of the Heart et venez voir BioBélier avec nous si vous êtes à Paris le 14 juin euh, franchement ça c'est 34 euros la place c'est mais ça enfin je vous assure ce mec est à la tête de la de la modernité de... du monde de l'humour euh... occidental ce sera en anglais je suis pas sûre qu'il y ait des sous -titres. Et je vais vous dire il y a un comique français c'est le Laurent Sciamma, que j'ai vu deux fois parce que je le trouve très 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 drôle et bingo une de ses références Michael MacGyver, ce qui veut dire que c'est une référence pas juste pour les Américains. Tout à
1: fait.
0: Ouais, bon, si on doit Laurent rendre... <rire> au spectacle. En tout cas, euh... c'est bien ce je... Vais, je parle un peu plus de Laurent Yama d'ailleurs parce que c'est il mérite vraiment. Il est, il est, en... il est encore, je crois qu'il joue pas en ce moment, mais si vous voyez Laurent Yama traîner quelque part, allez le voir.
1: lui dire c'est bien.
0: Oui. On lui rappelle. Aussi. Yeah. Euh, en tout cas, on se retrouve fin juin, je pense, pour tourner de Paris.
1: Mm -hmm. On aura plein de choses à raconter, du coup, plein de choses. Donc euh, en route pour un 6 heures de podcast <rire> <rire> euh, facile.
0: Euh, voilà. Et donc euh, ben voilà, euh, à, dans, à dans un
1: mois et bonne pop d'ici là. Bonne pop d'ici là, bonne pop d'ici là. Salut, salut.
3: salut.
0: Euh, test, ceci est le test et le plus bas. Faut dire un truc drôle. Ah mais oui, c'est
1: quoi Ah mais oui. Ah mais oui. J'ai le truc drôle. Ah mais oui. Excusez-moi, c'est mon genou. C'est pas mon genou, c'est mon mollet qui avait. Ah mais oui.
0: La pensée que j'avais, c'est ah mais oui, je n'ai pas noté ça, mais nous pouvons aussi parler de salles françaises. On
2: peut. <rire> c'est dans le dans le champ des aussi. Oui, mais non, on peut.
0: Je pense on que peut. c'est peut-être pas mal d'être honnête sur la démarche. Ouais, de oui, dire euh, bon, voilà le bouquin machin et tout. Du coup, mmh. euh, du coup on regarde et du coup bon voilà il y a plein de soucis mais il y a des choses mais voilà mais on regarde et on regarde avec attention et du coup si vous avez des séries françaises à me conseiller
3: mmh.
0: pour qu'on vous les massacre <rire> et qu'on vous allez-y des... à vous. <rire> série, euh, voilà, et euh... Ok, Mais... donc ça, je pense que ouais. Donc, c'est là que les gens qui écoutent le pas vont faire. Mais ils n'en ont, ont jamais parlé finalement de série français
1: <rire> What is it darling? Mmh. Mmh. J'ai des douleurs dans, la... dans bon. le bas du ventre en fait. Des, des... 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 des petits coups d'électricité qui fait genre. Why are you doing that now? <rire> c'est juste euh... Alors. J'avoue mmh. que je vais aussi tester. Un bruit ça fait quand je mange.
2: <rire> ah, je, mange puis... un... ah, attends, je mange un gâteau. Attends, je un gâteau. Ça
3: fait, du... ça fait, ça un fait, peu fait vraiment bruitage de gâteau. Ah oui,
1: c'est bien parce que
0: du coup, tu le, tu le dans ton café, du coup, ça fait plus bruit, c'est ça ah, non. Trent...
2: Attends, j'ai encore du gâteau sec dans ma bouche. Test, test, gâteau mouillé.
3: <rire> oh.
2: gâteau mouillé, ça fait. <rire> <rire>
1: Oh no, wow. Alors, moi, j'ai la, la vue des, des deux qui mangent. Alors, Yann, elle s'est mis du yaourt sur les lèvres. Donc, en fait, t'as la lèvre blanche. Toi, t'as des miettes. Ça te cute. On va. C'est un de de bloopers. Je n'ai jamais essayé des bloopers.
0: C'est le contraire d'un blooper. Pas. Il a des bloopers, mais de nos jours, c'est plus des bloopers. De nos jours. Non, bah, vous quand même. <rire> Wouh okay. De nos jours de nos jours, en ces temps, <rire> compliqués, c'est quoi la phrase que tout le monde met dans tous les mails depuis deux ans <rire> En ces temps,
3: incertains, <rire> incertain, <rire> comme dirait la télé ah, that's another thing we can talk about, ok